0: O Universo dos Livros e Editora Tríada apresentam O que é o Espiritismo? de Allan Kardec Preâmbulo As pessoas que não têm do Espiritismo senão um conhecimento superficial são naturalmente levadas a fazer certas indagações, as quais um estudo completo lhes daria sem dúvida a solução. Mas o tempo e frequentemente a vontade lhes faltam para se consagrarem às observações continuadas. Quereriam, antes do empreender essa tarefa, saber ao menos do que se trata e se vale a pena dela se ocuparem. Pareceu-nos útil, pois, apresentarem um quadro restrito a resposta a algumas das questões fundamentais que nos são diariamente dirigidas. Isso será, para o leitor, uma primeira iniciação. E, para nós, tempo ganho pela dispensa de repetir constantemente a mesma coisa. O primeiro capítulo contém, sob a forma de diálogos, respostas às objeções mais comuns da parte daqueles que ignoram os primeiros fundamentos da doutrina, assim como a refutação dos principais argumentos dos seus opositores. Essa forma nos pareceu mais conveniente, porque não tem a aridez da forma dogmática. O segundo capítulo é consagrado à exposição sumária das partes da ciência prática e experimental, sobre as quais, na falta de uma instrução completa, o observador novato deve dirigir sua atenção para julgar com conhecimento de causa. É, de alguma forma, o resumo de O Livro dos Médiuns. As objeções nascem o mais frequentemente de ideias falsas que são feitas, a priori, sobre o que não se conhece. Corrigir essas ideias é antecipar-se às objeções. Tal é o objeto deste pequeno escrito. O terceiro capítulo pode ser considerado como resumo de O Livro dos Espíritos. É a solução, pela doutrina espírita, de um certo número de problemas do mais alto interesse de ordem psicológica, moral e filosófica que são colocados diariamente e aos quais nenhuma filosofia deu ainda soluções satisfatórias que se procure resolvê-los por outra teoria, e sem a chave que nos oferece o Espiritismo, e ver se há que elas são as respostas mais lógicas e que melhor satisfazem a razão. Este resumo não é somente útil para os iniciantes que poderão nele, em pouco tempo e sem muito esforço, aurir as noções mais essenciais, mas também o é para os adeptos aos quais ele fornece os meios para responder às primeiras objeções que não deixam de lhe fazer. E, de outra parte, porque aqui encontrarão reunidos, em um quadro restrito e sob o mesmo exame, os princípios que eles não devem jamais perder de vista. Para responder, desde agora e sumariamente à questão formulada no título deste opúsculo, nós diremos que... O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os Espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. Pode-se defini-lo assim. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos Espíritos, e das suas relações com o mundo corporal. Capítulo I Pequena Conferência Espírita Primeiro Diálogo O Crítico Visitante Eu vos direi, Senhor, que minha razão se recusa a admitir a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, e que disso estou persuadido. Não existem senão na imaginação. Todavia, diante da evidência, seria preciso se inclinar, e é o que farei se eu puder ter provas incontestáveis. Venho, pois, solicitar de vossa bondade a permissão para assistir somente a uma ou duas experiências para não ser indiscreto, a fim de me convencer se for possível. Allan Kardec Desde um instante, Senhor, que vossa razão se recusa a admitir o que nós consideramos fatos comprovados, é que vós acrede superior a de todas as pessoas que não compartilham de vossa opinião. Eu não duvido do vosso mérito e não teria pretensão de colocar a minha inteligência acima da vossa. Admiti, pois, que eu me engano, uma vez que é a razão que vos fala e que esteja dito tudo. Visitante, todavia, se vós chegasseis a me convencer, eu que sou conhecido como um antagonista das vossas ideias, isso seria um milagre eminentemente favorável à vossa causa. Allan Kardec, eu lamento, senhor, mas não tenho o dom dos milagres. Pensais que uma ou duas sessões bastarão para vos convencer? Isso seria com efeito um verdadeiro prodígio. Foi-me necessário mais de um ano de trabalho para eu mesmo estar convencido. O que vos prova que, se o sou, não foi por leveandade. Aliás, senhor, eu não dou sessões e parece que vos enganaste sobre o objetivo de nossas reuniões, já que nós não fazemos experiências para satisfazer a curiosidade de quem quer que seja. Visitante Não desejais, pois, fazer prosélitos? Allan Kardec, por que eu desejaria fazer de vós um prosélito se vós mesmo isso não o desejais? Eu não forço nenhuma convicção. Quando encontro pessoas sinceramente desejosas de se instruírem e que me dão a honra de solicitar-me esclarecimentos, é para mim um prazer e um dever responder-lhes no limite dos meus conhecimentos. Quanto aos antagonistas, que como vós têm convicções firmadas, eu não faço uma tentativa para os desviar, já que encontro bastante pessoas bem dispostas sem perder meu tempo com as que não o são. A convicção virá, cedo ou tarde, pela força das coisas e os mais incrédulos serão arrastados pela torrente. Alguns partidários a mais ou a menos no momento não pesam na balança. Por isso, não verei jamais zangar-me para conduzir as nossas ideias àqueles que têm tão boas razões como vós para delas se distanciarem. Visitante, haveria entretanto no meu conhecimento mais interesse do que vós o credes. Quereis-me permitir explicar-me com franqueza e me prometer não vos ofender com minhas palavras? São minhas ideias sobre o assunto e não sobre a pessoa a qual me dirijo. Posso respeitar a pessoa sem partilhar sua opinião. Allan Kardec O Espiritismo me ensinou a dar pouco valor às mesquinhas suscetibilidades do amor próprio e a não me ofender com palavras. Se vossas palavras saírem dos limites da urbanidade e das conveniências, concluirei com isso que sois um homem mal educado. Eis tudo. Quanto a mim, Prefiro deixar aos outros os erros, ao invés de os partilhar. Vede só por isso que o Espiritismo serve para alguma coisa. Eu vos disse, Senhor, não me empenho de nenhum modo em vos fazer partilhar minha opinião. Respeito a vós, se ela é sincera, como desejo que se respeite a minha. Uma vez que tratais o Espiritismo como um sonho quimérico vindo para mim, Dizei-eis a vós mesmo, eu vou ver um louco. Confessai-o francamente, isso não me melindrará. Todos os espíritas são loucos, é coisa convencionada. Pois bem, senhor, uma vez que olhais isso como uma doença mental, sentiria escrúpulo em vô a comunicar. E eu me espanto que com um tal pensamento, vós procureis adquirir uma convicção que vos colocará entre os loucos. Se estais antecipadamente persuadido de não poder ser convencido, vossa tentativa é inútil, porque não tem por objetivo senão a curiosidade. Abreviemos, pois, eu vos rogo, porque eu não teria tempo a perder em conversas sem objetivo. Visitante Podemos nos enganar, iludir-nos, sem por isso ser louco. Allan Kardec Falai claramente. Dizeis, como tantos outros, que é um capricho que tem seu tempo. Mas convireis que um capricho que em alguns anos ganhou milhões de partidários em todos os países, que conta com sábios de todas as ordens, que se propaga de preferência nas classes esclarecidas, é uma singular mania que merece algum exame. Visitante. Eu tenho minhas ideias sobre esse assunto, é verdade. Elas, porém, não são tão absolutas que eu não consinta a sacrificá-las à evidência. Eu vos disse, pois, Senhor, que tendes um certo interesse em me convencer. Eu vos confessarei que devo publicar um livro onde me proponho demonstrar, ex-professo, o que eu vejo como um erro. E como esse livro deve ter um grande alcance e atacar vivamente os espíritos, se eu chegar a ser convencido, não o publicarei. Allan Kardec Eu ficaria desolado, senhor, por vos privar do benefício de um livro que deve ter um grande alcance. Eu não tenho de resto nenhum interesse em vos impedir de fazê-lo, mas lhe desejo, ao contrário, uma grande popularidade, já que isso nos servirá de prospectos e de anúncios. Quando uma coisa é atacada... Isso desperta a atenção. Há muitas pessoas que querem ver os prós e os contras, e a crítica a faz conhecida daqueles mesmos que dela não sonhavam. É assim que a publicidade, frequentemente, sem o querer, aproveita aqueles aos quais se quer prejudicar. A questão dos espíritos, aliás, é tão palpitante de interesse, e ela espicaça a curiosidade a um tal ponto que basta mencioná-la à atenção para dar o desejo de aprofundá-la. Visitante Então, segundo vós, a crítica não serve para nada? A opinião pública não conta para nada? Allan Kardec Eu não considero a crítica como a expressão da opinião pública, mas como uma opinião individual que pode se enganar. Lede a história e vereis quantas obras-primas foram criticadas quando apareceram o que não as impediu de permanecer em obras-primas. Quando uma coisa é má, todos os elogios possíveis não a tornarão boa. Se o Espiritismo é um erro, ele cairá por si mesmo. Se é uma verdade, todas as diretrizes não farão dele uma mentira. Vosso livro será uma apreciação pessoal sob o vosso ponto de vista. A verdadeira opinião pública julgará-se a é correta. Por isso, quererão ver, e se mais tarde for reconhecido que vos enganastes, vosso livro será ridículo como aquele que se publicou recentemente contra a teoria da circulação do sangue da vacina. Mas esqueci que vós deveis tratar a questão, ex-professo, o que quer dizer que a haveis estudado sob todas as faces, que haveis visto tudo o que se pode ver, tudo o que se escreveu sobre a matéria, analisado e comparado às diversas opiniões, que vos encontrastes nas melhores condições para observar por vós mesmo que vós lhe consagrastes vossas vigílias durante anos em uma palavra, que não negligenciastes em nada para atingir a constatação da verdade. Eu devo crer que assim o é. Se sois um homem sério, porque só aquele que fez tudo isso tem o direito de dizer que fala com conhecimento de causa. Que pensariais de um homem e se erigisse em censor de uma obra literária sem conhecer literatura? De um quadro sem ter estudado pintura? É de uma lógica elementar que o crítico deva conhecer, não superficialmente, mas a fundo aquilo de que fala, sem o que sua opinião não tem valor. Para combater um cálculo, é preciso opor-lhe outro cálculo, mas para isso é preciso saber calcular. O crítico não deve se limitar a dizer que tal coisa é boa ou má. É preciso que ele justifique sua opinião por uma demonstração clara e categórica, baseada sobre os próprios princípios da arte ou da ciência. Como poderá fazê-lo se ignora esses princípios? Poderíeis apreciar as qualidades ou os defeitos de uma máquina se vós não conheceis a mecânica? Não. Pois bem, vosso julgamento sobre o Espiritismo, que não conheceis, não teria mais valor do que o que fariais sobre essa máquina. Seriais a cada instante preso em flagrante delito de ignorância, porque aqueles que o estudaram verão consequentemente que estáis fora da questão, de onde se concluirá ou que não sois um homem sério, ou que não sois de boa-fé. Em um e outro caso, vos exporeis a receber desmentidos, pouco lisonjeiros para vosso amor próprio. Visitante É precisamente para evitar esse escolho que vim vos pedir permissão para assistir a algumas experiências. Allan Kardec E pensais que isso vos bastaria para falar do Espiritismo exprofesso? mas como poderíeis compreender essas experiências e com mais forte razão julgá-las se não haveis estudado os princípios que lhe servem de base? Como poderíeis apreciar o resultado satisfatório ou não de experiências metalúrgicas, por exemplo, se não conheceis a fundo a metalurgia? Permite-me dizer-vos, senhor, que vosso projeto é absolutamente como se não sabendo nem matemática nem astronomia, fosse dizer a um desses senhores do observatório. Senhor, eu quero escrever um livro sobre astronomia, e além disso, provar que vosso sistema é falso. Mas como disso eu não sei, nem a primeira palavra, deixai-me olhar uma ou duas vezes através de vossas lunetas, e isso me bastará para conhecê-la tanto quanto vós. Não é senão, por extensão, que a palavra criticar é sinônimo de censurar. Em seu significado próprio e segundo sua etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aproveitada ou desaproveitada. Fazer crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Aquele que empreende essa tarefa deve fazê-la sem ideias preconcebidas. Mas... Se antes de abrir o livro já o condenou em seu pensamento, seu exame não pode ser imparcial. Tal é o caso da maioria daqueles que têm falado do Espiritismo. Apenas sobre o nome formaram uma opinião e fizeram como um juiz que pronunciou uma sentença sem se dar ao trabalho de examinar o processo. Disso resultou que seu julgamento ficou sem razão e, ao invés de persuadir, provocou riso. Quanto àqueles que estudaram seriamente a questão, a maioria mudou de opinião, e mais de um adversário dela tornou-se partidário, quando viu que se tratava de coisa diversa daquela em que ele acreditava. Visitante Falais do exame dos livros em geral, credes que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos sobretudo quando se trata de teorias novas que lhe seria preciso aprofundar e verificar? Igualmente, exigiria de um impressor que lesse todas as obras que saem das suas impressoras. Allan Kardec a um raciocínio tão judioso, eu não tenho nada a responder, senão que quando não se tem tempo de fazer conscientemente uma coisa, não se deve envolver-se com ela, e que é melhor não fazer, senão uma coisa bem, do que fazer dez mal. Visitante Não creais, senhor, que minha opinião esteja formada livianamente. Eu vi mesas girarem e baterem, pessoas que estavam supostamente escrevendo sob a influência de espíritos, mas eu estou convencido de que havia charlatanismo. Allan Kardec Quanto pagastes para ver isso? Visitante Nada, seguramente. Allan Kardec Então, ei charlatães de uma espécie singular e que vão reabilitar a palavra. Até o presente não se viu ainda charlatães desinteressados. Se algum brincalhão maldoso quis se divertir uma vez por acaso, segue-se que as outras pessoas sejam cúmplices da fraude? Aliás, com que objetivo se tornariam cúmplices de uma mistificação? Para divertir a sociedade, direis, eu aceito que uma vez alguém se preste a um gracejo. Mas quando um gracejo dura meses e anos, é, eu creio, o mistificador que está mistificado. É provavelmente que pelo único prazer de fazer crer em uma coisa que se sabe ser falsa, espera-se aborrecidamente horas inteiras sobre uma mesa, o prazer não valeria o trabalho. Antes de concluir pela fraude, é preciso primeiro se perguntar qual interesse se pode ter em enganar. Ora, concordareis que há posições que excluem toda suspeita de fraude, pessoas das quais só o caráter é uma garantia de probidade. Outra coisa seria se se tratasse de uma especulação, porque a atração do lucro é uma péssima conselheira. Mas admitindo-se mesmo que neste último caso um fato de manobra fraudulenta seja positivamente constatado, isso não provaria nada contra a realidade do princípio, já que se pode abusar de tudo. Do fato de que há pessoas que vendem vinhos adulterados, não se segue daí que não haveria vinho puro. O espiritismo não é mais responsável pelos que abusam desse nome e o exploram do que a ciência médica não o é pelos charlatães que vendem suas drogas, nem a religião pelos sacerdotes que abusam do seu ministério. O Espiritismo, pela sua novidade e pela sua própria natureza, devia prestar-se a abuso. Mas ele dá meios de os reconhecer, definindo claramente seu verdadeiro caráter e recusando qualquer solidariedade com aqueles que o exploram ou o desviam de seu objetivo exclusivamente moral para fazer dele um ofício, um instrumento de adivinhação ou de procuras fúteis. Desde que o próprio Espiritismo traça os limites nos quais ele se contém, precisa o que ele diz e o que não diz, o que ele pode e o que não pode, o que está ou não está em suas atribuições, o que ele aceita e o que repudia. O erro está naqueles que, não se dando ao trabalho de o estudar, julgam-nos sobre as aparências, que, por quem encontram saltimbancos usando o nome de espíritas para atrair os que passam, dirão gravemente, eis o que é o espiritismo. Sobre o que, em definitivo, recai o ridículo? Não é sobre o saltimbanco que faz o seu trabalho nem sobre o espiritismo cuja doutrina escrita desmente semelhantes assertivas, mas sobre os críticos convictos de falarem daquilo que não sabem ou de alterarem conscientemente a verdade. Aqueles que atribuem ao espiritismo que está contra a sua própria essência o fazem ou por ignorância ou deliberadamente. No primeiro caso é por leviandade, no segundo é por má-fé. Neste último caso, eles se assemelham a certos historiadores que alteram os fatos históricos no interesse de um partido ou de uma opinião. Um partido se desacredita sempre pelo emprego de semelhantes meios e falta ao seu objetivo. Notai bem, senhor, que eu não pretendo que a crítica deva necessariamente aprovar nossas ideias, mesmo depois de as ter estudado. Não censuramos de modo algum Aqueles que não pensam como nós. O que é evidente para nós pode não ser para todo mundo. Cada um julga as coisas pelo seu ponto de vista e, do fato mais positivo, todo mundo não tira as mesmas consequências. Se o pintor, por exemplo, coloca em seu quadro um cavalo branco, qualquer um poderá dizer que esse cavalo faz um mal defeito e que um preto conviria melhor. Mas seu erro será dizer que o cavalo é branco, se ele é preto. É o que faz a maioria dos nossos adversários. Em resumo, Senhor, cada um é perfeitamente livre para aprovar ou criticar os princípios do Espiritismo, para deduzir deles tais consequências boas ou más. Como lhe agrade, mas a consciência impõe um dever a todo crítico sério de não dizer ao contrário do que é. Ora, por isso, a primeira condição é de não falar daquilo que não se sabe. Visitante Retornemos, eu vos peço, às mesas moventes e falantes. Não poderia ocorrer que elas estivessem preparadas? Allan Kardec É sempre a questão da boa-fé a qual já respondi. Quando a fraude estiver provada, eu vou-la entrego. Se vós assinalardes fatos confirmados de fraude, de charlatanismo, de exploração ou de abuso de confiança, eu os entrego à vossa fustigação, vos declarando de antemão que não lhes tomarei a defesa, porque o espiritismo sério é o primeiro a repudiá-los, e mencionar os abusos é ajudar a preveni-los e prestar-lhes serviço. Mas generalizar essas acusações derramar sobre uma massa de pessoas honradas a reprovação que merecem alguns indivíduos isolados é um abuso de um outro gênero, o da calúnia. Admitindo, como vós o dizeis, que as mesas estivessem preparadas, seria preciso um mecanismo bem engenhoso para fazer executar movimentos e ruídos tão variados. Como não se conhece ainda o nome do hábil fabricante que as confecciona? No entanto, ele deveria ter uma enorme celebridade, uma vez que seus aparelhos estão espalhados nas cinco partes do mundo. É preciso convir também que seu procedimento é bem sutil, uma vez que se pode adaptar à primeira mesa encontrada sem nenhum sinal exterior. Porque desde Tertuliano, que ele também falou das mesas girantes e falantes, até o presente ninguém pôde ver o mecanismo, nem descrevê-lo, Visitante, eis o que vos engana. Um célebre cirurgião reconheceu que certas pessoas podem, pela contração de um músculo da perna, produzir um ruído parecido com o que vós atribuís à mesa, de onde ele conclui que vossos médiums se divertem às custas da credulidade. Allan Kardec, então, se é um estalido do músculo, não é a mesa que está preparada, uma vez que cada um explica essa pretendida fraude à sua maneira. Isso é prova a mais evidente de que nem uns, nem outros, conhecem a verdadeira causa. Eu respeito a ciência desse sábio cirurgião, somente que surgem algumas dificuldades na aplicação dos fatos que lhe assinala as mesas falantes. A primeira, que é singular que essa faculdade, até o presente excepcional e olhada como um caso patológico, tenha, de repente, se tornado tão comum. A segunda, que é preciso ter um bem robusta vontade de mistificar para fazer estalar seu músculo durante duas ou três horas seguidas, quando isso não produz nada além da fadiga e da dor. A terceira é que não entendo como esse músculo se corresponde com as portas e paredes nas quais as pancadas se fazem ouvir. A quarta, enfim... Que é preciso a esse músculo estalante uma propriedade bem maravilhosa para fazer mover uma pesada mesa, levantá-la, abri-la, fechá-la, mantê-la suspensa, sem ponto de apoio e, finalmente, quebrá-la na queda. Não se desconfiava que esse músculo tivesse tanta virtude. O célebre cirurgião do qual falaste estudou o fenômeno da tiptologia naqueles que o produzem? Não. Ele constatou um efeito fisiológico anormal entre alguns indivíduos que jamais se ocuparam com as mesas batedoras, tendo uma certa analogia com aquele que se produz nas mesas, e sem um exame mais amplo, concluiu com toda a autoridade da sua ciência que todos aqueles que fazem as mesas falarem devem ter a propriedade de fazer estalar seu músculo curto-peroneiro, o que não são, senão, enganadores sejam eles príncipes ou operários, façam-se pagar ou não. Ao menos estudou o fenômeno da tiptologia em todas as suas fases? Verificou-se com a ajuda desse estalido muscular, poder-se-ia produzir todos os efeitos tiptológicos? Nada mais sem isso estaria convencido da insuficiência do seu processo o que não impediu de proclamar sua descoberta em pleno instituto. Não há aqui para um sábio um julgamento bem sério? O que restou dele hoje? Eu vos confesso que se tivesse que sofrer uma intervenção cirúrgica, hesitaria muito em me confiar a esse profissional, porque temeria que ele não julgasse meu mal com mais perspicácia. Uma vez que esse julgamento é de uma das autoridades sobre as quais pareceis dever-vos apoiar para abrir uma brecha no Espiritismo, isso me tranquiliza completamente sobre a força dos outros argumentos que apresentareis, se vós não os tomardes de fontes mais autênticas. Visitante Todavia, vedes que a moda das mesas girantes já passou. Durante um tempo foi um furor, Hoje, dela não se ocupam mais. Por que isso, se é uma coisa séria? Allan Kardec Porque das mesas girantes saiu uma coisa mais séria ainda. Dela saiu toda uma ciência, toda uma doutrina filosófica, muito mais interessante para os homens que refletem. Quando estes não tinham mais nada para aprender, vendo rodar uma mesa, dela não se ocuparam mais. Para as pessoas fúteis, que não se aprofundam em nada, era um passatempo, um brinquedo e o tiveram bastante. Essas pessoas não são consideradas em ciência. O período de curiosidade teve seu tempo. O da observação lhe sucedeu. O Espiritismo, então, entrou para o domínio das pessoas sérias, que não se divertem com ele, mas que se instruem. Também as pessoas que fazem dele uma coisa séria não se prestam para nenhuma experiência de curiosidade, e menos ainda para aqueles que nela viriam com pensamentos hostis. Como elas próprias não se divertem, não procuram divertir os outros. E eu sou desse número. Visitante. Não há, todavia, senão a experiência para convencer, mesmo não tendo no início, senão um objetivo de curiosidade. Se vós não operais, senão em presença de pessoas convencidas, permite-me dizer-vos que pregais aos convertidos. Allan Kardec Uma coisa é estar convencido, outra é estar disposto a se convencer. É a estes últimos que eu me dirijo, e não aqueles que creem humilhar sua razão vindo escutar aquilo que chamam de fantasia. Com estes, eu me preocupo o menos possível. Quanto àqueles que dizem ter o desejo sincero de se esclarecer, a melhor maneira de o provar é mostrando perseverança. Se os conhece por outros sinais, além do desejo de ver uma ou duas experiências, estes querem trabalhar seriamente. A convicção não se forma senão com o tempo, por uma contínua observação feita com um cuidado particular. Os fenômenos espíritas diferem essencialmente daqueles que se apresentam nas ciências exatas. Eles não se produzem à vontade. É preciso compreendê-los quando ocorrem. É vendo-os muito e por longo tempo que se descobre uma multidão de provas que escapam ao primeiro olhar, sobretudo quando não se está familiarizado com as condições nas quais eles podem se produzir. E ainda mais quando se leva um espírito de prevenção. Para o observador assíduo e refletido, as provas são bastante. Para ele, uma palavra, um fato aparentemente insignificante, pode ser um sinal de luz, uma confirmação. Para o observador superficial e de passagem, para o simples curioso, elas nada são. Eis que eu não me presto para experiências sem resultado provável. Visitante. Mas, enfim, é preciso um começo para tudo. O iniciante, que é uma tábula rasa, que não viu nada, mas que quer se esclarecer, como pode fazê-lo se vós, para isso, não lhe dais os meios? Allan Kardec. Eu faço uma grande diferença entre o incrédulo por ignorância e o incrédulo sistemático. Quando vejo em alguém disposições favoráveis, nada me custa esclarecê-lo. Mas há pessoas em que o desejo de se instruir não é senão uma aparência. Com estes, perde-se tempo, porque se eles não encontram imediatamente o que têm o ar de procurar, e que talvez os descontentariam encontrar, o pouco que vem é insuficiente para destruir suas prevenções. É inútil lhes fornecer oportunidade, porque elas a julgam mal e a fazem objeto de zombaria. Aquele que deseja se instruir, direi, não se pode fazer um curso de espiritismo experimental como se faz um curso de física ou de química, já que não se é jamais senhor para produzir os fenômenos à vontade e que as inteligências que lhe são agentes frustram frequentemente todas as nossas previsões. O que vós poderíeis ver acidentalmente, não apresentando nenhuma continuidade, nenhuma ligação necessária, seria pouco inteligível para vós. Instruí-vos primeiro pela teoria. Lede e meditai os livros que tratam dessa ciência. Ali aprenderei seus princípios, encontrareis a descrição de todos os fenômenos. Compreenderei sua possibilidade pela explicação que é dada e pela narração de uma multidão de fatos espontâneos, dos quais podeis ter sido testemunhas sem o saber, e que vos tornarão a memória. Vós vos edificareis sobre todas as dificuldades que podem se apresentar e formareis assim uma primeira convicção moral. Então, quando se apresentarem as circunstâncias de ver e de operar por vós mesmos, compreendereis qualquer que seja a ordem pela qual os fatos se apresentem, porque nada vos será estranho. Eis, Senhor, o que aconselho a quem diz querer se instruir, e pela sua resposta é fácil de se ver se tem outra coisa além da curiosidade. Segundo o Diálogo O Cético Visitante Eu compreendo, senhor, a utilidade do estudo prévio do qual acabais de falar. Como predisposição pessoal, não sou nem pró, nem contra o espiritismo, mas o assunto por si mesmo excita ao mais alto grau meu interesse. No círculo dos meus conhecimentos encontram partidários, mas também adversários. Ouvi a esse respeito argumentos muito contraditórios, eu me proporia submeter-vos algumas das objeções que foram feitas em minha presença e que me parecem ter um certo valor, pelo menos para mim que confesso minha ignorância. Allan Kardec Ser-me-á é um prazer, senhor, responder as questões que se queira me endereçar, quando elas são feitas com sinceridade e sem prevenção, sem me iludir, entretanto, de poder resolvê-las todas. O Espiritismo é uma ciência que acaba de nascer e na qual há ainda muito a aprender. Seria, pois, muito presunçoso, pretendendo tirar todas as dificuldades. Eu não posso dizer senão daquilo que sei. O Espiritismo toca em todos os ramos da filosofia, da metafísica, da psicologia e da moral. É um campo imenso, que não se pode percorrer em algumas horas. Ora, compreendei, senhor, que me seria materialmente impossível repetir de viva voz e a cada um em particular tudo o que escrevi sobre esse assunto para uso geral. Em uma séria leitura prévia, encontrar-se há, aliás, a resposta à maioria das perguntas que vêm naturalmente ao pensamento. Ela tem a dupla vantagem de evitar as repetições inúteis e de provar um desejo sério de se instruir. Se depois disso ainda restarem dúvida ou pontos obscuros, a sua explicação torna-se mais fácil, porque se apoia sobre alguma coisa e não se perde tempo em retornar sobre os princípios mais elementares. Se o permitirdes nós nos limitaremos, pois até nova ordem há algumas questões gerais. Visitante Seja eu vos peço me chamar à ordem, se delas me afastar, Espiritismo e Espiritualismo. Eu vos perguntaria primeiro que necessidade haveria de criar as palavras novas de espírita, espiritismo para substituir as de espiritualismo, espiritualista que estão na linguagem popular e compreendidas por todo mundo, já ouvi alguém tratar essas palavras de barbarismos. Allan Kardec A palavra espiritualista, desde muito tempo, tem uma significação bem definida. É a academia que Nola dá. Espiritualista é aquele ou aquela cuja doutrina é oposta ao materialismo. Todas as religiões necessariamente estão baseadas no espiritualismo quem crê haver em nós outra coisa além da matéria é espiritualista o que não implica na crença dos Espíritos e nas suas manifestações como vós o distinguireis daquele que o crê precisar-se ia pois empregar uma perífrase e dizer é um espiritualista que crê ou não crê nos espíritos para as coisas novas é preciso palavras novas, se se quer evitar equívocos. Se eu tivesse dado à minha revista a qualificação de espiritualista, não lhe teria de modo algum especificado o objeto, porque sem faltar ao meu título, poderia não dizer uma palavra sobre os espíritos e mesmo combatê-los. Eu li, há algum tempo, em um jornal, a propósito de uma obra filosófica um artigo onde se dizia que o autor o havia escrito sob o ponto de vista espiritualista. Ora, os partidários dos Espíritos ficariam singularmente desapontados se na confiança dessa indicação tivessem acreditado nela e encontrar a menor concordância com suas ideias. Portanto, se adotei as palavras espírita e espiritismo, é porque elas exprimem sem equívoco as ideias relativas aos espíritos. Todo espírita é necessariamente espiritualista, sem que todos os espiritualistas sejam espíritas. Fossem os espíritos uma quimera e seria ainda útil existir em termos especiais para aquilo que lhes concerne porque são necessárias palavras para as ideias falsas como para as ideias verdadeiras. Essas palavras não são, aliás, mais bárbaras que todas aquelas que as ciências, as artes e a indústria criam cada dia. Elas não o são, seguramente, mais que as que Cal imaginou para sua nomenclatura das faculdades, tais como sacré combativité, alimentivité, affectionivité. Há pessoas que, por espírito de contradição, criticam tudo que não provém delas e desejam aparentar oposição. Aqueles que levantam tão miseráveis contestações capciosas não provam senão uma coisa, a pequenez de suas ideias. Prender-se a semelhantes bagatelas é provar que se tem pouco de boas razões. Espiritualismo, espiritualista, são as palavras inglesas empregadas nos Estados Unidos desde o início das manifestações. Dela se serviu primeiro por algum tempo na França. Mas desde que apareceram as palavras espírita e espiritismo, compreendeu-se tão bem sua utilidade que foram imediatamente aceitas pelo público. Hoje, o uso delas é de tal modo consagrado que os próprios adversários, os que primeiro as apregoaram de barbarismo, não pregam outras. Os sermões e as pastorais que fulminam contra o espiritismo e os espíritas não poderiam, sem confundir as ideias, lançar anátema sobre o espiritualismo e os espiritualistas. Bárbaras ou não, essas palavras doravante passaram para a linguagem popular e em todas as línguas da Europa. Só elas são empregadas em todas as publicações, pró ou contra, feitas em todos os países. Elas formaram o sustentáculo da nomenclatura da nova ciência. Para exprimir os fenômenos especiais dessa ciência, foram precisos termos especiais. O espiritismo tem, de hoje em diante, sua nomenclatura como a química tem a sua. As palavras espiritualismo e espiritualista, aplicadas às manifestações dos espíritos, não são mais empregadas hoje, senão pelos adeptos da escola dita americana. Dissidências Visitante Essa diversidade na crença do que chamais uma ciência me parece ser a sua condenação. Se essa ciência repousasse sobre fatos positivos, não deveria ser a mesma na América como na Europa? Allan Kardec A isso eu responderei primeiro que essa diferença está mais na forma que no fundo. Ela não consiste na realidade, senão na maneira de encarar alguns pontos da doutrina, mas não constitui um antagonismo radical nos princípios, como afetam em dizer nossos adversários, sem haverem estudado a questão. Mas dizei-me qual é a ciência que em seu início não suscitou dissidências, até que seus princípios estivessem claramente estabelecidos? Não existem dissidências ainda hoje nas ciências melhor constituídas? Todos os sábios estão de acordo sobre o mesmo princípio? Não tem ele seus sistemas particulares? As sessões do Instituto apresentam sempre o quadro de um entendimento perfeito e cordial? Em medicina não há escola de Paris e a de Montpellier? Cada descoberta em uma ciência não é a ocasião de um cisma entre os que querem avançar e os que querem manter-se atrás? No que concerne ao Espiritismo, não é natural que na aparição dos primeiros fenômenos, quando se ignoravam as leis que os regiam, cada um tenha dado seu sistema particular ou os examinado à sua maneira? Em que se tornaram todos esses sistemas primitivos isolados? Eles ruíram diante de uma observação mais completa dos fatos. Alguns anos bastaram para estabelecer a unidade grandiosa que prevalece hoje na doutrina e que reúne a imensa maioria dos adeptos, salvo algumas individualidades, que aqui, como em todas as coisas, se agarram às ideias primitivas e morrem com elas. Qual a ciência? qual a doutrina filosófica ou religiosa que oferece um semelhante exemplo? O Espiritismo jamais apresentou a centésima parte das divisões que afligiram a Igreja durante vários séculos e que a dividem ainda hoje. É verdadeiramente curioso ver as periolidades às quais se fixam os adversários do Espiritismo. Isso não indica a falta de razões sérias? Se as tivessem, eles não deixariam de as apresentar que lhes opõe? Zombarias, negações, calúnias, mas argumentos peremptórios? Nenhum. A prova de que não encontraram o um lado vulnerável é que nada detém sua marcha ascendente e que depois de dez anos ele conta mais adeptos do que jamais o contou nenhuma seita depois de um século. Esse é um fato tirado da experiência e reconhecido pelos próprios adversários, para o arruinar, não basta dizer, isso não existe, isso é um absurdo. Precisar-se-ia provar categoricamente que os fenômenos não existem e não podem existir. E é isso que ninguém fez. Fenômenos espíritas simulados Visitante não se provou que, fora do espiritismo, poder-se ia produzir esses mesmos fenômenos? Pode-se concluir daí que eles não têm a origem que lhe atribuem os espíritas. Allan Kardec Do fato de se poder imitar uma coisa, não se segue que ela não existe. Que diríeis da lógica daquele que pretendesse que porque se faz vinho da champanhe com água de celtz Todo vinho de champanhe não é senão de água de Celtics? É privilégio de todas as coisas que têm ressonâncias produzir falsificações. Os prestidigitadores pensaram que o nome do Espiritismo, devido à sua popularidade e às controvérsias às quais era objeto, poderia ser bom para explorar e para atrair a multidão. Simularam mais ou menos, grosseiramente, alguns fenômenos mediúnicos, como recentemente simularam a clarividência sonambúlica. E todos os escarnecedores, aplaudindo, exclamaram — Eis o que é o Espiritismo! Quando a engenhosa produção dos espectros apareceu em cena, não proclamaram por toda a parte que era seu golpe de misericórdia? Antes de pronunciarem uma sentença tão positiva, deveriam refletir que as assertivas de um escamoteador não são palavras do Evangelho e se assegurarem de que haveria identidade real entre a imitação e a coisa imitada. Ninguém compra um brilhante sem antes se assegurar de que não é uma imitação. Um estudo não muito sério os teria convencido de que os fenômenos espíritas se apresentam em outras condições e teriam sabido, além disso, que os espíritas não se ocupam nem em fazer aparecer espectros, nem em adivinhações. Só a malevolência e uma notável má-fé puderam assemelhar o espiritismo à magia e à feitiçaria, uma vez que ele repudia o objetivo, as práticas, fórmulas e as palavras místicas. Há mesmo os que não temem comparar as reuniões espíritas às assembleias do sabá, onde se espera a hora fatal de meia-noite para fazer aparecerem os fantasmas. Um espírita, meu amigo, encontrava-se um dia em uma representação de Macbeth ao lado de um jornalista que não conhecia. Quando chegou à cena das feitiçarias, ele ouviu este último dizer ao seu vizinho. — Olha, vamos assistir a uma sessão de espiritismo. — É justamente isso que preciso para meu próximo artigo. — Eu vou saber como as coisas se passam. Se houvesse aqui um desses loucos, eu lhe perguntaria se ele se reconhece nesse quadro. Eu sou um desses loucos, disse-lhe o espírita, e posso vos certificar que não me reconheço inteiramente, porque, embora já tenha assistido a centenas de reuniões espíritas, jamais vi nelas nada semelhante. Se é aqui onde vim desaurir informações para vosso artigo, ele não se distinguirá pela verdade." Muitos críticos não têm base mais séria. Sobre quem cai o ridículo, se não sobre aqueles que se adiantam estovadamente? Quanto ao espiritismo, seu crédito, longe de sofrer com isso, tem aumentado pela ressonância que todas essas manobras lhe deram, chamando a atenção de uma multidão de pessoas que dele não haviam ouvido falar, provocando seu exame e aumentando o número de adeptos porque se reconheceu que, ao invés de uma brincadeira, ele era uma coisa séria. Impotência dos detratores Visitante Eu concordo que, entre os detratores do Espiritismo, há pessoas inconsequentes, como essa de que acabais de falar. Mas ao lado destas, não há homens de um valor real e cuja opinião é de um certo peso? Allan Kardec Eu não o contesto de modo algum. A isso respondo que o Espiritismo conta também em suas fileiras com um bom número de homens de um valor não menos real. Eu digo mais, que a imensa maioria dos Espíritas se compõe de homens inteligentes e estudiosos. Só a má fé poder dizer que eles são recrutados entre os incautos e os ignorantes. Um fato peremptório responde, aliás, a essa objeção. É que, malgrado seu saber ou sua posição oficial, ninguém conseguiu deter a marcha do Espiritismo. Todavia, não há entre eles um só, desde o mais medíocre folhetinista, que não esteja se vangloriando de lhe vibrar o golpe mortal. Todos, sem exceção, ajudaram sem o querer a vulgarizá-lo. Uma ideia que resiste a tantos esforços, que avança sem tropeço através da fúria dos golpes que lhe dão, não prova sua força e a profundidade de suas raízes? Esse fenômeno não merece a atenção dos pensadores sérios? Outros também se dizem hoje que ele deve ter alguma coisa, que pode ser um desses grandes e irresistíveis movimentos que, de tempos em tempos, comovem as sociedades para transformá-las. Assim o foi sempre, com todas as ideias novas chamadas a revolucionarem o mundo. Elas encontraram obstáculos, porque têm que lutar contra os interesses, os preconceitos, os abusos que elas vêm derrubar. Mas como estão nos desígnios de Deus para cumprir a lei do progresso da humanidade, quando a hora é chegada, nada saberia detê-las. É a prova de que elas são a expressão da verdade. Essa impotência dos adversários do espiritismo prova primeiro, como eu disse, a ausência de boas razões, uma vez que aqueles que se lhe opõem não convencem. Ela, porém, se prende a uma outra causa que frusta todas as suas combinações. Espantam-se com o seu progresso, malgrado tudo o que fazem para detê-lo. Ninguém lhe encontra a causa, porque a procuram onde ela não está. Uns a veem na força do diabo, se mostraria assim mais forte que eles, e mesmo que Deus, outros, no desenvolvimento da loucura humana. O erro de todos é crer que a fonte do Espiritismo é única e que repousa sobre a opinião de um homem. Daí, a ideia de que arruinando a opinião desse homem, arruinarão o Espiritismo. Eles procuram essa fonte sobre a Terra enquanto ela está no espaço. Ela não está num lugar determinado, está por toda a parte, porque os Espíritos se manifestam por toda a parte, em todos os países, no Palácio como na Choupana. A verdadeira causa está, pois, na própria natureza do Espiritismo, que não recebe seu impulso de uma pessoa só, mas que permite a cada um receber diretamente comunicações dos Espíritos e se assegurar assim da realidade dos fatos. Como persuadir a milhões de indivíduos que tudo isso não é senão malabarismo, charlatanismo, destreza, quando são eles mesmos que obtêm esses resultados sem o concurso de ninguém? Se lhes fará crer que são seus próprios companheiros que fazem charlatanismo e escamoteação só para eles? Essa universalidade das manifestações dos Espíritos que vem a todos os pontos do globo, vem dar um desmentido aos detratores e confirmar os princípios da doutrina. É uma força que não pode ser compreendida por aqueles que não conhecem o mundo invisível, da mesma forma que aqueles que não conhecem a lei da eletricidade não podem compreender a rapidez da transmissão de um telegrama. É contra essa força que vem se quebrar todas as negações, porque é como se se dissesse às pessoas que recebem os raios do sol que o sol não existe. A abstração feita das qualidades da doutrina que satisfaz mais do que aquelas que se lhe opõem. Aí está a causa dos fracassos daqueles que tentam deter-lhe a marcha. Para terem sucesso, seria preciso que encontrassem um meio de impedir os espíritos de se manifestarem. Eis porque os espíritas tomam tão pouco cuidado com as suas manobras. Eles têm a experiência e a autoridade dos fatos. Música O maravilhoso e o sobrenatural Visitante O Espiritismo, evidentemente, tende a reviver as crenças fundadas sobre o maravilhoso e o sobrenatural. Ora, no nosso século de positivismo, isso me parece difícil, porque é recomendar superstições e erros populares já julgados pela razão. Allan Kardec uma ideia não é supersticiosa, senão porque ela é falsa. Ela cessa de sê-lo desde o momento em que é reconhecida verdadeira. A questão, pois, é saber se há ou não manifestações de espíritos. Ora, vós não podeis taxar a coisa de supersticiosa visto que não vez provado que ela não existe. Direis, minha razão as recusa, mas todos aqueles que nelas creem e que não são tolos invocam também sua razão e mais, invocam os fatos. Qual das tuas razões deve prevalecer? O grande juiz aqui é o futuro, como o foi em todas as questões científicas e industriais taxadas de absurdas e impossíveis em sua origem. Vós julgais a priori segundo vossa opinião, nós não julgamos, senão, depois de ter visto e observado durante muito tempo. Acrescentamos que o Espiritismo esclarecido como o é hoje, tende, ao contrário, a destruir as ideias supersticiosas porque ele mostra aquilo que há de verdadeiro e de falso nas crenças populares e tudo aquilo que a ignorância e os preconceitos nela introduziram de absurdo. Eu vou mais longe e digo que é precisamente o positivismo do século que faz aceitar o espiritismo e a ele é que deve sua rápida propagação, e não como alguns o pretendem, a uma recrudescência do amor ao maravilhoso e ao sobrenatural. O sobrenatural desaparece diante da luz da ciência, da filosofia e da razão, como os deuses do paganismo desapareceram diante da luz do cristianismo. O sobrenatural é o que está fora das leis da natureza. O positivismo não admite nada fora dessas leis, mas as conhece todas? Em todos os tempos, os fenômenos cuja causa era desconhecida foram reputados sobrenaturais. Cada nova lei descoberta pela ciência recuou os limites do sobrenatural. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma lei segundo a qual a conversação com o Espírito de um morto repousa sobre uma lei tão natural como aquela que permite à eletricidade estabelecer contato entre dois indivíduos a 500 léguas de distância, e assim todos os outros fenômenos espíritas. O Espiritismo repudia, no que lhe concerne, todo efeito maravilhoso, quer dizer fora das leis da natureza. Ele não faz nem milagres, nem prodígios, mas explica, em virtude de uma lei, certos efeitos reputados até hoje como milagres e prodígios, e por isso mesmo demonstra sua possibilidade. Amplia, assim, o domínio da ciência, e é nisso que ele próprio é uma ciência. Mas a descoberta dessa nova lei, ocasionando consequências morais, a codificação dessas consequências faz dele uma doutrina filosófica. Neste último ponto de vista, ele responde às aspirações do homem, no que diz respeito ao futuro, sobre bases positivas e racionais, e é por isso que ele convém ao espírito positivista do século. É o que vós compreendereis quando vos derdes ao trabalho de estudá-lo. Oposição da ciência. Visitante, vós dizeis que vos apoiais sobre fatos, mas se vos opõem a opinião dos sábios que os contestam ou que os explicam de maneira diversa da vossa, porque eles não encamparam o fenômeno das mesas girantes? Se eles tivessem visto nelas alguma coisa de sério, não teriam, me parece, negligenciado de fatos tão extraordinários e ainda menos de os repelir com desdém, ao passo que eles estão todos contra vós. Os sábios não são o farol das nações e seu dever não é de espalhar a luz? Por que quereríeis que eles a tivessem abafado quando se lhes apresentava uma tão bela ocasião de revelar ao mundo uma força nova? Allan Kardec Acabais de traçar o dever dos sábios de um modo admirável. Pena que o tenham olvidado em mais de uma circunstância. Mas antes de responder a esta judiciosa observação, eu devo revelar um erro grave que vós haveis cometido, dizendo que todos os sábios estão contra nós. Como já disse, é precisamente na classe esclarecida que o Espiritismo faz mais prosélitos, e isso em todos os países do mundo. Eles se contam em grande número entre os médicos de todas as nações e são homens de ciência. Os magistrados, os professores, os artistas, os homens de letras, os oficiais, os altos funcionários, os grandes dignatários, os eclesiásticos, que se aliam sob sua bandeira, todos são pessoas às quais não se pode recusar uma certa dose de luz. Não há sábio senão na ciência oficial e nos corpos constituídos? do fato de o Espiritismo não ter ainda direito de cidadania na ciência oficial, é motivo para condená-lo? Se a ciência não tivesse jamais se enganado, aqui sua opinião poderia pesar na balança. Infelizmente, a experiência prova o contrário. Não foram rejeitados como quimeras uma multidão de descobertas que mais tarde ilustraram a memória de seus autores? Não foi a um relatório de nosso primeiro corpo de sábios que deve a França ter sido privada da iniciativa do vapor? Quando Fulton veio ao campo de Bolonha apresentar seu sistema a Napoleão I, que o recomendou ao exame imediato do Instituto, este não concluiu que esse sistema era um sonho impraticável e não tinha tempo para que com ele se ocupar? É preciso concluir que os membros do Instituto são ignorantes? Isso justifica os epítetos triviais e de mau gosto que certas pessoas se comprazem em lhes prodigalizar? Seguramente que não. Não há pessoa sensata que não renda justiça ao seu eminente saber, embora reconhecendo que eles não são infalíveis e que, assim, seu julgamento não é o de última instância, sobretudo em fatos de ideias novas. Visitante Eu admito perfeitamente que eles não são infalíveis, mas não é menos verdadeiro que, em razão do seu saber, sua opinião tem algum valor, e se os tivésseis convosco, isso daria um grande peso ao vosso sistema. Allan Kardec Vós admitis também que cada um não é bom juiz senão naquilo que é da sua competência. Se quereis construir uma casa, procurais um músico? Se estivesses doente, vos farias cuidar por um arquiteto? Se tivesses um processo, procurarias a opinião de um dançarino? Enfim, se se trata de uma questão de teologia, a fareis resolver por um químico ou um astrônomo? Não, cada um em seu trabalho. As ciências vulgares repousam sobre as propriedades da matéria que se pode manipular à vontade, e os fenômenos que ela produz têm por agentes as forças materiais. Os do Espiritismo têm por agentes inteligências independentes, que têm seu livre-arbítrio e não estão submetidas aos nossos caprichos. Eles escapam, assim, aos nossos procedimentos de laboratório e aos nossos cálculos, e desde então não são mais da alçada da ciência propriamente dita. A ciência, pois, enganou-se quando quis experimentar os espíritos como uma pilha voltaica. Ela fracassou, e assim deveria sê-lo porque usou uma analogia que não existe. Depois, sem ir mais longe, ela concluiu pela negativa. Julgamento temerário que o tempo se encarrega todos os dias de reformar como reformou muitos outros, e aqueles que o tiveram pronunciado passarão pela vergonha de se inscreverem muito levianamente por falsearem contra o poder infinito do Criador. As corporações científicas não têm, e não terão jamais, que se pronunciar sobre a questão. Ela não é mais da sua alçada que a de decretar se Deus existe ou não. Portanto, é um erro fazer delas juízes. O Espiritismo é uma questão de crença pessoal que não pode depender do voto de uma Assembleia, porque esse voto, mesmo favorável, não pode forçar as convicções. Quando a opinião pública estiver formada a esse respeito, os sábios, como indivíduos, a aceitarão e suportarão a força das coisas. Deixai passar uma geração, e com ela, preconceitos do amor próprio em que se obstina e vereis que ocorrerá com o espiritismo como ocorreu com tantas outras verdades antes combatidas e que agora seria ridículo pô-las em dúvidas hoje são aos crentes que se chama de loucos amanhã serão todos os que não creiam da mesma forma como se chamou de loucos outrora aqueles que criam que a terra girava mas todos os sábios não julgaram da mesma forma, e por sábios eu entendo os homens de estudo e de ciência, com ou sem título oficial. Muitos fizeram o seguinte raciocínio. Não há efeito sem causa, e os mais vulgares efeitos podem conduzir ao caminho dos maiores problemas. Se Newton tivesse desprezado a queda de uma maçã, se Galvani tivesse menosprezado sua criada tratando-a de louca e visionária quando ela lhe falou das rãs que dançavam no prato, talvez estivessem ainda por serem descobertas a admirável lei da gravitação universal e as fecundas propriedades da pilha. O fenômeno que se designa sob o nome burlesco de dança das mesas não é mais ridículo que o da dança das rãs e talvez encerre também um desses segredos que revolucionam a humanidade quando se tem sua chave. Disseram ainda, por outro lado, uma vez que tantas pessoas deles se ocupam, uma vez que homens sérios deles fizeram um estudo, é preciso que haja aí alguma coisa. Uma ilusão, se se quer, não pode ter caráter de generalidade. Ela pode seduzir um círculo, uma comunidade, mas não o mundo todo. Guardemo-nos, pois, de negar a possibilidade do que não compreendemos sob pena de receber, cedo ou tarde, um desmentido que não fará o elogio da nossa perspicácia. Visitante Muito bem, eis um sábio que raciocina com sabedoria e prudência, e sem ser sábio penso como ele, mas anotai que não afirma nada, ele duvida. Ora, Sobre o que basear a crença na existência dos espíritos e, sobretudo, na possibilidade de comunicação com eles? Allan Kardec Essa crença se apoia sobre o raciocínio e sobre os fatos. Eu mesmo não a adotei, senão depois de um maduro exame. Tendo adquirido nos estudos das ciências exatas o hábito das coisas positivas, eu sondei Percurtei essa nova ciência em seus detalhes mais ocultos. Eu quis conhecer tudo, porque não aceito uma ideia, senão quando lhe conheço o porquê e o como. Eis o raciocínio que me fez um sábio médico, outrora incrédulo e hoje adepto fervoroso. Disse que os seres invisíveis se comunicam, e por que não? Antes da invenção do microscópio, suponha se a existência desses bilhões de animálculos que causam tantos prejuízos na economia? Onde está a impossibilidade material de que haja no espaço seres que escapam aos nossos sentidos? Teríamos por acaso a ridícula pretensão de tudo saber e de dizer a Deus que Ele nada mais nos pode ensinar? Se esses seres invisíveis que nos cercam são inteligentes que não se comunicariam conosco? Se eles estão em relação com os homens, devem desempenhar um papel na vida, nos acontecimentos. Quem sabe? Pode ser uma das forças da natureza, uma dessas forças ocultas que não supunhamos existir. Que novo horizonte se abriria ao pensamento! Que vasto campo de observação! A descoberta do mundo dos seres invisíveis seria diversa da dos infinitamente pequenos. Isso seria mais que uma descoberta, seria uma revolução nas ideias. Que luz pode dela jorrar? Quantas coisas misteriosas seriam explicadas? Aqueles que creem nisso são ridicularizados. Mas o que isso prova? Não ocorreu o mesmo com todas as grandes descobertas? Cristóvão Colombo não foi repelido, coberto de desgostos e tratado como insensato? Essas ideias, disse, são tão estranhas que nelas não se pode crer. Mas aquele que tivesse dito há somente meio século que em alguns minutos poder-se ia corresponder de uma parte à outra do mundo, que em algumas horas atravessar-se-ia a França, que com o vapor de um pouco de água fervente um navio avançaria contra o vento, que se tiraria da água os meios de se iluminar e aquecer, que tivesse proposto iluminar toda Paris em um instante com um só reservatório de uma substância invisível, teria sido caçoado. É, pois, uma coisa mais prodigiosa que o espaço seja povoado por seres pensantes, que depois de terem vivido sobre a terra Deixaram seus envoltórios materiais? Não se encontra nesse fato a explicação de uma multidão de crenças que remontam à mais alta antiguidade? Semelhantes coisas bem que valem a pena serem aprofundadas. Eis as reflexões de um sábio, mas de um sábio sem pretensão, e que também o são de uma multidão de homens esclarecidos, que viram, não superficialmente, com prevenção, e estudaram seriamente, sem tomarem partido, mas que tiveram a modéstia de não dizer. Eu não compreendo, portanto isso não é verdade. Sua convicção formou-se pela observação e pelo raciocínio. Se essas ideias fossem quiméricas, pensais que todos esses homens de elite as teriam adotado? Que tivessem estado muito tempo vítima de uma ilusão? Não há, pois, impossibilidade material a existência de seres invisíveis para nós e povoando o espaço. E só essa consideração deveria levar a uma maior circunspecção. Há pouco tempo, quem poderia pensar que uma gota de água límpida poderia encerrar milhares de seres de uma pequenez que confunde nossa imaginação? Ora... Eu digo que era mais difícil a razão conceber seres de uma tal pequenez, providos de todos os nossos órgãos e funcionando como nós, que admitir aqueles que nós nomeamos espíritos. Visitante Sem dúvida, mas do fato de uma coisa ser possível, não se segue que ela exista. Allan Kardec De acordo. Mas convireis que já é uma grande coisa desde que ela não é impossível, porque não tem nada que repugne a razão. Resta, pois, constatá-la pela observação dos fatos. Essa observação não é nova. A história, tanto sacra como profana, prova a antiguidade e a universalidade dessa crença, que se perpetuou através de todas as vicissitudes do mundo, e se encontra entre os povos mais selvagens, no estado de ideias inatas e intuitivas, gravadas no pensamento como a do ser supremo e da existência futura. O Espiritismo, portanto, não é criação moderna. Muito longe disso. Tudo prova que os antigos o conheciam tão bem e talvez melhor do que nós. Somente ele não foi ensinado se não com precauções misteriosas que o tornaram inacessível ao vulgo, deixado propositadamente na difícil situação supersticiosa. Quanto aos fatos, eles são de duas naturezas, espontâneos e provocados. Entre os primeiros, é preciso situar as visões e aparições, que são muito frequentes, os ruídos, barulhos e movimentação de objetos sem causa material e uma multidão de efeitos insólitos que se considerava como sobrenaturais e que hoje nos parecem muito simples porque para nós não há nada de sobrenatural uma vez que tudo se esconde nas leis imutáveis da natureza os fatos provocados são aqueles que se obtêm por intermédio dos médiuns Falsas explicações dos fenômenos Alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, superexcitação cerebral, estado sonambúlico dos médiums. Visitante É contra os fenômenos provocados que se exerce, sobretudo, a crítica. Coloquemos de lado toda a suposição de charlatanismo e admitamos uma inteira boa-fé. Não se poderia pensar que eles próprios são joguetes de uma alucinação? Allan Kardec Não é do meu conhecimento que se tem ainda explicado claramente o mecanismo da alucinação. Tal como é entendida, é todavia um efeito muito singular e digno de estudo. Como, pois, aqueles que através dela pretendem explicar os fenômenos espíritas não podem explicitar sua explicação? Aliás, há fatos que escapam a essa hipótese. Quando uma mesa ou um outro objeto se move, se eleva ou bate, quando ela passeia à vontade num quarto sem o contato de alguém, quando ela se desprende do solo e se sustém no espaço, sem ponto de apoio, enfim, quando ela se quebra caindo, certamente isso não é uma alucinação. Supondo-se que o médium, por um efeito de sua imaginação, creia ver o que não existe, é provável que todo um grupo esteja tomado da mesma vertigem, que se repita por todos os lados em todos os países? A alucinação, nesse caso, seria mais prodigiosa que o fato. Visitante Admitindo-se a realidade do fenômeno das mesas girantes e batedoras, não é mais racional atribuí-lo à ação de um fluido qualquer, o fluido magnético, por exemplo? Allan Kardec Tal foi o primeiro pensamento e eu o tive como tantos outros. Se os efeitos tivessem se limitado aos efeitos materiais, ninguém duvida que poder se ia explicar assim. Mas quando esses movimentos e golpes deram provas de inteligência, quando se reconheceu que respondiam ao pensamento com inteira liberdade, tirou-se esta consequência. Se todo efeito tem causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. É isso o efeito de um fluido. A menos que se diga que esse fluido é inteligente? Quando vedes o manipulador do telégrafo fazer os sinais que transmitem o pensamento, Sabeis bem que não são esses braços de madeira ou de ferro que são inteligentes, mas dizeis que uma inteligência os faz mover. Ocorre o mesmo com a mesa. Há, sim ou não, efeitos inteligentes? Esta é a questão. Aqueles que a contestam são pessoas que não puderam ver tudo e se apressam em concluir segundo suas próprias ideias e sobre uma observação superficial. Visitante. A isso responde-se que se há um efeito inteligente, ele não é outra coisa senão a própria inteligência, seja do médium, seja do interrogante, seja dos assistentes, porque disse a resposta está sempre no pensamento de alguém. Allan Kardec. Isso é ainda um erro, consequente de uma falsa observação. Se aqueles que assim pensam tivessem se dado ao trabalho de estudar o fenômeno em todas as suas fases, teriam a cada passo reconhecido a independência absoluta da inteligência que se manifesta. Como essa tese poderia se conciliar com respostas que estão fora da capacidade intelectual e de instrumentação do médium, que contradizem suas ideias, seus desejos, suas opiniões ou que confundem completamente as previsões dos assistentes, de médiums que escrevem em um idioma que não conhecem, ou em seu próprio idioma, quando eles não sabem nem ler nem escrever? Essa opinião à primeira vista não tem nada de racional. Eu convenho, porém, ela é desmentida pelos fatos de tal modo numerosos e concludentes dos quais não é mais possível duvidar. De resto... Admitindo-se mesmo essa teoria, o fenômeno, longe de ser simplificado, seria bem mais prodigioso. Ora, o pensamento se refletiria sobre uma superfície como a luz, o som e o calor? Na verdade, haveria nisso motivo para exercer a sagacidade da ciência. Aliás, o que se adicionaria ainda ao maravilhoso é que sobre 20 pessoas reunidas, Seria precisamente o pensamento de tal ou tal que seria refletido, e não o pensamento de tal outra. Um semelhante sistema é insustentável. É verdadeiramente curioso ver os contraditores se esforçarem em procurar causas cem vezes mais extraordinárias e difíceis de compreender do que as que se lhes fornece. Visitante não se poderia admitir, segundo a opinião de alguns, que o médium está em um estado de crise e goze de uma lucidez que lhe dá uma percepção sonambúlica, uma espécie de dupla vista, que explicaria a extensão momentânea das faculdades intelectuais? Por que diz-se as comunicações obtidas pelo médium não ultrapassam a importância daqueles que se obtêm pelos sonâmbulos? Allan Kardec é isso ainda um desses sistemas que não suporta um exame aprofundado. O médium não está em crise nem em sono, mas perfeitamente desperto, agindo e pensando como todo mundo, sem nada ter de extraordinário. Certos efeitos particulares puderam dar lugar a esse equívoco, mas qualquer um que não se limite a julgar as coisas por um único aspecto reconhecerá sem esforço que o médium é dotado de uma faculdade particular que não permite confundi-lo com o sonâmbulo. E a completa independência do seu pensamento é provada por fatos da máxima evidência. A abstração feita das comunicações escritas, qual é o sonâmbulo que faz brotar um pensamento de um corpo inerte? Que produziu aparições visíveis e mesmo tangíveis? que pode manter um corpo pesado no espaço sem ponto de apoio? Foi por um efeito sonambúlico que um médio desenhou um dia, para mim, em presença de 20 testemunhas, o retrato de uma jovem que morreu 18 meses antes e que jamais havia conhecido. Retrato reconhecido pelo pai presente à sessão? É por um efeito sonambúlico que uma mesa responde com precisão às questões propostas mesmo mentalmente? — Seguramente, se se admite que o médium esteja em um estado magnético, me parece difícil crer-se que a mesa seja sonâmbula. Disse ainda que os médiums não falam claramente senão de coisas conhecidas. Como explicar o fato seguinte sem outros do mesmo gênero? Um de meus amigos, muito bom médium, escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que lhe havia perdido de vista há quinze anos Estava ainda neste mundo. Sim, ela vive ainda, respondeu-lhe. Ela mora em Paris, a rua tal, número tal. Ele vai e encontra a pessoa no endereço indicado. É isso, ilusão? Seu pensamento poderia tanto menos sugerir-lhe essa resposta, pois em razão da idade da pessoa, havia toda a possibilidade de que ela não existisse mais. Se em certos casos... Viram-se respostas concordarem com o pensamento? É racional concluir daí que isso seja uma lei geral? Nisso, como em todas as coisas, os julgamentos precipitados são sempre perigosos, porque podem estar enfraquecidos pela não observação dos fatos. Os incrédulos não podem ver para se convencerem. Visitante São os fatos positivos que os incrédulos querem ver, que eles pedem, e na maioria das vezes não se pode lhes fornecer. Se todo mundo pudesse testemunhar esses fatos, a dúvida não seria mais permitida. Como ocorre, pois, que tanta gente nada tenha podido ver, malgrado sua boa vontade? Se os contesta dizendo faltar-lhes fé, a isso respondem com razão que não podem ter uma fé antecipada e que sequer que eles creiam, é preciso dar-lhes os meios de crerem. Allan Kardec A razão é bem simples. Eles querem os fatos sob seu comando e os espíritos não obedecem a ele. É preciso esperar sua boa vontade. Não basta, pois, dizer Mostre-me tal fato e eu crerei. É preciso ter vontade e perseverança. Deixar os fatos se produzirem espontaneamente, sem pretender forçá-los ou dirigi los Aquele que desejais, talvez, seja precisamente o que não obtereis. Mas se apresentarão outros, e aquele que quereis virá no momento em que menos esperais. Aos olhos do observador atento e assíduo, os fatos se somam e se corroboram uns aos outros, mas aquele que crê, bastar virar uma manivela para mover a máquina, se engana extraordinariamente. Que faz o naturalista que quer estudar os costumes de um animal? Leva-o a fazer tal ou tal coisa para ter todo o tempo da observação à sua vontade? Não, porque sabe bem que não será obedecido. Ele espreita as manifestações espontâneas do seu instinto. Espera-as e as apreende quando ocorrem. O simples bom senso mostra que, por mais forte razão, deve ocorrer o mesmo com os espíritos, que são inteligências com independência bem diversa da dos animais. É um erro crer que a fé seja necessária, mas a boa fé é outra coisa. Ora, há céticos que negam até a evidência, e que os prodígios não poderiam convencer. Quantos há que, depois de terem visto, não persistem menos em explicar os fatos à sua maneira, dizendo que isso não prova nada? Essas pessoas não servem senão para levar a perturbação às reuniões, sem proveito para elas mesmas. É por isso que as repelimos e não queremos perder tempo com elas. Ocorre mesmo que ficariam bem irritadas de serem forçadas a crer, porque seu amor próprio sofreria em concordar que estavam enganadas. Que responder a essas pessoas que não vêm por toda parte senão a ilusão e o charlatanismo? Nada. É preciso deixá-las tranquilas e dizer tanto como querem que elas nada viram e mesmo que não se pôde ou não se quis fazê-las ver. Ao lado desses céticos endurecidos, há aqueles que querem ver a sua maneira, que, tendo formado uma opinião, querem com ela tudo relacionar. Eles não compreendem que os fenômenos não possam obedecer à sua vontade. Eles não sabem ou não querem se colocar nas condições necessárias. Aquele que quer observar de boa fé deve, não digo crer sob palavra, mas se despojar de toda a ideia pré-concebida. Não querer comparar coisas incompatíveis. Deve esperar, continuar, observar com uma paciência infatigável. Esta condição mesma está a favor dos adeptos, uma vez que ela prova que sua convicção não se formou levianamente. Tendes essa paciência? Não? Dizeis, eu não tenho tempo. Então, não vos ocupeis com os fenômenos, nem deles faleis. Ninguém a isso vos obriga. Boa ou má vontade dos espíritos para convencerem? Visitante Os espíritos devem ter interesse em fazer prosélitos. Por que não consentem, mais do que o fazem, nos meios para convencer certas pessoas cuja opinião seria de uma grande influência? Allan Kardec É que, aparentemente, no momento, eles não têm interesse em convencer certas pessoas, cuja importância não medem como elas mesmas o fazem. É pouco lisonjeiro o convênio, mas nós não comandamos suas opiniões pois os espíritos têm um modo de julgar as coisas que não é sempre o nosso. Eles veem, pensam e agem segundo outros elementos. Enquanto nossa visão está circunscrita pela matéria, limitada pelo círculo estreito no meio do qual nos encontramos, eles abarcam o conjunto. O tempo, que nos parece tão longo, para eles é um instante, assim como a distância, que não é senão um passo certos detalhes que nos parecem de uma importância extrema para eles são pueris. Em compensação, acham importantes coisas as quais não compreendemos a importância. Para compreendê-los, é preciso se elevar pelo pensamento acima do nosso horizonte material e moral e nos colocar em sua posição. Não cabe a eles descerem até nós, mas cabe a nós nos elevarmos até eles. E é a isso que nos conduz o estudo e a observação. Os espíritos apreciam os observadores assíduos e conscienciosos, para os quais multiplicam as fontes de luz. O que os afasta não é a dúvida que nasce da ignorância, mas a fatuidade desses pretensos observadores, que nada tendo observado, pretendem colocá-los na berlinda e manobrá-los como marionetes. É, sobretudo, o sentimento de hostilidade e de difamação que carregam consigo e que está em seu pensamento, se não está em suas palavras. Para este, os espíritos nada fazem e se inquietam muito pouco com aquilo que eles possam falar ou pensar, porque sua vez chegará. Por isso eu disse que o necessário não é a fé, mas a boa fé. Origem das Ideias Espíritas Modernas Visitante Uma coisa que eu desejaria saber, senhor, é o ponto de partida das ideias espíritas modernas. Elas são resultado de uma revelação espontânea dos espíritos ou resultado de uma crença anterior à sua existência? Compreendeis a importância da minha pergunta, porque neste último caso poder-se ia crer que a imaginação não pode ser posta de lado. Allan Kardec Esta questão, senhor, como disseste, é importante nesse ponto de vista, embora seja difícil admitir-se, supondo-se que essas ideias tenham nascido de uma crença antecipada, que a imaginação tenha podido produzir todos os resultados materiais observados. Com efeito... Se o Espiritismo estivesse baseado sobre o pensamento pré-concebido da existência dos Espíritos, poder-se-ia, com alguma aparência de razão, duvidar da sua realidade, porque se a causa é uma quimera, as próprias consequências devem ser quiméricas, mas as coisas não se passam assim. Anotai primeiro que essa sequência seria completamente ilógica. Os Espíritos são causa e não efeito. Quando se vê um efeito, pode-se procurar a sua causa, mas não é natural imaginar uma causa antes de ter visto os efeitos. Não se poderia, pois, conceber o pensamento dos espíritos se não estivessem presentes os efeitos que encontrassem sua explicação provável na existência de seres invisíveis. Pois bem, não foi assim que esse pensamento surgiu, quer dizer, não foi uma hipótese imaginada para explicar certos fenômenos. A primeira suposição que se fez deles foi de uma causa inteiramente material. Assim, longe de os espíritos terem sido uma ideia pré-concebida, partiu-se do ponto de vista materialista, o qual, sendo incapaz de tudo explicar, a própria observação conduziu à causa espiritual. Eu falo das ideias espíritas modernas, uma vez que nós sabemos ser essa crença tão velha quanto o mundo. Eis aqui a sequência das coisas. Fenômenos espontâneos se produziram, tais os ruídos estranhos, pancadas, movimentos de objetos, etc. Sem causa ostensiva conhecida, e esses fenômenos puderam ser reproduzidos sob a influência de certas pessoas. Até aí, Nada autorizava procurar a causa além da ação de um fluido magnético ou outro cujas propriedades eram ainda desconhecidas. Mas não se tardou em reconhecer, nesses ruídos e nesses movimentos, um caráter intencional e inteligente, do que se concluiu, como já disse, que se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Essa inteligência não poderia estar no próprio objeto, porque a matéria não é inteligente. Era o reflexo da inteligência da pessoa ou das pessoas presentes. Assim se pensou primeiro, como eu disse igualmente. Só a experiência poderia se pronunciar, e a experiência demonstrou, por provas irrecusáveis em muitas circunstâncias, a completa independência dessa inteligência. Ela estava, pois, fora do objeto e fora da pessoa. Quem era ela? Foi ela mesma quem respondeu, declarando pertencer à ordem de seres incorpóreos, designado sob o nome de espíritos. A ideia dos espíritos, pois, não pré-existiu nem foi mesmo consecutiva. Em uma palavra, ela não saiu do cérebro, mas foi dada pelos próprios espíritos. E tudo o que soubemos depois a seu respeito, foram eles que nos ensinaram. Uma vez revelada a existência dos espíritos e estabelecidos os meios de comunicação, pode-se ter conversações seguidas e obter esclarecimento sobre a natureza desses seres, as condições da sua existência, seu papel no mundo visível. Se se pudesse interrogar assim os seres do mundo, dos infinitamente pequenos, que coisas curiosas não se aprenderia sobre eles. Supondo-se que antes do descobrimento da América existisse um fio elétrico através do Atlântico e que na sua extremidade europeia fossem notados sinais inteligentes, se poderia concluir que na outra extremidade havia seres inteligentes procurando se comunicar, ter-se-ia podido questioná-los, e eles teriam respondido. Adquirir-se-ia, assim, a certeza da sua existência, o conhecimento dos seus costumes, dos seus hábitos, da sua maneira de ser, sem jamais tê-los visto. Ocorre o mesmo nas relações com o mundo invisível. As manifestações materiais foram como sinais, meios de advertências, que nos colocaram na trilha de comunicações mais regulares e mais continuadas. E coisa notável... À medida que os meios mais fáceis de comunicação estão à nossa disposição, os Espíritos abandonam os meios primitivos, insuficientes e incômodos, como o mundo que recupera a palavra renuncia à linguagem dos sinais. Que eram os habitantes desse mundo? Eram seres à parte fora da humanidade? Eram bons ou maus? Foi ainda a experiência que se encarregou de resolver essas questões. Mas, até que numerosas observações deitaram luz sobre esse assunto, o campo das conjecturas e dos sistemas estava aberto, e Deus sabe quantas surgiram. Alguns acreditaram serem os espíritos superiores a tudo, outros não viam neles senão demônios. Foi por suas palavras e seus atos que se pôde julgá-los. Suponhamos que entre os habitantes transatlânticos desconhecidos, dos quais falamos, uns tivessem dito coisas boas, enquanto outros fossem notados pelo cinismo de sua linguagem, ter-se-ia concluído que haveria bons e maus. Foi a isso que se chegou com os espíritos, reconhecendo-se entre eles todos os graus de bondade e de maldade, de ignorância e de saber. Uma vez sabedores dos seus defeitos e qualidades, cabe à nossa prudência distinguir o bom do mal, o verdadeiro do falso em suas relações conosco, absolutamente como nós fazemos com respeito aos homens. A observação não só nos esclareceu sobre as qualidades morais dos espíritos, mas também sobre sua natureza e sobre o que poderíamos chamar seu estado fisiológico. Soube-se pelos próprios espíritos que uns são muito felizes e outros muito infelizes, que eles não são seres à parte de uma natureza excepcional, mas que são as almas daqueles que viveram sobre a terra, onde deixaram seu envoltório corporal, que povoam os espaços, nos cercam, e nos acotovelam sem cessar, e entre eles, cada um pôde reconhecer, por sinais incontestáveis, seus parentes, seus amigos e aqueles que conheceu neste mundo. Pôde-se segui-los em todas as fases de sua existência de além túmulo, desde o instante em que deixaram seus corpos e observar sua situação segundo o gênero de morte e a maneira pela qual viveram sobre a terra. Soube-se, enfim, que não são seres abstratos e materiais no sentido absoluto da palavra. Eles têm um envoltório ao qual demos o nome de perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível em seu estado normal, mas que em certos casos e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível, e desde então foi explicado o fenômeno das aparições e dos toques sobre elas. Esse envoltório existe durante a vida do corpo e é o laço entre o espírito e a matéria. Na morte do corpo, a alma ou o espírito, o que são a mesma coisa, não se despoja senão do envoltório grosseiro, conservando o segundo como quando nós tiramos uma roupa de cima para conservar apenas a de baixo, como o germe de um fruto se despoja do envoltório cortical e não conserva, senão, o perisperma. É esse envoltório semimaterial do espírito o agente dos diferentes fenômenos por meio do qual ele manifesta sua presença. Tal é, em poucas palavras, senhor, a história do espiritismo. Vedes, e o reconhecereis ainda melhor, quando tiverdes estudado a fundo que tudo nele é o resultado da observação e não de um sistema pré-concebido. MEIOS DE COMUNICAÇÃO Visitante Falastes de meios de comunicação, Poderias dar-me uma ideia deles, porque é difícil compreender como esses seres invisíveis podem conversar conosco. Allan Kardec De bom grado. Todavia o farei ligeiramente, porque isso exigiria um desenvolvimento muito grande, que encontrareis notadamente em O um Livro dos Médiuns. Mas o pouco que vos direi bastará para vos colocar a par do mecanismo e servirá, sobretudo, para compreender melhor algumas experiências às quais poderíeis assistir até vossa iniciação completa. A existência desse envoltório semimaterial ou perispírito é já uma chave que explica muitas coisas e mostra a possibilidade de certos fenômenos. Quanto aos meios, eles são muito variados e dependem, seja da natureza mais ou menos depurada dos espíritos seja das disposições particulares às pessoas que lhes servem de intermediárias. O mais vulgar, aquele que se pode dizer universal, consiste na intuição, quer dizer, nas ideias e pensamentos que eles nos sugerem, mas esse meio é muito pouco apreciável na generalidade dos casos. Há outros mais materiais. Certos espíritos se comunicam por pancadas, respondendo por sim ou por não, ou designando as letras que devem formar as palavras. As pancadas podem ser obtidas pelo movimento basculante de um objeto, uma mesa, por exemplo, que bate o pé. Frequentemente, eles se fazem ouvir na própria substância dos corpos, sem movimento destes. Esse modo primitivo é demorado, e dificilmente se presta ao desenvolvimento de ideias de uma certa extensão. A escrita a substituiu, obtendo-se esta de diferentes maneiras. Primeiro serviu-se, em algumas vezes se usa ainda, de um objeto móvel, como uma pequena prancheta, uma cesta, uma caixa, a qual se adapta um lápis, cuja ponta repousa sobre o papel. A natureza e a substância do objeto são indiferentes. O médium coloca as mãos sobre esse objeto, transmitindo-lhe a influência que recebe do espírito e o lápis traça os caracteres. Mas esse objeto não é propriamente falando, senão um apêndice da mão, uma espécie de porta-lápis. Reconheceu-se depois a inutilidade desse intermediário, que é apenas uma complicação do processo, cujo único mérito é de constatar, de uma maneira material, a independência do médium, que pode escrever tomando ele próprio lápis. Os espíritos se manifestam ainda e podem transmitir seus pensamentos por sons articulados que repercutem, seja no vago do ar, seja no ouvido, pela voz do médium, pela vista, por desenhos, pela música por outros meios que um estudo completo faz conhecer. Os médiums têm, para esses diferentes meios, aptidões especiais que se prendem ao seu organismo. Temos, assim, os médiums de efeitos físicos, quer dizer, os que estão aptos a produzir fenômenos materiais, como as pancadas, o movimento dos corpos, etc. Os médiums audientes, falantes, videntes, desenhistas, musicistas escreventes. Esta última faculdade é a mais comum e se desenvolve pelo exercício. É também a mais preciosa, pois é a que permite comunicações mais frequentes e mais rápidas. O médium escrevente apresenta numerosas variedades das quais duas muito distintas. Para entendê-las, é preciso inteirar-se da maneira pela qual se opera o fenômeno o espírito, algumas vezes, age diretamente sobre a mão do médium a qual imprime um impulso, independentemente da sua vontade, e sem que este tenha consciência do que escreve. É o médium escrevente mecânico. Outras vezes, o espírito age sobre o cérebro, seu pensamento através do médium, que então, embora escrevendo de uma maneira involuntária, tem uma consciência mais ou menos nítida do que obtém. É o médium intuitivo. Seu papel é exatamente o de um intérprete que transmite um pensamento que não é o seu e que, todavia, deve compreender. Ainda que, neste caso, o pensamento do espírito e do médium se confundam algumas vezes, a experiência ensina a distingui-los facilmente. Obtém-se igualmente boas comunicações por esses dois gêneros de médiums. A vantagem dos que são mecânicos é sobretudo para as pessoas que ainda não estão convencidas. De resto, a qualidade essencial de um médium está na natureza dos espíritos que o assistem e nas comunicações que ele recebe, bem mais que nos meios de execução. Visitante O procedimento me parece dos mais simples, Ser-me é possível experimentá-lo eu mesmo? Allan Kardec Perfeitamente. Eu digo mesmo que se estiverdes dotado da faculdade medianímica, esse seria o melhor meio de vos convencer, porque não poderíeis duvidar da vossa boa-fé. Só que vos exorto vivamente a não tentar nenhum ensaio antes de ter estudado com atenção. As comunicações de além túmulo. Estão cercadas de mais dificuldades do que se pensa. Elas não estão isentas de inconvenientes e mesmo de perigo, para aqueles a quem falta a experiência necessária. Ocorre aqui como ao que quisesse fazer manipulações químicas, sem saber química, ocorreria o risco de queimar os dedos. Visitante, há algum indício pelo qual se possa reconhecer essa aptidão? Allan Kardec Até o presente não se conhece nenhum diagnóstico para a mediunidade. Todos os que se acreditou reconhecer não têm nenhum valor. Ensaiar é o único meio de saber se se é dotado. De resto, os médiums são muito numerosos e é muito raro que quando não o sejamos, que não encontremos entre os membros da família e das pessoas que nos cercam. O sexo a idade e o temperamento são indiferentes. São encontrados entre os homens e entre as mulheres, as crianças e os velhos, as pessoas que se portam bem e as que estão doentes. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isso implicaria na permanência da faculdade, ao passo que ela é essencialmente móvel e fugidia. Sua causa física está na assimilação mais ou menos fácil dos fluidos perispirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica quando isso lhe apraz, e não na nossa vontade, do que resulta, em primeiro lugar, que todos os espíritos não podem se comunicar indiferentemente por todos os médiuns, e, em segundo lugar, que todo médium pode perder ou ter suspensa sua faculdade no momento em que menos o espera. Essas poucas palavras bastam para vos mostrar que há todo um estudo a fazer para poder se inteirar das variações que esse fenômeno apresenta. Seria, pois, um erro crer-se que todo espírito pode atender ao apelo que lhe é feito e se comunicar pelo primeiro médium que encontra. Para que um espírito se comunique, é preciso primeiro que lhe convenha fazê-lo. Em segundo lugar, que sua posição ou suas ocupações lhe permitam. Em terceiro lugar, que ele encontre no médium um instrumento propício, apropriado à sua natureza. Em princípio, pode-se comunicar com os espíritos de todas as ordens, com seus parentes e seus amigos, com os espíritos mais elevados como com os mais vulgares. Mas, independentemente das condições individuais de possibilidade, eles vêm mais ou menos voluntariamente segundo as circunstâncias e, sobretudo, em razão de sua simpatia pelas pessoas que os chamam, e não pela requisição da primeira pessoa que tenha a fantasia de os evocar por um sentimento de curiosidade. Em caso semelhante, eles não se importariam quando vivos e não fazem mais depois da sua morte. Os espíritos sérios não vêm senão nas reuniões sérias, onde são chamados com recolhimento e por motivos sérios. Eles não se prestam a nenhuma questão de curiosidade, de prova, ou tendo um objetivo fútil, nem a nenhuma experiência. Os espíritos levianos vão por toda a parte, mas nas reuniões sérias se calam e se afastam para escutar como fariam escolar em uma doutra assembleia. Nas reuniões frívolas eles se divertem, distraem-se com tudo e frequentemente zombam dos assistentes e respondem a todos sem se inquietarem com a verdade. Os espíritos ditos batedores e geralmente todos aqueles que produzem manifestações físicas são de uma ordem inferior, sem por isso serem essencialmente maus. Eles têm uma aptidão de alguma sorte especial para os efeitos materiais. Os espíritos superiores não se ocupam mais dessas coisas que nossos sábios de fazerem exibição de força. Se disso tem necessidade, servem-se desses espíritos de ordem inferior como nós nos servimos de serviçais para o trabalho pesado. Os médiums interesseiros Visitante Antes de se entregarem a um estudo de fôlego, certas pessoas gostariam de ter a certeza de não perderem seu tempo, certeza que lhes daria um fato concludente, mesmo obtido ao preço do dinheiro. Allan Kardec Naquele que não quer se dar ao trabalho de estudar, há mais de curiosidade que desejo real de se instruir. Ora, os espíritos não gostam mais de curiosos que eu próprio. Aliás, a cupidez lhes é sobretudo antipática e eles não se prestam a nada que possa satisfazê-la. Seria preciso ter deles uma ideia bem errada para crer que os espíritos superiores, como Fenelon, Bossi, Pascual, Santo Agostinho, por exemplo, se colocassem às ordens do primeiro que o solicitasse a tanto por hora. Não, senhor. As comunicações de além túmulo são uma coisa muito grave e exigem muito respeito para servirem de exibição. Aliás, sabemos que os fenômenos espíritas não se desenrolam como as engrenagens de um mecanismo, uma vez que dependem da vontade dos espíritos. Mesmo admitindo-se a aptidão medianímica Ninguém pode responsabilizar-se de os obter em tal momento dado. Se os incrédulos são levados a suspeitarem da boa-fé dos médiuns em geral, seria bem pior se estes tivessem um estimulante interessante. Poder-se ia suspeitar, com todo direito, que o médium retribuiria com simulação porque ele precisaria, antes de tudo, ganhar seu dinheiro. Não somente o desinteresse absoluto é a melhor garantia de sinceridade, como repugnaria a razão evocar a peso de ouro os espíritos de pessoas que não são caras, supondo que eles a isso consentissem o que é mais que duvidoso. Não haveria, em todos os casos, senão espíritos inferiores, pouco escrupulosos quanto aos meios e que não mereceriam nenhuma confiança. Estes mesmos ainda, frequentemente, agem com um prazer maldoso, frustrando as combinações e os cálculos dos seus evocadores. A natureza da faculdade mediúnica se opõe, pois, a que ela se torne uma profissão, uma vez que depende de uma vontade estranha ao médium e ela poderia faltar-lhe no momento que dela tivesse necessidade, a menos que ele a supra pela agilidade. Mas, em se admitindo mesmo uma inteira boa-fé, desde que os fenômenos não se obtenham à vontade, seria um efeito do acaso se na sessão que se tivesse pago se produzisse precisamente aquilo que se desejaria para se convencer. Daríeis cem mil francos a um médium e não o faríeis obter dos espíritos o que estes não quisessem fazer. Essa paga que desnaturaria a intenção e a transformaria em um violento desejo de lucro, seria mesmo, ao contrário, um motivo para que ele não tivesse sucesso. Se se está bem compenetrado dessa verdade, que a afeição e a simpatia são as mais poderosas motivações de atração dos espíritos, compreender-se-ia que eles não podem ser solicitados com o pensamento de os usarem para ganhar dinheiro. Aquele, pois, que tem necessidade de fatos para se convencer, deve provar aos espíritos sua boa vontade por uma observação séria e paciente, sequer por eles ser secundado. Mas, se é verdadeiro que a fé não se impõe, não é menos dizer-se que ela não se compra. Visitante Eu compreendo esse raciocínio sob o ponto de vista moral, Entretanto, não é justo que aquele que dá seu tempo no interesse de seu ideal, dele seja indenizado, se isso o impede de trabalhar para viver? Allan Kardec, em primeiro lugar, é no interesse da causa que ele o faz ou é no seu próprio interesse? Se mudou sua posição, é que não estava satisfeito e que esperava ganhar mais ou ter menos trabalho nesse novo ofício. Não há nenhum devotamento em dar seu tempo quando é para dele tirar proveito. É como se se dissesse que o padeiro fabrica o pão no interesse da humanidade. A mediunidade não é o único recurso. Sem ela, eles seriam obrigados a ganharem a vida de outra maneira. Os médiuns verdadeiramente sérios e devotados, quando não têm uma existência independente, procuram os meios de vida em seu trabalho normal. E não mudam sua posição. Eles não consagram a mediunidade, senão o tempo que podem dar-lhe sem prejuízo. E se o tomam de seu lazer ou do seu repouso, espontaneamente, então, são devotados e se os estima e respeita mais por isso. A multiplicidade de médiums nas famílias, aliás, torna os médiums profissionais inúteis mesmo supondo-se que eles oferecem todas as garantias desejáveis, o que é muito raro. Sem o descrédito que se atribui a esse gênero de exploração, do qual me felicito de ter contribuído grandemente, ver-se-ia pulularem os médiums mercenários e os jornais se cobrirem dos seus anúncios. Ora, para um que tivesse podido ser leal, haveria cem charlatães, que abusando de uma faculdade real ou simulada teriam feito maior mal ao espiritismo é pois como princípio que todos aqueles que veem no espiritismo alguma coisa além de exibição de fenômenos curiosos que compreendem e estimam a dignidade a consideração e os verdadeiros interesses da doutrina reprovam toda a espécie de especulação sob qualquer forma ou disfarce que ela se apresente. Os médiums sérios e sinceros, e eu dou esse nome àqueles que compreendem a santidade do mandato que Deus lhes confiou, evitam, até na aparência, o que poderia fazer pairar sobre eles a menor suspeita de cupidez. A acusação de tirar um proveito qualquer de sua faculdade seria para eles uma injúria. Concordai, Senhor, inteiramente incrédulo, que sois que um médium nessas condições faria sobre vós uma outra impressão se tivesses pago vosso lugar para vê-lo operar, ou mesmo que tivesses obtido uma entrada de favor se sabieis que havia em tudo isso uma questão de dinheiro. Concordai que vendo o médium animado de um verdadeiro sentimento religioso, estimulado só pela fé, e não pelo desejo de ganho, involuntariamente ele se imporia ao vosso respeito. Fosse ele o mais humilde proletário e vos inspiraria mais confiança, porque não teríeis nenhum motivo para suspeitar de sua lealdade. Pois bem, senhor, encontrareis nessas condições mil por um, e é isso uma das causas que contribuiriam poderosamente para o crédito e a propagação da doutrina. Enquanto que, se ela não tivesse tido senão intérpretes interesseiros, ela não contraria hoje a quarta parte dos adeptos que tem. Compreende-se muito bem que os médiums profissionais são raríssimos, pelo menos na França, que são desconhecidos na maioria dos centros espíritas do país, onde a reputação dos mercenários bastaria para os excluir de todos os grupos sérios, e onde, para eles o ofício não seria lucrativo, em razão do descrédito de que seria um objeto e da concorrência de médiums desinteressados que se encontram por toda a parte. Para suprir, seja a faculdade que lhe falta, seja a insuficiência da clientela, há supostos médiums que usam o jogo de cartas, a clara de ovo, a borra de café, a fim de satisfazer todos os gostos esperando por esses meios, na falta dos espíritos, atrair aqueles que ainda creem nessas tolices. Se eles não fizessem mal, senão a si mesmos, o mal seria insignificante. Contudo, há pessoas que, sem ir mais longe, confundem o um abuso com a realidade, e depois os mal-intencionados delas se aproveitam para dizer que nisso consiste o espiritismo. Vede, pois, senhor, que a exploração da mediunidade conduzindo aos abusos prejudiciais à doutrina, o espiritismo sério tem razão de a condenar e de a repudiar como auxiliar. Visitante, tudo isso é muito lógico, eu convenho, mas os médiums desinteressados não estão à disposição dos que os buscam, e não é justo desviá-los do seu trabalho, enquanto que não se teria escrúpulos de procurar aqueles que se fazem pagar, porque se sabe não fazê-los perder seu tempo. Se houvesse médiuns públicos, seria mais fácil para as pessoas que querem se convencer. Allan Kardec Mas se os médiuns públicos, como os chamais, não oferecem as garantias desejadas, que utilidade podem ter para a convicção? O inconveniente que assinalais não destrói daqueles bem mais graves a que me referi. Ir-se-ia até eles por mais divertimento ou para tirar a sorte que para se instruir. Aquele que quer seriamente se convencer, encontra cedo ou tarde os meios para isso. Se tem perseverança e boa vontade. Mas não é porque assistiu a uma sessão que se convencerá se para isso não está preparado. Se ela lhe dá uma impressão desfavorável ficará pior que antes e talvez desanimado de continuar um estudo no qual nada viu de sério. Isso é o que prova a experiência. Mas ao lado das considerações morais, os progressos da ciência espírita nos mostram hoje uma dificuldade material que não supusemos no início, fazendo-nos conhecer melhor as condições sob as quais se produzem as manifestações. Essa dificuldade diz respeito às afinidades fluídicas que devem existir entre o espírito evocado e o médium. Coloco de lado todo o pensamento de fraude e de mistificação e suponho a mais completa lealdade. Para que um médium profissional pudesse oferecer toda a segurança às pessoas que viessem a consultá-lo, seria preciso que ele possuísse uma faculdade permanente e universal. Quer dizer que pudesse se comunicar facilmente com todos os espíritos e a qualquer momento para estar constantemente à disposição do público, como um médico, e satisfazer a todas as evocações que lhe fossem pedidas. Ora, isso não ocorre com nenhum médium, não mais nos desinteressados que nos outros, e isso por causas independentes da vontade do espírito, mas que não posso desenvolver aqui, porque não vos estou dando um curso de espiritismo. Eu me limitarei a dizer que as afinidades fluídicas, que são o próprio princípio das faculdades mediúnicas, são individuais e não gerais, e que podem existir no médium para tal espírito e não a tal outro. Que sem essas afinidades, cujas nuances são muito diversificadas, as comunicações são incompletas, falsas, ou impossíveis. Que o mais frequentemente a assimilação fluídica entre o espírito e o médium não se estabelece senão com o tempo. É que não ocorre uma vez em dez que ela seja completa desde a primeira vez. Como vede, senhor, a mediunidade está subordinada a leis de alguma sorte orgânica às quais todo médium está sujeito. Ora, não se pode negar que isso não seja um escolho para a mediunidade profissional, uma vez que a possibilidade e a exatidão das comunicações prendem-se a causas independentes do médium e do espírito. Se, pois, repelimos a exploração da mediunidade, não é nem por capricho nem por espírito de sistema, mas porque os próprios princípios que regem as comunicações com o mundo invisível se opõe à regularidade e à precisão necessárias para aquele que se coloca à disposição do público e que o desejo de satisfazer a uma clientela pagante conduza ao abuso. Disso não concluo que todos os médiuns interesseiros são charlatães, mas digo que o interesse de ganho conduz ao charlatanismo e autoriza a suposição de fraude se não a justifica. Aquele que quer se convencer deve, antes de tudo, procurar os elementos de sinceridade. Os médiums e os feiticeiros Visitante Desde o instante em que a mediunidade consiste em se colocar em comunicação com as forças ocultas, Parece-me que médiums e feiticeiros são mais ou menos sinônimos. Allan Kardec Houve em todas as épocas médiums naturais e inconscientes, que só porque produziam fenômenos insólitos e incompreendidos, foram qualificados de feiticeiros e acusados de pactuarem com o diabo. Ocorreu o mesmo com a maioria dos sábios, que possuíam conhecimentos acima do vulgar. A ignorância exagerou seu poder, e eles mesmos frequentemente abusaram da credulidade pública, explorando-a. Daí, a justa reprovação de que foram objeto. Basta comparar o poder atribuído aos feiticeiros e a faculdade dos verdadeiros médiuns para estabelecer-lhes a diferença. Mas a maioria dos críticos não se dão a esse trabalho. O espiritismo, longe de ressuscitar a feitiçaria, a destruiu para sempre, despojando-a do seu pretenso poder sobrenatural, de suas fórmulas, de seus livros de magia, amuletos e talismãs, reduzindo os fenômenos possíveis ao seu justo valor, sem sair das leis naturais. A semelhança que certas pessoas pretendem estabelecer, provém do erro em que se encontram, de que os espíritos estão às ordens dos médiums, Repugna a sua razão crer que possa depender de alguém, fazer vir a sua vontade e chamado o espírito de tal ou tal personagem mais ou menos ilustre. Nisso estão perfeitamente com a verdade, e se antes de atirar pedra ao espiritismo tivessem se dado o trabalho de dele se inteirar, saberiam que ele diz positivamente que os espíritos não estão ao capricho de ninguém e que ninguém pode, à vontade, fazê-los vir a contragosto do que se segue que os médiuns não são feiticeiros. Visitante Desse modo, todos os efeitos que certos médiuns acreditados obtêm, à vontade e em público, não seriam, segundo vós, senão hipocrisia? Allan Kardec Eu não o digo de um modo absoluto. Tais fenômenos não são impossíveis porque há espíritos inferiores que podem se prestar a essas espécies de coisas e que nela se divertem, talvez tendo já feito em suas vidas o trabalho dos prestigitadores e também médiums especialmente propensos a esse gênero de manifestações. Mas o mais vulgar bom senso repele a ideia de que os espíritos, embora pouco elevados, venham fazer exibições para divertir os curiosos. A obtenção desses fenômenos à vontade, e sobretudo em público, é sempre suspeita. Nesse caso, a mediunidade e a presditigitação se tocam tão de perto que frequentemente é bem difícil distingui-las. Antes de ver nisso a ação dos espíritos, é preciso minuciosas observações e levar em conta seja o caráter e os antecedentes do médium, seja de uma multidão de circunstâncias que só um estudo aprofundado da teoria dos fenômenos espíritas pode levar a apreciar. Anote-se que esse gênero de mediunidade, quando mediunidade há, é limitado à produção do mesmo fenômeno, com algumas variantes, o que não é de natureza dissipar as dúvidas. Um desinteresse absoluto Seria aí a melhor garantia de sinceridade. Quer que seja a realidade desses fenômenos como efeitos medianímicos, eles têm como bom resultado dar notoriedade à ideia espírita. A controvérsia que se estabelece a esse propósito provoca em muitas pessoas um estudo mais aprofundado. Não é certo que é necessário ir buscar aí instruções sérias de espiritismo, nem a filosofia da doutrina, mas é um meio de forçar a atenção dos indiferentes e obrigar os mais recalcitrantes a falarem deles. Diversidade nos Espíritos Visitante Falais de espíritos bons ou maus, sérios ou levianos, eu não me explico, confesso essa diferença. Parece-me que, deixando seu envoltório corporal, eles devem se despojar das imperfeições inerentes à matéria, que a luz deve se fazer para eles sobre todas as verdades que não são ocultas e que eles devem estar isentos dos preconceitos terrestres. Allan Kardec Sem dúvida, eles estão livres das imperfeições físicas, quer dizer das doenças e enfermidades do corpo. Mas as imperfeições morais são do espírito e não do corpo. Entre eles, há os que estão mais ou menos avançados intelectual e moralmente. Seria um erro crer-se que os espíritos, deixando seu corpo material, são subitamente atingidos pela luz da verdade. Credes, por exemplo, que quando morrerdes não haverá nenhuma diferença entre vosso espírito e o de um selvagem ou de um malfeitor? Se for assim, de que vos serviria ter trabalhado pela vossa instrução e aprimoramento, uma vez que um vadio seria tanto quanto vós depois da morte? O progresso dos espíritos não se realiza senão gradualmente, e algumas vezes, bem lentamente. Entre eles, e isso depende da sua depuração, aos que veem as coisas sob um ponto de vista mais justo que em sua vida física. Outros, ao contrário, têm as mesmas paixões, os mesmos preconceitos e os mesmos erros, até que o tempo e as novas provas lhes tenham permitido se esclarecerem. Notai bem que isto é o um resultado da experiência, porque é assim que eles se apresentam a nós em suas comunicações. É, pois, um princípio elementar do Espiritismo que, entre os Espíritos, os de todos os graus de inteligência e de moralidade. Visitante. Mas, então, por que os Espíritos não são todos perfeitos? Deus, pois, os criou de todas as categorias. Allan Kardec. Igualmente, gostaria de perguntar por que todos os alunos de um colégio não estão em filosofia. Os Espíritos têm todos a mesma origem e a mesma destinação. As diferenças que existem entre eles não constituem espécie distinta, mas diversos graus de adiantamento. Os Espíritos não são perfeitos porque são almas dos homens e os homens não são perfeitos. Pela mesma razão, os homens não são perfeitos porque são a encarnação de Espíritos mais ou menos avançados. O mundo corporal e o mundo espiritual se derramam incessantemente um sobre o outro. Pela morte do corpo, o mundo corporal fornece seu contingente ao mundo espiritual. E pelo nascimento, o mundo espiritual alimenta a humanidade. A cada nova existência, o espírito realiza um progresso mais ou menos grande. E quando adquire sobre a Terra a soma de conhecimentos e elevação moral que comporta nosso globo, ele o troca para passar a um mundo mais elevado, onde aprende coisas novas. Os espíritos que formam a população invisível da Terra são de alguma sorte o reflexo do mundo corporal. Encontram-se aí os mesmos vícios e as mesmas virtudes. Há entre eles sábios, ignorantes e falsos sábios, prudentes e estouvados, filósofos, raciocinadores e sistemáticos. Não se tendo desfeito de todos os seus preconceitos, todas as opiniões políticas e religiosas, tenha aí seus representantes. Cada um fala segundo as suas ideias e o que dizem. Frequentemente, não é senão sua opinião pessoal. Eis por que não é preciso acreditar cegamente em tudo o que dizem os espíritos. Visitante Se assim é, eu percebo uma grande dificuldade nesse conflito de opiniões diversas, como distinguir o erro da verdade? Eu não vejo que os espíritos nos sirvam para grande coisa e tenhamos a ganhar com sua conversação. Allan Kardec. Não servissem os espíritos senão para nos ensinar que há espíritos e que esses espíritos são as almas dos homens, não seria de uma grande importância para todos aqueles que duvidam que têm uma alma? e que não sabem que se tornarão depois da morte como todas as ciências filosóficas esta exige longos estudos e minuciosas observações é então que se aprende a distinguir a verdade da impostura e os meios de afastar os espíritos mentirosos acima dessa turba de espíritos inferiores aos espíritos superiores que não têm em vista senão o bem que tem por missão conduzir os homens ao bom caminho. Cabe a nós saber apreciá-los e compreendê-los. Estes nos ensinam grandes coisas, mas não credes que o estudo dos outros seja inútil. Para conhecer um povo, é preciso examiná-lo sob todas as suas faces. Disso, vós mesmo sois a prova. Pensáveis que bastaria aos espíritos deixarem seu envoltório corporal para se despojarem de suas imperfeições. Ora, foram as comunicações com eles que nos ensinaram o contrário e nos fizeram conhecer o verdadeiro estado do mundo espiritual, que nos interessa a todos no mais alto grau, uma vez que para lá devemos ir. Quanto aos erros que podem nascer da divergência de opinião entre os espíritos, por si mesmos desaparecem. À medida que se aprende a distinguir os bons dos maus, os sábios dos ignorantes, os sinceros dos hipócritas, da mesma forma como entre nós, então o bom senso faz justiça às falsas doutrinas. Visitante Minha observação subsiste sempre no ponto de vista das questões científicas e outras a que se pode submeter os espíritos. A divergência de suas opiniões sobre as teorias que dividem os sábios nos deixam na incerteza. Eu compreendo que, não tendo todos o mesmo grau de instrução, não podem tudo saber. Então, qual o peso que pode ter para nós a opinião daqueles que sabem, se não podemos verificar se tem ou não tem razão? Tem igual valor dirigir-se aos homens ou aos espíritos? Allan Kardec Essa reflexão é ainda uma consequência da ignorância do verdadeiro caráter do Espiritismo. Aquele que crê nele, encontrar um meio fácil de tudo saber, de tudo descobrir, incorre em um grande erro. Os Espíritos não estão encarregados de nos trazerem a ciência pronta. Seria com um efeito muito cômodo se nos bastasse perguntar para sermos esclarecidos poupando-nos assim o trabalho de pesquisa. Deus quer que trabalhemos, que nosso pensamento se exercite, e será a esse preço que adquiriremos a ciência. Os espíritos não vêm nos livrar dessa necessidade. Eles são o que são, e o espiritismo tem por objeto estudá-los, a fim de saber, por analogia, o que seremos um dia, e não de nos fazer conhecer o que nos deve estar oculto, ou nos revelar as coisas antes do tempo. Os espíritos já não podem ser tidos como ledores de sorte, e quem quer que se iluda de obter deles certos segredos, que se prepare para estranhas decepções por parte dos espíritos zombeteiros. Em uma palavra, o espiritismo é uma ciência de observação, e não uma ciência de adivinhação ou de especulação. Estudamo-lo para conhecer o estudo das individualidades do mundo invisível, as relações que existem entre elas e nós, sua ação oculta sobre o mundo visível e não pela utilidade material que dele possamos tirar. Sob esse ponto de vista, não há nenhum espírito cujo estudo não seja inútil, pois aprendemos alguma coisa com todos eles, suas imperfeições, seus defeitos, sua incapacidade e mesmo sua ignorância, são igualmente objetos de observação que nos iniciam no estudo da natureza íntima desse mundo. Quando não são eles que nos instruem pelos seus ensinamentos, somos nós que nos instruímos estudando-os, como fazemos quando estudamos os costumes de um povo que desconhecemos. Quanto aos espíritos esclarecidos, eles nos ensinam muito mas nos limites das coisas possíveis, não precisando perguntar-lhes o que lhes não podem ou não devem nos revelar. É preciso contentar-se com aquilo que nos dizem, pois ir além é expor-se às mistificações dos espíritos levianos, sempre prontos para responderem a tudo. A experiência nos ensina a discernir o grau de confiança que lhes podemos dar. Utilidade prática das manifestações Visitante Partindo da suposição de que a coisa seja constatada e o espiritismo reconhecido como realidade, que utilidade prática isso pode ter? Se até o presente se passou sem ele, parece-me que se poderia ainda passar sem ele e viver mais tranquilamente. Allan Kardec o mesmo se poderia dizer das estradas de ferro e do vapor sem as quais viveu-se muito bem. Se entendeis por utilidade prática os meios de viver bem, de fazer fortuna, de conhecer o futuro, de descobrir minas de carvão ou tesouros ocultos, de recuperar heranças, de se poupar do trabalho das pesquisas, ele não serve para nada. Ele não pode fazer subir nem abaixar a cotação da bolsa nem ser transformado em ações, nem mesmo fornecer invenções prontas, aptas a serem exploradas. Sob esse ponto de vista, quantas ciências seriam inúteis? Quantas há que não trazem vantagem, comercialmente falando? Os homens se portavam muito bem antes da descoberta de todos os novos planetas, antes que se soubesse que é a Terra que gira, e não o Sol antes que fossem calculados os eclipses, antes que se conhecesse o mundo microscópico e uma centena de outras coisas. O camponês, para viver e produzir seu trigo, não tinha necessidade de saber o que é um cometa. Por que, pois, os sábios se entregam a essas pesquisas e quem ousaria dizer que perdem seu tempo? Tudo o que serve para erguer um canto do véu ajuda o desenvolvimento da inteligência alarga o círculo das ideias, fazendo-nos penetrar mais além nas leis da natureza. Ora, o mundo dos Espíritos existe em virtude de uma dessas leis da natureza, e o Espiritismo nos faz conhecê-la. Ele nos ensina a influência que o mundo invisível exerce sobre o mundo visível e as relações que existem entre eles da mesma forma que a astronomia nos ensina as relações dos astros com a Terra. Ele nos mostra como uma das forças que regem o universo e contribuem para a manutenção da harmonia geral. Suponhamos que a isso se limite sua utilidade. Já não seria muito útil a revelação de semelhante força, a abstração feita de toda a doutrina moral? Não é nada, pois, que todo um mundo novo se nos revele se sobretudo o conhecimento desse mundo nos coloca na trilha de uma multidão de problemas, até então insolúveis? Se nos inicia nos ministérios de além túmulo que nos interessa um pouco, uma vez que todos, pelo que somos, devemos cedo ou tarde transpor o passo fatal? Mas há uma outra utilidade mais positiva do Espiritismo, que é a influência moral que ele exerce pela própria força das coisas, o Espiritismo é a prova patente da existência da alma, da sua individualidade depois da morte, da sua imortalidade e do seu futuro. É, pois, a destruição do materialismo, não pelo raciocínio, mas pelos fatos. Não é preciso perguntar ao Espiritismo o que ele pode dar, e nem nele procurar além do seu objetivo providencial. Antes dos progressos sérios da astronomia, acreditava-se na astrologia. Seria razoável pretender que a astronomia de nada serve porque não se pode mais encontrar na influência dos astros o prognóstico do futuro? Da mesma forma que a astronomia destronou os astrólogos, o espiritismo destronou os adivinhos, os feiticeiros e os ledores de sorte. Ele é para a magia o que a astronomia é para a astrologia, a química para a alquimia. Música Loucura, suicídio, obsessão Visitante Certas pessoas consideram as ideias espíritas como de natureza perturbarem as faculdades mentais, e por esse motivo acham prudente deter-lhes a divulgação. Allan Kardec Conheceis o provérbio. Quando se quer matar um cão, disse que ele está raivoso. Não é, pois, de espantar que os inimigos do Espiritismo procurem se apoiar sobre todos os pretextos. Este lhes pareceu apropriado para despertar os temores e as suscetibilidades, tornando-os zelosamente embora ele caia diante do mais superficial exame. Ouvi, pois, sobre esta loucura, o raciocínio de um louco. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e a própria religião fornecem seus contingentes. A loucura tem, por princípio, um estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o um instrumento danificado, o pensamento é alterado. A loucura, pois, é um efeito consecutivo, cuja causa primeira é uma predisposição orgânica que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. Isso é tão verdadeiro que tendes as pessoas que pensam demais e não se tornam loucas, enquanto que outras se tornam sob domínio da menor superexcitação. Havendo uma predisposição à loucura, essa toma o caráter da preocupação principal, que se torna, então, uma ideia fixa. Essa ideia fixa poderá ser a dos espíritos, naqueles que dele se ocupam, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se tornasse um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante. Um jornal disse, é verdade, que em uma única localidade da América, cujo nome não me recordo, contaram-se quatro mil casos de loucura espírita. Mas sabe-se que entre nossos adversários é uma ideia fixa crerem-se os únicos dotados de razão. E isso é uma mania como as outras. Aos seus olhos, nós somos todos dignos de um manicômio. E por conseguinte, os quatro mil espíritas da localidade em questão deviam ser igualmente loucos. Nesse aspecto, os Estados Unidos têm centenas de milhares deles. E todos os outros países do mundo, um número bem maior. Esse malgracejo gracejo começou a ser usado depois que se viu esta loucura ganhar as classes mais elevadas da sociedade. Fez-se grande alarde de um exemplo conhecido, de Victor Hennequin, esquecendo-se que antes de se ocupar com o espiritismo, ele tinha já dado provas de excentricidade das ideias. Se as mesas girantes não tivessem acontecido, o que, segundo um jogo de palavras bem espirituoso de nossos adversários, fizeram-lhe girar a cabeça, sua loucura teria tomado outro curso. Eu digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio a esse respeito, e vou mais longe. Digo que, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura e o suicídio. Entre as causas mais frequentes de superexcitação cerebral, é preciso contar as decepções, os desgostos, as afeições contrariadas que são ao mesmo tempo as causas mais frequentes de suicídios. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que as tribulações não são para ele, senão os incidentes desagradáveis de uma viagem. O que em outro produziria uma emoção violenta, o afeta levemente. Ele sabe, aliás, que os sofrimentos da vida são provas que servem para o seu adiantamento. Se a suporta sem reclamar, porque será recompensado de acordo com a coragem com a qual as tiver suportado. Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e de suicídio. Por outro lado, ele sabe pelo que vê nas comunicações com os Espíritos, da sorte deplorável daqueles que abreviam voluntariamente seus dias, e esse quadro basta fazê-lo refletir. Por isso, é considerável o número daqueles que se detiveram sobre essa inclinação funesta. Eis aí um dos resultados do Espiritismo. Ao número das causas de loucura, é preciso ainda acrescentar o medo, e o medo do diabo desarranjou mais de um cérebro. Sabe-se acaso o número de vítimas que se fez amedrontando-se imaginações fracas com esse quadro que se esforça em tornar mais assustador por detalhes hediondos? O diabo disse, não assusta senão as crianças, e é um freio para torná-las sábias. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem, e quando elas não têm mais medo tornam-se piores que antes, e para esse belo resultado não se conta o número de epilepsias causadas pela comoção de um cérebro delicado. É preciso não confundir a loucura patológica com a obsessão. Esta não se origina de nenhuma lesão cerebral, mas da subjugação de que espíritos malfazejos exercem sobre certos indivíduos e tem, por vezes, as aparências da loucura propriamente dita. Essa doença, que é muito frequente independente de qualquer crença no Espiritismo, existiu em todos os tempos. Nesse caso, a medicação ordinária é ineficaz e mesmo nociva. O Espiritismo, fazendo conhecer essa nova causa de perturbação da saúde, dá ao mesmo tempo o único meio de triunfar sobre ela, agindo não sobre a doença, mas sobre o espírito obsessor. Ele é o remédio e não a causa do mal. Esquecimento do passado Visitante Eu não entendo como o homem pode aproveitar a experiência adquirida em suas existências anteriores se delas não se lembra porque desde o momento em que delas não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e assim tem sempre que recomeçar. Suponhamos que cada dia, ao despertarmos, percamos a memória do que fizemos na véspera. Nós não seríamos mais avançados aos setenta anos que aos dez anos, enquanto que, lembrando nossas faltas, nossas imperfeições e as punições em que incorremos, diligenciaríamos para não recomeçarmos, para me servir da comparação que haveis feito do homem sobre a terra com o um aluno do colégio. Eu não compreenderia que esse aluno pudesse aproveitar as lições da quarta série se ele não lembrasse do que aprendeu na anterior. Essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de alguma sorte, um novo ser. De onde se pode dizer que nossos pensamentos morrem a cada existência para se renascer sem consciência do que se foi? É uma espécie de nada. Allan Kardec De questão em questão me conduzireis a vos ministrar um curso completo de espiritismo. Todas as objeções que fizeste são naturais naquele que nada sabe, ao passo que ele encontra em um estudo sério uma solução bem mais explícita que a que eu possa dar numa explicação sumária, que por si mesma deve provocar incessantemente novas questões. Tudo se encadeia no Espiritismo, e quando se segue o conjunto, vê-se que os princípios decorrem uns dos outros, apoiando-se mutuamente. Então, o que parecia uma anomalia contrária à justiça e à sabedoria de Deus, parece muito natural e vem confirmar essa justiça e essa sabedoria. Tal é o problema do esquecimento do passado que se liga a outras questões de igual importância e que, por isso, não farei mais que aflorar aqui. Se a cada existência um véu é lançado sobre o passado, o espírito não perde nada daquilo que adquiriu no passado. Ele não esquece, senão, a maneira pela qual adquiriu a experiência. Para me servir da comparação do escolar, eu diria que pouco importa para ele saber onde, como e sob a orientação de que professores ele fez o ano anterior. Se alcançando a quarta série, ele sabe o que se aprende no anterior. Que lhe importa saber quem o castigou pela sua preguiça e sua insubordinação se esses castigos o tornaram laborioso e dócil? É assim que, em se reencarnando o homem traz por intuição e como ideias inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Eu digo imoralidade porque se durante uma existência ele se melhorou, se aproveitou as lições das experiências, quando retornar, será instintivamente melhor. Seu espírito amadurece na escola do sofrimento e pelo trabalho terá mais firmeza. Longe de dever a tudo recomeçar, ele possui um fundo cada vez mais rico, sobre o qual se apoia para progredir mais. A segunda parte da vossa objeção, referente ao aniquilamento do pensamento, não está melhor alicerçada, porque esse esquecimento não ocorre senão durante a vida corporal. Deixando-a, o espírito recobra a lembrança do seu passado e pode julgar quanto à sua caminhada, e do que lhe resta ainda a realizar. De sorte que não há solução de continuidade na vida espiritual que é a vida normal do espírito. O esquecimento temporário é um benefício da providência. A experiência, frequentemente, é adquirida em rudes provas e terríveis expiações, cuja lembrança seria muito penosa e viria a aumentar as angústias das tribulações da vida presente. Se os sofrimentos da vida parecem longos, que seriam, pois, se sua duração fosse aumentada com as lembranças dos sofrimentos do passado? Vós, por exemplo, senhor, sois hoje um homem honesto, mas o deveis, talvez, aos rudes castigos que haveis suportado por faltas, que atualmente repugnariam a vossa consciência. Ser-vos-ia agradável lembrar de ter sido enforcado por isso? A vergonha não vos perseguiria imaginando que o mundo sabe do mal que havéis feito? Que importa o que haveis podido fazer e o que haveis podido suportar para espiar, se agora sois um homem estimável? Aos olhos do mundo sois um homem novo, e aos olhos de Deus um espírito reabilitado. Livre da lembrança de um passado importuno, agireis com mais liberdade, é para vós um novo ponto de partida. Vossas dívidas anteriores estão pagas, cabendo-vos não contrair novas dívidas. Assim, quantos homens gostariam de poder, durante a vida, lançar um véu sobre seus primeiros anos? Quantos disseram ao fim de sua caminhada, Se devesse recomeçar, eu não faria o que fiz. Pois bem, o que eles não podem refazer nessa vida... Farão em outra. Em uma nova existência, seu espírito trará, no estado de intuição, as boas resoluções que eles terão tomado. É assim que se cumpre gradualmente o progresso da humanidade. Suponhamos ainda o que é um caso muito comum, que em vossas relações, em vosso lar mesmo, se encontrem um ser, do qual tendes muitas queixas, que talvez vos arruinou ou desonrou em uma outra existência, e que espírito arrependido vem se encarnar em vosso meio, unir-se a vós pelos laços de família, para reparar o mal que vos fez pelo seu devotamento e sua afeição. Ambos não estariais na mais falsa posição se todos os dois vos lembrasseis de vossas inimizades? Ao invés de se apaziguarem, os ódios se eternizariam. Concluí com isso que a lembrança do passado perturbaria as relações sociais e seria um intrável progresso. Quereis disso uma prova atual? Que um homem condenado a galeras tome a firme resolução de se tornar honesto que ocorrerá em sua saída? Será repelido pela sociedade e essa repulsa quase sempre o recoloca no vício. Suponhamos ao contrário que todo mundo ignore seus antecedentes. Ele será bem acolhido, se ele próprio pudesse esquecê-los. Não seria por isso menos honesto e poderia andar de cabeça erguida ao invés de curvá-la sob a vergonha da recordação. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos Espíritos sobre os mundos superiores ao nosso. Nesses mundos, onde não reina senão o bem... A lembrança do passado nada tem de penosa. Eis porque aí lembram-se de sua existência, precedente como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto a sua estada em mundos inferiores, ela não é mais que um sonho mau. Elementos de convicção Visitante eu convenho, senhor, que do ponto de vista filosófico, a doutrina espírita é perfeitamente racional. Mas resta sempre a questão das manifestações que não pode ser resolvida senão pelos fatos. Ora, é a realidade desses fatos que muitas pessoas contestam e não deveis achar espantoso o desejo que se exprime de testemunhá-los. Allan Kardec Acho isso muito natural. Somente como procuro que sejam proveitosos, explico em que condições convém se colocar para melhor observá-los e, sobretudo, para compreendê-los. Ora, aquele que não quer se colocar nessas condições é porque não tem desejo sério de se esclarecer e, então, é inútil perder-se tempo com ele. Compreendereis também, senhor, que seria estranho que uma filosofia racional tivesse saído de fatos ilusórios e controvertidos. Em boa lógica, a realidade do efeito implica na realidade da causa. Se um é verdadeiro, o outro não pode ser falso, porque onde não houvesse árvore não se recolheriam frutos. Todo mundo é verdade não pode constatar os fatos, porque todo mundo não se colocou nas condições desejadas para os observar e, para isso, não se armou da paciência e perseverança necessárias. Mas ocorre aqui, como em todas as ciências, o que uns não fazem, outros o fazem. Todos os dias aceita-se o resultado de cálculos astronômicos sem os ter feito. Qualquer que ela seja, se achais uma filosofia boa, podereis aceitá-la como aceitaríeis uma outra, observando, porém, vossa opinião sobre os caminhos e meios que a ela conduziram, ou, pelo menos, não admitindo-a, senão como hipótese até a mais ampla constatação. Os elementos de convicção não são os mesmos para todo mundo. O que convence a alguns não causa nenhuma impressão sobre outros. Por isso, é preciso um pouco de tudo, mas é um erro crer-se que as experiências físicas sejam o um único meio de convencer. Vi pessoas que os fenômenos mais notáveis não puderam sacudir e para as quais uma simples resposta escrita triunfou. Quando se vê um fato que não se compreende, quanto mais ele é extraordinário, mais parece suspeito e o pensamento nele procura sempre uma causa vulgar. Se o compreende, mais facilmente é admitido porque tem uma razão de ser. O maravilhoso e o sobrenatural desaparecem. Certamente, as explicações que vos acabo de dar nesta entrevista estão longe de serem completas, mas por mais sumárias que sejam, estou persuadido de que vos levarão a refletir, e se as circunstâncias vos testemunharem quaisquer fatos de manifestações, os verei com menos prevenção, porque podereis raciocinar com base. Há duas coisas no Espiritismo, a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Ora, todos os dias sou visitado por pessoas que nada viram e creem tão firmemente como eu apenas pelo estudo que fizeram da parte filosófica. Para elas, o fenômeno das manifestações é acessório e o fundo é a doutrina a ciência. Elas a veem grande, tão racional, que nela encontram tudo o que pode satisfazer suas aspirações íntimas. Sem o fato das manifestações, de onde concluem que supondo-se que as manifestações não existissem, a doutrina não seria menos aquela que resolve melhor uma multidão de problemas reputados insolúveis. Quantos não disseram que essas ideias tinham germinado no seu cérebro, mas que elas aí estavam confusas? O Espiritismo veio formulá-las, dá-lhes um corpo, e foi para eles como um rasgo de luz. Isso explica o número de adeptos que apenas a leitura de O Livro dos Espíritos fez. Acreditais que ela estaria assim se não tivesse passado das mesas girantes e falantes? Visitante, tendes razão em dizer, senhor, que das mesas girantes saiu uma doutrina filosófica, e eu estava longe de supor as consequências que poderiam surgir de uma coisa que se olhava como simples objeto de curiosidade. Vejo agora quanto é vasto o campo aberto pelo vosso sistema. Allan Kardec, aqui eu vos detenho, senhor. — Me fazeis muita honra atribuindo-me esse sistema, porque não me pertence. Ele foi inteiramente deduzido do ensinamento dos Espíritos. Eu vi, observei, coordenei e procuro fazer os outros compreenderem o que eu próprio compreendo. Eis toda a parte que nele me cabe. Há entre o Espiritismo e os outros sistemas filosóficos esta diferença capital, os últimos são obra de homens mais ou menos esclarecidos, enquanto que naquele que vós me atribuís, não tenho mérito de invenção de um único princípio. Disse, a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibnitz não se dirá. A doutrina de Allan Kardec, e isso é bom, pois que importância teria um nome em uma tão grave questão? O Espiritismo tem auxiliares bem mais preponderantes, perto dos quais não somos senão átomos. Sociedade para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec Rua de Lille, número 7 Visitante Tendes uma sociedade que se ocupa desses estudos, Ser-me é possível fazer parte dela? Allan Kardec Seguramente não para o momento. Se para ser recebido não é necessário ser doutor em Espiritismo, é preciso ao menos ter sobre esse assunto ideias mais sólidas que as vossas. Como ela não quer ser perturbada em seus estudos, não pode admitir aqueles que lhe viriam fazer perder seu tempo com questões elementares. Nem aqueles que, não simpatizando com seus princípios e suas convicções, nela lançariam a desordem com discussões intempestivas ou um espírito de contradição. É uma sociedade científica, como tantas outras, que se ocupem em aprofundar os diferentes princípios da ciência espírita e que busca se esclarecer. É o centro para onde convergem as informações de todas as partes do mundo e onde se elaboram e se coordenam as questões relacionadas com o progresso da ciência. Mas não é uma escola, nem um curso de ensinamentos elementares. Mais tarde, quando vossas convicções estiverem formadas pelo estudo, ela verá se poderá vos admitir. Até lá, podereis assistir, quando muito, a uma ou duas sessões como ouvinte, com a condição de nela não fazer nenhuma reflexão de natureza a magoar ninguém. Sem o que eu, que aí vos terei introduzido, me exporei à censura da parte dos meus colegas e à parte da sociedade que lhe será fechada para sempre. Vereis aí uma reunião de homens graves e de boa companhia, cuja maioria se recomenda pela superioridade do seu saber e sua posição social, e que não permitiria que aqueles que ela quer admitir se afastem, no que quer que seja, das conveniências. Por que não creiais que ela convida o público e que chama qualquer um para as suas sessões? Como não faz demonstrações, tendo em vista satisfazer a curiosidade, ela afasta com cuidado os curiosos. Portanto, aqueles que creem aí encontrar uma distração e uma espécie de espetáculo, ficariam desapontados e melhor fariam se a ela não se apresentasse. Eis porque ela recusa admitir, mesmo como simples ouvintes, aqueles que lhes são desconhecidos, ou cujas disposições hostis são notórias. Interdição ao Espiritismo Visitante, eu vos peço uma última questão. O Espiritismo tem inimigos poderosos. Eles não poderiam interditar-lhe a atividade e as sociedades e por esse meio deter a sua propagação? Allan Kardec. Isso seria um meio de perder a disputa um pouco mais depressa porque a violência é o argumento daqueles que nada de bom têm a dizer. Se o Espiritismo é uma quimera, ele cairá por si mesmo, sem que se dê a esse trabalho. Se o perseguem, é porque o temem, e não se teme, senão aquilo que é sério. Se é uma realidade, ela está, como eu disse, na natureza, e não se revoga uma lei da natureza como uma penada. Se as manifestações espíritas fossem o privilégio de um homem, ninguém duvida que colocando esse homem de lado, põe-se fim às manifestações. Infelizmente, para os adversários, elas não são um mistério para ninguém. Nada há de secreto, nada de oculto, tudo se passa em pleno dia. Elas estão à disposição de todo mundo e a usam desde o palácio à mansarda. Pode-se interditar-lhe o exercício público, mas sabe-se precisamente que não é em público que elas se produzem melhor, mas na intimidade. Ora, cada um podendo ser médium, quem pode impedir uma família em seu lar, um indivíduo no silêncio do gabinete, o prisioneiro sob os ferrolhos de ter comunicações com os espíritos, com o desconhecimento e mesmo sob as barbas dos esbirros? Todavia, Admitamos que um governante fosse bastante forte para impedi-los. Impediria-se os vizinhos, o mundo inteiro, uma vez que não há um só país, nos dois continentes, onde não haja médiums. O Espiritismo, aliás, não tem sua origem entre os homens, pois é obra dos Espíritos, aos quais não se os podem nem queimar, nem prender. Ele repousa na crença individual e não nas sociedades, que de nenhum modo são necessárias. Se viessem a destruir todos os livros espíritas, os espíritos os ditariam de novo. Em resumo, o Espiritismo é hoje um fato consumado. Ele conquistou seu lugar na opinião pública e entre as doutrinas filosóficas. É preciso, pois, que aqueles aos quais não convém disponham-se a vê-lo ao seu lado, ficando perfeitamente livres para não aceitá-lo. Terceiro diálogo O Padre Um abade Permitir-me, Senhor, dirigir-vos a meu turno algumas questões? Allan Kardec De bom grado, Senhor. Mas antes de responder-vos, creio ser útil fazer-vos conhecer o terreno sobre o qual tenciono me colocar convosco. Primeiramente, devo declarar-vos que não procurarei de nenhum modo... Converter-vos as nossas ideias Se desejais conhecê-las detalhadamente As encontrareis nos livros onde elas estão expostas Lá podereis estudá-las com vagar E estareis livre para aceitá-las ou rejeitá-las O Espiritismo tem por objetivo combater a incredulidade E suas funestas consequências Dando provas patentes da existência da alma e da vida futura ele se dirige, pois, àqueles que não creem em nada, ou que duvidam, e o número deles é grande, como sabeis. Aqueles que têm uma fé religiosa e aos quais essa fé basta, dele não tem necessidade. Aquele que diz, eu creio na autoridade da igreja e me atenho ao que ela ensina, sem nada procurar além dela. O Espiritismo responde que ele não se impõe a ninguém e não vem forçar nenhuma convicção. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. O espiritismo estaria em contradição com seus princípios de caridade e de tolerância se ele não a respeitasse. Aos seus olhos, toda a crença, quando sincera e não conduz ao seu próximo ao erro, é respeitável, mesmo que ela fosse errônea. Se alguém tiver sua consciência empenhada em crer, por exemplo, que é o sol que gira, nós lhe diremos crede se isso vos satisfaz, porque não impedirá a terra de girar, mas da mesma forma que não procuramos violentar vossa consciência, não procurai violentar a dos outros. Se de uma crença inocente em si mesma fazeis um instrumento de perseguição, ela torna-se nociva e pode ser combatida. Tal é, senhora Abade, a linha de conduta que tive com os ministros de diversos cultos que a mim se dirigiram. Quando me questionaram sobre alguns pontos da doutrina, lhes dei as explicações necessárias, abstendo-me de discutir certos dogmas com os quais o Espiritismo não tem preocupações. Cada um estando livre em sua apreciação, mas jamais fui procurá-los no desejo de abalar sua fé mediante uma pressão qualquer. Aquele que vem a nós como um irmão, como tal o acolhemos, aquele que nos recusa, nós o deixamos em paz. É o conselho que não cesso de dar aos espíritas, porque nunca provei aqueles que se atribuem à missão de converter o clero. Sempre lhes disse, Semeai no campo dos incrédulos, porque lá está uma ampla colheita a fazer. O Espiritismo não se impõe, porque, como eu o disse, ele respeita a liberdade de consciência e sabe que toda a crença imposta é superficial e não dá senão as aparências da fé, mas não a fé sincera. Ele expõe seus princípios aos olhos de todos, de maneira a que cada um, possa formar sua opinião com conhecimento de causa. Aqueles que o aceitam, padres ou laicos, o fazem livremente e porque os acham racionais, mas não nos zangamos de nenhum modo com aqueles que não são de nossa opinião. Se hoje há luta entre a igreja e o espiritismo, temos a consciência tranquila de não tê-la provocado. O Padre se a Igreja, vendo surgir uma nova doutrina, nela encontra princípios que, no seu entender, crê, dever condenar, contestar-lhe o direito de discuti-los e de combatê-los, de precaver seus fiéis contra aquilo que ela considera um erro? Allan Kardec De forma alguma contestamos um direito que reclamamos para nós mesmos. Se ela tivesse se contido nos limites da discussão, nada de melhor mas lê de a maioria dos escritos emanados dos seus membros ou publicados em nome da religião os sermões que pregaram, e aí vereis a injúria e a calúnia extravasar de todas as partes e os princípios da doutrina sempre indigna e maldosamente deturpados. Não se tem ouvido do alto do púlpito seus partidários serem qualificados de inimigos da sociedade e da ordem pública? Aqueles que ela reconduziu para a fé, animatizados e rejeitados pela igreja, pela razão que ela entende melhor ser incrédulo que crer em Deus e na alma através do Espiritismo, não se afligiram por não haver para os espíritas as fogueiras da Inquisição? Em certas localidades não os apontaram à repreensão dos seus concidadãos, chegando a fazê-los perseguir e injuriar nas ruas? não se impôs a todos os fiéis fugirem deles como de pestilentos, desviando os serviçais de entrarem ao seu serviço? As mulheres não foram solicitadas a separarem-se de seus maridos e os maridos de suas mulheres por causa do espiritismo? Não se fez perder seus lugares nos empregos, retirando aos operários o pão do trabalho e aos necessitados o pão da caridade porque eram espíritas? Não foram despedidos de certos asilos até os cegos porque não quiseram abjurar sua crença? dizei me senhor Abade, está aí a discussão real? Os espíritas opuseram a injúria pela injúria, o mal pelo mal? Não. A tudo opuseram a calma e a moderação. A consciência pública já lhes rendeu a justiça de que eles não foram os agressores. O Padre Todo homem sensato deplora esses excessos, mas a Igreja não poderia ser responsável pelo abuso cometido por alguns de seus membros pouco esclarecidos. Allan Kardec Concordo com isso, mas esses membros pouco esclarecidos são os príncipes da Igreja? Vede a pastoral do bispo de Argel e de alguns outros. Não foi um bispo que ordenou o alto de fé de Barcelona? — a superior autoridade eclesiástica não tem todo o poder sobre os seus subordinados? Se, pois, ela tolera sermões indignos no púlpito evangélico, se favorece a publicação de escritos injuriosos e difamatórios contra uma classe de cidadãos, se não se opõe às perseguições exercidas em nome da religião, é porque ela os aprova. Em resumo, a igreja, repelindo sistematicamente os espíritas que voltavam para ela, forçou-os a retrocederem. Pela natureza e violência de seus ataques, ela alargou a discussão e a conduziu para um terreno novo. O espiritismo não era senão uma simples doutrina filosófica e foi ela mesma que o engrandeceu apresentando-o como um inimigo terrível. Enfim, foi ela que o proclamou como uma nova religião. Foi uma imperícia, mas a paixão não raciocina. Um livre pensador Tem desproclamado a toda hora a liberdade de pensamento e de consciência e declarado que toda a crença sincera é respeitável. O materialismo é uma crença como qualquer outra. Por que não gozaria ele da liberdade que concedeis a todas as outras? Allan Kardec Cada um é seguramente livre para crer no que lhe agrada, ou não crer em nada, e não desculparíamos mais uma perseguição contra aquele que crê no nada depois da morte, que contra um cismático de uma religião qualquer. Combatendo o materialismo, nós atacamos, não os indivíduos, mas uma doutrina que se é inofensiva para a sociedade quando se encerra no fórum íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma calamidade social se ela se generaliza. A crença de que tudo termina para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a vida, o conduz a considerar o sacrifício do bem-estar presente em proveito de outro como uma intrujice. Daí a máxima, cada um por si durante a vida, uma vez que nada há além dela. A caridade, a fraternidade, a moral em uma palavra não tem nenhuma base, nenhuma razão de ser. Por que se mortificar, se reprimir, se privar hoje, quando amanhã talvez não existiremos mais? A negação do futuro, a simples dúvida sobre a vida futura são os maiores estimulantes do egoísmo, fonte da maioria dos males da humanidade é preciso uma virtude bem grande para se deter sobre a inclinação do vício e do crime, sem outro freio além da força da vontade. O respeito humano pode conter o homem do mundo, mas não aquele para o qual o temor da opinião pública é nulo. A crença na vida futura, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não termina no túmulo. Ela muda, assim, o curso das ideias. Se essa crença fosse apenas um espantalho, seria temporária. Mas como sua realidade é um fato adquirido pela experiência, ela está no dever de a propagar e de combater a crença contrária no interesse mesmo da ordem social. É isso que faz o Espiritismo, e com sucesso, porque dá as provas e porque, em definitivo, o homem prefere ter a certeza de viver feliz em um mundo melhor, como compensação às misérias deste mundo, do que crer estar morto para sempre. O pensamento de se ver aniquilado para sempre, de crer os filhos e os seres que não são caros, perdidos sem retorno, sorria um bem pequeno número. Crede-me, por isso os ataques dirigidos contra o Espiritismo em nome da incredulidade tem tão pouco sucesso e não abalaram um instante. O padre. A religião ensina tudo isso e bastou até o momento. Qual é, pois, a necessidade de uma nova doutrina? Allan Kardec. Se a religião basta, porque há tantos incrédulos religiosamente falando? A religião nos ensina, é verdade, e nos diz para crer. Mas há muitas pessoas que não creem apenas em palavras. O Espiritismo prova e faz ver o que a religião ensina por teoria. Aliás, de onde vêm essas provas? Da manifestação dos Espíritos. Ora, é provável que os Espíritos não se manifestem senão com a permissão de Deus. Se, pois, Deus, em sua misericórdia, envia aos homens esse socorro para tirá-los da incredulidade... É uma impiedade recusá-lo. O padre Não discordais, entretanto, que o Espiritismo não está sobre todos os pontos de acordo com a religião. Allan Kardec Meu Deus, senhor Abade! Todas as religiões dirão a mesma coisa, os protestantes, os judeus, os muçulmanos, assim como os católicos. Se o Espiritismo negasse a existência de Deus, da alma da sua individualidade e da imortalidade, das penas e das recompensas futuras, do livre-arbítrio do homem, se lhe ensinasse que cada um, neste mundo, não está senão para si e não deve pensar senão em si, ele seria não somente contrário à religião católica, mas a todas as religiões do mundo. Isso seria a negação de todas as leis morais, bases das sociedades humanas. Longe disso, os Espíritos proclamam um Deus único, soberanamente justo e bom. Eles dizem que o homem é livre e responsável por seus atos, recompensado e punido segundo o bem ou o mal que fez. Eles colocam acima de todas as virtudes a caridade evangélica e esta regra sublime encenada pelo Cristo agir para com os outros como gostaríamos que os outros agissem para conosco. Não estão aí os fundamentos da religião? Eles fazem mais. Nos iniciam nos ministérios da vida futura, que para nós não é mais uma abstração, mas uma realidade, porque não aqueles mesmos que conhecemos que vêm nos descrever outras situações, nos dizer como... E por que eles sofrem ou são felizes? Que a é nisso de religioso Essa certeza do futuro, de reencontro com aqueles que amamos, não é uma consolação? Essa grandiosidade da vida espiritual que é nossa essência, Comparada às mesquinhas preocupações da vida terrestre, Não é a própria para elevar nossa alma e a nos encorajar ao bem? O Padre, eu concordo que, para as questões gerais, o Espiritismo está conforme as grandes verdades do Cristianismo. Mas ocorre o mesmo do ponto de vista dos dogmas? Ele não contradiz certos princípios que a Igreja nos ensina? Allan Kardec O Espiritismo é, antes de tudo, uma ciência e não se ocupa com questões dogmáticas. Essa ciência tem consequências morais como todas as ciências filosóficas. São essas consequências boas ou más? Pode-se julgá-las pelos princípios gerais que acabo de lembrar. Algumas pessoas estão equivocadas sobre o verdadeiro caráter do Espiritismo. A questão é bastante grave e merece algum desenvolvimento. Se temos primeiro uma comparação, a eletricidade, estando na natureza, Existiu de todos os tempos e de todos os tempos também produziu os efeitos que nós conhecemos e muitos outros efeitos que não conhecemos ainda. Os homens, na ignorância da causa verdadeira, explicaram esses efeitos de uma maneira mais ou menos bizarra. A descoberta da eletricidade e das suas propriedades veio desmoronar uma multidão de teorias absurdas, lançando luz sobre mais de um mistério da natureza. O que a eletricidade e as ciências físicas em geral fizeram por certos fenômenos, o Espiritismo fez por fenômenos de uma outra ordem. O Espiritismo está fundado sobre a existência de um mundo invisível, formado de seres incorpóreos que povoam um espaço e que não são outros senão as almas daqueles que viveram sobre a Terra, ou em outros globos, onde deixaram seu envoltório material. São a esses seres que damos o nome de espíritos. Eles nos rodeiam permanentemente, exercendo sobre os homens, com o seu desconhecimento, uma grande influência. Eles desempenham um papel muito ativo no mundo moral e até um certo ponto no mundo físico. O espiritismo, pois, está na natureza e pode-se dizer que em uma certa ordem de ideias é uma potência como a eletricidade o é em outro ponto de vista, como a gravitação o é em outro. Os fenômenos dos quais o mundo invisível é a fonte são efeitos produzidos em todos os tempos. Eis porque a história de todos os povos deles faz menção. Somente que em sua ignorância, como para a eletricidade, os homens atribuíram esses fenômenos às causas mais ou menos racionais e deram a esse respeito livre curso à imaginação. O espiritismo, melhor observado depois que se vulgarizou, veio lançar luz sobre uma multidão de questões até aqui insolúveis ou mal compreendidas. Seu verdadeiro caráter, pois, é o de uma ciência e não de uma religião. E a prova disso é que conta entre seus adeptos homens de todas as crenças que não renunciaram por isso às suas convicções. Católicos fervorosos que não praticam menos todos os deveres de seu culto, quando não são repelidos pela Igreja, protestantes de todas as seitas, israelitas, muçulmanos e até budistas e brahmanes. Ele repousa, pois, sobre princípios independentes de toda a questão dogmática. Suas consequências morais estão no sentido do cristianismo, porque o cristianismo, é de todas as doutrinas a mais esclarecida e a mais pura. E é por essa razão que, de todas as seitas religiosas do mundo, os cristãos estão mais aptos a compreendê-lo em sua verdadeira essência. Pode-se, por isso, fazer-lhe uma censura? Cada um, sem dúvida, pode fazer uma religião de suas opiniões, interpretar a vontade das religiões conhecidas, mas daí... A constituição de uma nova igreja, à distância. O padre. Não fazeis, entretanto, as evocações depois de uma fórmula religiosa? Allan Kardec. Seguramente colocamos um sentimento de religiosidade nas evocações e nas nossas reuniões. Mas não há a fórmula sacramental. Para os espíritos, o pensamento é tudo e a forma Nada. Nós os chamamos em nome de Deus porque cremos em Deus e sabemos que nada se faz neste mundo sem sua permissão e que se Deus não lhes permitir vir, eles não virão. Procedemos em nossos trabalhos com calma e recolhimento porque é uma condição necessária para as observações e, em segundo lugar, porque conhecemos o respeito que se deve àqueles que não vivem mais sobre a terra qualquer que seja sua condição, feliz ou infeliz no mundo dos espíritos. Fazemos um apelo aos bons espíritos, porque sabendo que há bons e maus, resulta que estes últimos não vêm se misturar fraudulentamente nas comunicações que recebemos. O que tudo isso prova? Que nós não somos ateus, mas isso não implica de nenhum modo que sejamos religiosos. O padre. Pois bem, que dizem os espíritos superiores com respeito à religião? Os bons devem nos aconselhar, nos guiar. Suponho que eu não tenha nenhuma religião e queira uma. Se eu lhes perguntar: "Me aconselhais que me torne católico, protestante, anglicano, quaker, judeu, maometano ou mormon?", que responderão eles? Allan Kardec Há dois pontos a considerar nas religiões. Os princípios gerais, comuns a todos, e os princípios particulares a cada uma. Os primeiros são aqueles que falamos a toda hora e que todos os Espíritos proclamam qualquer que seja sua posição. Quanto aos segundos, os Espíritos vulgares, sem serem maus, podem ter preferências e opiniões. Eles podem preconizar tal ou tal forma. Eles podem, pois, encorajar em certas práticas, seja por convicção pessoal, seja porque conservam as ideias da vida terrestre, seja por prudência para não assustar consciências tímidas. Credes, por exemplo, que um espírito esclarecido fosse mesmo Fenelon, dirigindo-se a um muçulmano. Irá desastradamente dizer-lhe que Maomé era um impostor e que estará perdido se não se tornar cristão? Ele se guardará disso, porque será repelido. Os espíritos superiores, e quando não são solicitados por nenhuma consideração especial, não se preocupam com questões de detalhes. Eles se limitam a dizer Deus é bom e justo. Ele não quer senão o bem. A melhor de todas as religiões, pois, é aquela que não ensina senão, conforme a bondade e a justiça de Deus, que dá de Deus uma ideia mais ampla, mais sublime, e não rebaixa emprestando-lhe a pequenez e as paixões da humanidade, que torna os homens bons e virtuosos, e lhes ensina a se amarem todos como irmãos, que condena todo mal feito ao próximo, que não autoriza injustiça sob qualquer forma ou pretexto que seja, que não prescreve nada de contrário às leis imutáveis da natureza, porque Deus não pode se contradizer. Aquela cujos ministros dão o melhor exemplo de bondade, de caridade e de moralidade, aquela que tende a combater melhor o egoísmo e a lisonjear menos o orgulho e a vaidade dos homens, aquela, enfim em nome da qual se comete menos mal, porque uma boa religião não pode ser o pretexto de um mal qualquer, ela não deve lhe deixar nenhuma porta aberta, nem diretamente, nem pela interpretação. Vede, julgai e escolhei. O padre. Suponho que certos pontos da doutrina católica sejam contestados pelos espíritos que considerais como superiores. Suponho mesmo que estes pontos sejam errados, aquele para quem eles são artigos de fé, errados ou certos, que os pratique em consequência. Pode essa crença, segundo esses mesmos Espíritos, ser prejudicial à sua salvação? Allan Kardec Seguramente não. Se essa crença não o afasta da prática do bem, se ao contrário ela o incita a isso, Enquanto que a crença mais bem fundada o prejudicará, evidentemente, se ela lhe é ocasião para a prática do mal, de falta de caridade para com seu próximo, se o torna duro e egoísta, porque então ele não age conforme a lei de Deus, e Deus considera o pensamento antes dos atos, quem ousaria sustentar o contrário? Pensais, por exemplo, que um homem que cresce perfeitamente em Deus e que, em nome de Deus, cometesse atos desumanos ou contrários à caridade, sua fé lhe seja muito proveitosa? Não é tanto mais culpado quanto maiores os meios de esclarecimentos? O padre, assim o católico fervoroso que cumpre escrupulosamente os deveres de seu culto não é censurado pelos espíritos? Allan Kardec. Não. Se é para ele uma questão de consciência, se o faz com sinceridade, sim, mil vezes sim. Se é por hipocrisia, se não há nele, se não, uma piedade aparente. Os espíritos superiores, aqueles que têm por missão o progresso da humanidade, se erguem contra os abusos que podem retardar esse progresso, qualquer que seja a sua natureza, e quaisquer que sejam os indivíduos ou as classes sociais que dele se aproveitam. Ora, não negareis que a religião disso não esteve sempre isenta. Se entre seus ministros, aos que cumprem sua missão com o um devotamento todo cristão, que a fazem grande, bela e respeitável, concordareis que nem todos cumpriram sempre a santidade de seu ministério. Os espíritos eliminam o mal por toda a parte onde ele se encontre. Assinalar os abusos da religião é acatá-la? Ela não tem maiores inimigos que aqueles que os defendem, porque são esses abusos que fazem nascer o pensamento de que alguma coisa de melhor pode substituí-la. Se a religião corresse um perigo qualquer, seria necessário atribuí-lo àqueles que dela dão uma falsa ideia transformando-a numa arena das paixões humanas e que a exploram em proveito da sua ambição. O Padre Dizeis que o Espiritismo não discute os dogmas e, todavia, admite certos pontos combatidos pela Igreja, tais como, por exemplo, a reencarnação, a presença do homem sobre a terra antes de Adão, ele nega a eternidade das penas a existência dos demônios, o purgatório, o fogo do inferno. Allan Kardec Esses pontos foram discutidos durante muito tempo e não foi o Espiritismo que os questionou. São opiniões das quais algumas mesmo são contestadas pela teologia e que o futuro julgará. Um grande princípio os domina a todos, a prática do bem, que é a lei superior, a condição sine qua non do nosso futuro, como nos prova o estado dos Espíritos que se comunicam conosco. A espera de que a luz seja feita para vós sobre essas questões, crede, se quiserdes, nas chamas e nas torturas materiais, se isso pode vos impelir de fazer o mal. Isso não as tornará mais reais se não existem. Acreditai que temos uma só existência corporal, se vos agrada. Isso não impedirá de renascer aqui ou alhures, se assim deve ser, malgrado vós. Acreditai que o mundo foi criado em todas as suas partes em seis vezes vinte e quatro horas. Se é essa a vossa opinião, isso não impedirá a Terra de trazer escrito em suas camadas geológicas a prova contrária. Se quiserdes, acreditai que Josué deteve o Sol. Isso... Não impedirá a terra de girar, acreditai que o homem não está sobre a terra senão há seis mil anos. Isso não impedirá os fatos de mostrarem sua impossibilidade. E que direi se um belo dia essa inexorável geologia venha demonstrar por marcas patentes a anterioridade do homem como demonstrou tantas outras coisas? Acreditai, pois, em tudo o que quereis, mesmo no diabo, se essa crença pode vos tornar bom, humano e caridoso para com os vossos semelhantes. O Espiritismo, como doutrina moral, não impõe senão uma coisa, a necessidade da prática do bem e de não fazer o mal. É uma ciência de observação que, repito, tem consequências morais. E essas consequências são a confirmação e a prova dos grandes princípios da religião. Quanto às questões secundárias, ele as deixa à consciência de cada um. Anotai bem, Senhor, que alguns dos pontos divergentes dos quais acabais de falar, o Espiritismo não os contesta em princípio. Se tivesseis lido tudo o que escrevi sobre esse assunto, teríeis visto que ele se limita a lhes dar uma explicação mais lógica e mais racional que aquela que lhes dão vulgarmente. É assim, por exemplo, que ele não nega o purgatório, mas lhe demonstra, ao contrário, a necessidade e a justiça, indo mais além ao defini-lo. O inferno foi descrito como uma imensa fornalha, mas é assim que o entende a alta teologia? Evidentemente não. Ela disse muito bem que é uma figura, e que o fogo no qual se queima é um fogo moral, símbolo das dores maiores. Quanto à eternidade das penas, se fosse possível pôr a questão em votação para conhecer a opinião íntima de todos os homens em estado de raciocinar ou de compreender, mesmo entre os mais religiosos, ver-se-ia de que lado está a maioria, porque a ideia de uma eternidade de suplícios é a negação da infinita misericórdia de Deus. Eis de resto o que diz a doutrina espírita a esse respeito. A duração do castigo está subordinada ao aprimoramento do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado é pronunciada contra ele. O que Deus exige para pôr termo ao sofrimento é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em uma palavra, um aprimoramento sério, efetivo e um retorno sincero ao bem. O espírito tem, assim, o arbítrio de sua própria sorte. Ele pode prolongar seus sofrimentos pela sua obstinação no mal, abrandá-los ou abreviá-los pelos seus esforços em fazer o bem. A duração do castigo, estando subordinada ao arrependimento, Disso resulta que o espírito culpado que não se arrependesse e não se melhorasse jamais, sofreria sempre e que para ele a pena seria eterna. A eternidade das penas, pois, deve-se entender no sentido relativo e não no sentido absoluto. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é de, não podendo ver o termo da sua situação Crer que sofrerão sempre é para eles um castigo. Mas desde que sua alma se abra ao arrependimento, Deus lhe faz entrever um raio de esperança. Esta doutrina, evidentemente, está mais conforme à justiça de Deus que pune enquanto se persiste no mal e perdoa quando se entra no bom caminho. Quem a imaginou? Nós? Não. São os espíritos que a ensinam e a provam pelos exemplos que colocam diariamente sob nossos olhos. Os espíritos não negam, pois as penas futuras, uma vez que descrevem seus próprios sofrimentos, e esse quadro nos toca mais que os das chamas perpétuas, porque tudo nele é perfeitamente lógico. Compreende-se que isso é impossível, que deve sê-lo assim que essa situação é uma consequência toda natural das coisas, pode ser aceita pelo pensador filósofo, porque nada nisso repugna a razão. Eis porque as crenças espíritas conduziram ao bem uma multidão de pessoas, mesmo materialistas, que o medo do inferno, tal como nos é pintado, não tinha podido deter. O Padre Admitindo vosso raciocínio, Pensais que falta ao vulgo imagens mais apavorantes do que uma filosofia que ele não pode compreender? Allan Kardec Está em um erro que fez mais de um materialista ou pelo menos desviou mais de um homem da religião. Chega um momento em que essas imagens não assustam mais. E então, as pessoas que não se aprofundam rejeitam uma parte, rejeitam o todo porque dizem. Se me ensinaram como uma verdade incontestável, um princípio que é falso, se me deram uma imagem, uma figura pela realidade, quem me diz que o resto é mais verdadeiro? Se, ao contrário, a razão não crescente não repele nada, a fé se fortifica. A religião ganhará sempre seguindo o progresso das ideias. Se nunca ela devesse pericletar, seria porque os homens não teriam avançado e ela permanecido estacionária. É equivocar-se com a época crer que se pode, hoje, conduzir os homens pelo temor do demônio e das torturas eternas. O padre. A igreja, com um efeito, reconhece hoje que o inferno material é uma figura. Mas isso não exclui a existência dos demônios. Sem eles, como explicar a influência do mal que não pode vir de Deus? Allan Kardec o Espiritismo não admite os demônios no sentido vulgar da palavra, mas admite os maus espíritos que não valem melhor e que fazem igualmente o mal, suscitando maus pensamentos. Somente ele diz que esses não são seres à parte, criados para o mal e perpetuamente devotados ao mal. Espécie de páreas da criação e carrascos do gênero humano. São seres atrasados, ainda imperfeitos, mas aos quais Deus reserva o futuro. Isso está de acordo com a igreja católica grega que admite a conversão de Satã, alusão ao melhoramento dos maus espíritos. Anotai ainda que a palavra demônio não implica a ideia de maus espíritos senão pela acepção moderna que lhe foi dada, porque a palavra grega, deimon, significa gênio, inteligência. Ora, Admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer em princípio a realidade das manifestações. É preciso saber se só eles se comunicam, como afirma a igreja para motivar a proibição que faz de comunicar-se com os espíritos. Invocamos aqui o raciocínio e os fatos. Se espíritos, quaisquer que sejam, se comunicam, não é senão com a permissão de Deus. Compreender-se-ia que ele permitisse apenas aos maus? Como? Enquanto que deixaria a estes toda a liberdade de vir enganar os homens, interditaria aos bons de virem contrabalançar, neutralizar suas perniciosas doutrinas? Crer que seja assim não seria colocar em dúvida seu poder e sua bondade e fazer de Satã o rival da divindade? A Bíblia, o Evangelho, os pais da igreja reconhecem perfeitamente a possibilidade da comunicação com o mundo invisível. E desse mundo, os bons não estão excluídos. Por que, pois, o seriam hoje? Aliás, a Igreja, admitindo a autenticidade de certas aparições e comunicações de santos, exclui por isso mesmo a ideia de que não se pode ter relações senão com os maus espíritos. Seguramente, quando as comunicações não encerram, senão coisas boas, como a pregação da moral evangélica mais pura e mais sublime, a abnegação, o desinteresse e o amor ao próximo, quando aí se combate o mal com qualquer coloração que lhe se apresente, é racional crer-se que o espírito maligno venha assim realizar seu trabalho? O Padre o Evangelho nos ensina que o anjo das trevas, ou Satã, se transforma em anjo de luz para seduzir os homens. Allan Kardec Satã, segundo o Espiritismo e a opinião de muitos filósofos cristãos, não é um ser real. É a personificação do mal, como outrora Saturno era a personificação do tempo. A Igreja prende à letra essa figura alegórica. É um negócio de opinião que eu não discutirei. Admitamos por um instante que Satã seja um ser real. A igreja, a força de exagerar seu poder para amedrontar, chega a um resultado todo contrário, quer dizer, a destruição, não só de todo medo, mas também de toda a crença em sua pessoa, segundo o provérbio. Quem quer muito provar, não prova nada. Ela o representa como um eminentemente fino, sagaz e astuto, e na questão do Espiritismo o faz representar o papel de um tolo e de um inábil. Uma vez que o objetivo de Satã é alimentar o inferno com suas vítimas e arrebatar almas de Deus, compreende-se que ele se dirija àqueles que estão no caminho do bem para os induzir ao mal e que por isso ele se transforme, segundo uma muito bela alegoria, em anjo da luz, quer dizer, simule hipocritamente a virtude, mas que ele deixe escapar aqueles que já têm em suas garras é o que não se compreende. Aqueles que não creem nem em Deus, nem em sua alma, que desprezaram a prece e estão mergulhados no vício, estão para ele tanto quanto é possível estar, Nada mais há a fazer para os afundar mais na lama. Ora, incitá-los a retornar a Deus, a lhe pedir, a submeter-se à sua vontade, encorajá-los a renunciar ao mal, mostrando-lhe a felicidade dos eleitos e a triste sorte que espera os maus. Seria ato de um tolo, mais estúpido que se desse a liberdade a pássaros engaiolados com o pensamento de os recuperar em seguida. Há, pois, na doutrina da comunicação exclusiva dos demônios, uma contradição que fere o homem sensato. Por isso, não se persuadirá jamais que os espíritos que reconduzem a Deus aqueles que o negavam ao bem, aqueles que faziam o mal, que consolam os aflitos, dão força e coragem aos fracos, que, pela sublimidade dos seus ensinamentos, elevam a alma acima da vida material, sejam os subordinados de Satan e que por esse motivo deve-se interditar toda a relação com o mundo invisível. O Padre Se a Igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque são contrárias à religião, como estão formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Este último, pronunciando a pena de morte contra essas práticas, prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Allan Kardec Eu vos peço perdão, mas essa proibição não está em nenhuma parte no Evangelho. Está somente na lei mosaica. Trata-se, pois, de saber se a Igreja coloca a lei mosaica acima da lei evangélica, quer dizer, se ela é mais judaica que cristã. Observe-se mesmo que, de todas as religiões, a que faz menos oposição ao Espiritismo é a judaica, e que ela não tem invocado a lei de Moisés, sobre as quais se apoiam as seitas cristãs contra as evocações. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que interditar a leitura da Bíblia? Que se diria se proibisse a um cidadão estudar o código das leis de seu país? A proibição feita por Moisés tinha então sua razão de ser, porque o legislador hebreu queria que seu povo rompesse com todos os costumes adquiridos entre os egípcios e que este, do qual se trata aqui, era o motivo de abusos. Não se evocam os mortos por respeito e afeição por eles, nem com um sentimento de piedade. Era um meio de adivinhação, objeto de um tráfico vergonhoso, explorado pelo charlatanismo e a superstição. Portanto, Moisés teve razão em proibi la Se ele pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, é que precisava de meios rigorosos para governar seu povo indisciplinado. Também a pena de morte está prodigalizada na sua legislação. Apoia-se erradamente sobre a severidade do castigo para provar o grau da culpabilidade da evocação dos mortos. Se a proibição de evocar os mortos veio do próprio Deus, como pretende a igreja, deve ter sido Deus quem editou a pena de morte contra os infratores. A pena tem, pois, uma origem tão sacra quanto a proibição. Por que não a conservaram? Moisés promulgou todas as suas leis em nome de Deus e por sua ordem. Se crê que Deus seja seu autor, por que não são elas mais observadas? Se a lei de Moisés é para a igreja um artigo de fé sobre algum ponto, por que não é o sobre todos? Por que a ela recorrer naquilo que tem necessidade e repelí-la no que não convém? Por que não segui-la em todas as suas prescrições, a circuncisão, entre outras, que Jesus suportou e não aboliu? Havia na lei mosaica duas partes. Primeiro, a lei de Deus, resumida nas tábuas do Sinai, e que permaneceu porque era divina, e o Cristo não fez senão devolvê-la. Segundo a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes da época e que o Cristo aboliu. Hoje, as circunstâncias não são as mesmas, e a proibição de Moisés não tem mais cabimento. Aliás, se a Igreja proíbe evocar os mortos, pode-lhe impedir que eles venham sem que sejam chamados? Não se vê todos os dias pessoas que jamais se ocuparam com o Espiritismo, como se via antes que ele fosse discutido, ter manifestações de todos os gêneros? Outra contradição. Se Moisés proibiu a evocação dos Espíritos dos mortos, é porque esses Espíritos poderiam vir. De outro modo, a proibição teria sido inútil. Se eles podiam vir naquele tempo, podem ainda hoje. Se eles são os espíritos dos mortos, não são, pois, exclusivamente demônios. É preciso ser lógico antes de tudo. O Padre A igreja não nega que os bons espíritos possam se comunicar, uma vez que reconhece que os santos se manifestaram. Ela, porém, não pode considerar como bons os que vêm contradizer seus princípios imutáveis. Os espíritos ensinam as penas e as recompensas futuras, mas não ensinam como ela, só ela pode julgar seus ensinamentos e discernir os bons dos maus. Allan Kardec Eis a grande questão. Galileu foi acusado de heresia e de ser inspirado pelo demônio, porque revelou uma lei da natureza provando o erro de uma crença que se acreditava inatacável. Fossem considerados como bons aqueles que vêm contradizer todos os pontos arraigados na opinião exclusiva da Igreja, ou não tivessem proclamado a liberdade de consciência e condenado certos abusos, eles teriam sido os bem-vindos e não seriam qualificados de demônio. Tal é também a razão pela qual todas as religiões os muçulmanos, tanto quanto os católicos, se creem na posse exclusiva da verdade absoluta, considerando como obra do demônio toda a doutrina que não coincide inteiramente com seu ponto de vista. Ora, os espíritos não vêm destruir a religião, mas, como Galileu, revelar novas leis da natureza. Se alguns pontos de fé passam por isso, é que da mesma forma que a crença no movimento do sol eles estão em contradição com essas leis. A questão é de saber se um artigo de fé pode anular uma lei da natureza, que é a obra de Deus. E se essa lei reconhecida não é mais sábio interpretar o dogma no sentido da lei, ao invés de atribuir esta ao demônio. O padre. Passemos sobre a questão dos demônios, pois eu sei que ela é diversamente interpretada pelos teólogos. Mas o sistema da reencarnação me parece mais difícil conciliar com os dogmas, porque ele não é uma outra coisa senão a mente em psicose renovada de Pitágoras. Allan Kardec. Este não é o momento de discutir uma questão que exigiria um longo desenvolvimento. Encontrá-la eis tratada em O Livro dos Espíritos e em A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não direi sobre isso, pois senão duas palavras. A meta em psicose dos antigos consistia na transmigração da alma do homem nos animais, o que implicava uma degradação. De resto, essa doutrina não era o que se acreditava vulgarmente. A transmigração nos animais não era considerada como uma condição inerente à natureza da alma humana, mas como um castigo temporário. É assim que as almas dos assassinos passariam no corpo de animais ferozes para aí receberem sua punição. A dos impudicos, nos porcos e nos javalis. A dos inconstantes e dos avoados, nos pássaros. A dos preguiçosos e dos ignorantes, nos animais aquáticos. Depois de alguns milhares de anos, mais ou menos segundo a culpabilidade dessa espécie de prisão, a alma reentraria na humanidade. A encarnação animal não era, pois, uma condição absoluta, e ela se aliava, como se vê, à reencarnação humana. E a prova disso é que a punição dos homens tímidos consistia em passar no corpo de mulheres expostas ao desprezo e às injúrias. Era uma espécie de espantalho para os simples, bem mais que um artigo de fé entre os filósofos. Da mesma forma que se diz às crianças, se sois maus, o lobo vos comerá. Os antigos diziam aos criminosos, Tornar-vos-eis lobos. Hoje, se lhes diz, O diabo vos tomará e vos carregará para o inferno. A pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da metempsicose, no sentido de que não admite a encarnação da alma nos animais, mesmo como punição. Os Espíritos ensinam que a alma não retrograda, mas que progride sem cessar. Suas diferentes existências corporais se realizam na humanidade. Cada existência é, para ela, um passo adiante na senda do progresso intelectual e moral, o que é bem diferente. Não podendo adquirir um desenvolvimento completo em uma única existência, frequentemente abreviada por causas acidentais, Deus lhe permite continuar em uma nova encarnação, a tarefa que ela não pôde acabar ou de recomeçar a que fez mal. A expiação na vida corporal consiste nas tribulações que a isso suporta. Quanto à questão de saber se a pluralidade das existências é ou não contrária a certos dogmas da igreja, eu me limitarei a dizer isto. De duas coisas, uma, ou a reencarnação existe ou não existe. Se ela existe, é porque está nas leis da natureza. Para provar que ela não existe, seria preciso provar que ela é contrária não aos dogmas, mas a essas leis, e que se pode encontrar uma outra que explique mais claramente e mais logicamente as questões que só ela pode resolver. De resto, é fácil demonstrar que certos dogmas aí encontram uma sanção racional que os faz aceitos por aqueles que os repeliam por não compreendê-los. Não se trata, pois, de destruir, mas de interpretar o que acontecerá mais tarde pela força das coisas. Aqueles que não quiserem aceitar a interpretação estarão perfeitamente livres, como estão hoje de crer que é o sol que gira ao redor da Terra. A ideia da pluralidade das existências se vulgariza com uma espantosa rapidez em razão de sua extrema lógica e da sua conformidade com a justiça de Deus. Quando ela for reconhecida como verdade natural e for aceita por todo mundo, que fará a igreja? Em resumo, a reencarnação não é um sistema imaginado pelas necessidades de uma causa, nem uma opinião pessoal. É ou não é um fato. Se está demonstrado que certas coisas que existem são materialmente impossíveis sem a reencarnação, é preciso admitir que elas são o fato da reencarnação, pois se ela está na natureza, não poderia ser anulada por uma opinião contrária. O Padre Aqueles que não creem nos Espíritos e em suas manifestações são, no dizer dos Espíritos, menos dotados na vida futura? Allan Kardec se essa crença fosse indispensável à salvação dos homens, em que se tornariam aqueles que desde que o mundo existe não a puderam ter? E aqueles que por muito tempo ainda morrerão sem a ter? Deus pode lhes fechar a porta do futuro? Não. Os espíritos que nos instruem são mais lógicos que isso e nos dizem: Deus é soberanamente justo e bom. E não faz depender a sorte futura do homem de condições independentes da sua vontade. Eles não dizem, fora do Espiritismo não há salvação. Mas como Cristo, fora da caridade, não há salvação. O Padre Então, permite-me dizer-vos que desde o momento em que os Espíritos não ensinam senão os princípios da moral que encontramos no Evangelho, eu não vejo que utilidade pode ter o Espiritismo uma vez que podíamos nos salvar antes e que ainda podemos fazê-lo sem ele. Não seria o mesmo se os Espíritos viessem ensinar algumas grandes verdades novas, alguns princípios que mudassem a face do mundo como fez o Cristo. Pelo menos era só o Cristo, sua doutrina era única, enquanto que os Espíritos são milhares que se contradizem. Uns dizem branco, outros preto, de onde seguiu-se que desde o princípio seus partidários formam já várias seitas. Não seria melhor deixar os espíritos tranquilos e nos atermos ao que temos? Allan Kardec Errai, Senhor, em não sair do vosso ponto de vista e se tomar a igreja como único critério dos conhecimentos humanos. Se Cristo disse a verdade, o Espiritismo não podia dizer outra coisa e é em algum lugar de lhe lançar pedras, se deveria acolhê-lo como um poderoso auxiliar que veio confirmar por todas as vozes de além túmulo as verdades fundamentais da religião, combatidas pela incredulidade. Que o materialismo o combata, isso se compreende. Mas que a igreja se ligue contra ele com o materialismo é menos concebível. O que é de todo inconsequente é que ela qualifica de demoníaco um ensinamento que se apoia sobre a mesma autoridade e proclama a missão divina do fundador do cristianismo. Mas Cristo disse tudo? Podia tudo revelar? Não, porque Ele mesmo disse. Teria ainda muitas coisas a vos dizer, mas não as compreenderíeis, por isso vos falo por parábolas. O Espiritismo vem, hoje, que o homem está maduro para o compreender, completar, e explicar o que o Cristo não fez não explorar, ou não disse senão sob a forma alegórica. Direi sem dúvida que o mérito dessa explicação pertence à Igreja. Mas a qual? A Igreja Romana, Grega ou Protestante? Uma vez que elas não estão de acordo, cada uma explicou no seu sentido e reivindicou esse privilégio. Qual aquela que religou todos os cultos dissidentes? Deus, que é sábio, prevendo que os homens aí misturariam suas paixões e seus preconceitos, não quis lhes confiar os cuidados dessa nova revelação. Disso encarregou os espíritos, seus mensageiros, que a proclamam sobre todos os pontos do globo, e isso fora de todo culto particular, a fim de que ela possa se aplicar a todos e que ninguém a desvie em proveito próprio. Por outro lado, os diversos cultos cristãos não estão em nada afastados do caminho traçado pelo Cristo? Seus preceitos de moral são escrupulosamente observados? Não se tem desvirtuado suas palavras para fazê-lo um apoio da ambição e das paixões humanas que são por elas condenadas? Ora, o Espiritismo, pela voz dos Espíritos enviados de Deus vem chamar a estrita observação de seus preceitos aqueles que dele se afastam. Não seria esse último motivo que o faz qualificar de obra satânica? Erradamente, dais o nome de seitas a algumas divergências de opiniões relacionadas com os fenômenos espíritas. Não é de espantar que no início de uma ciência, quando para muitos as observações eram ainda incompletas, tenham surgido teorias contraditórias, mas essas teorias repousam sobre detalhes e não sobre o princípio fundamental. Elas podem constituir escolas que explicam certos fatos à sua maneira, mas não têm mais de seitas que os diferentes sistemas que dividem os nossos sábios sobre as ciências exatas, em medicina, física, etc. Suprimir, pois, a palavra seita que é de todo imprópria no caso presente. Aliás, desde sua origem, o próprio cristianismo não deu nascimento a uma multidão de seitas? Por que a palavra de Cristo não foi bastante poderosa para impor silêncio a todas as controvérsias? Porque ela é suscetível de interpretações que dividem ainda hoje os cristãos em diferentes igrejas, que pretendem ser as únicas detentoras da verdade necessária à salvação, se detestam cordialmente e se anatematizam em nome do Divino Mestre, que não pregou senão o amor e a caridade? A fraqueza dos homens, direis, seja, porque quereis que o Espiritismo triunfe subitamente dessa fraqueza e transforme a humanidade como por encantamento? Eu me encaminho para a questão de utilidade. Dissestes que o Espiritismo não ensina nada de novo. É um erro. Ele ensina muito aqueles que não se detêm em superficialidades. Tivesse apenas substituído a máxima. Fora da caridade, não há salvação. Em lugar de fora da igreja, não há salvação que os divide e já teria marcado uma nova era da humanidade. Dissestes que se poderia passar sem ele. De acordo. Como se poderia passar sem uma multidão de descobertas científicas. Os homens também se comportavam bem antes da descoberta de todos os novos planetas. Antes que se tivessem calculado os eclipses. Antes que se conhecesse o mundo microscópico e sem outras coisas. O camponês, para viver e reproduzir seu trigo, não tem necessidade de saber o que é um cometa. Todavia, ninguém nega que todas essas coisas alargam o círculo de ideias e nos fazem penetrar mais além nas leis da natureza. Ora, o mundo dos espíritos é uma dessas leis, que o espiritismo nos faz conhecer ensinando-nos a influência que exerce sobre o mundo corporal. Supondo-se que a isso se limite sua utilidade, já não seria bastante a revelação de semelhante força? Vejamos agora sua influência moral. Admitamos que ele não ensine absolutamente nada de novo a esse respeito. Qual é o maior inimigo da religião? O materialismo. Porque o materialismo não crê em nada? Ora, o espiritismo é a negação do materialismo que não tem mais razão de ser. Não é mais pelo raciocínio pela fé cega que se diz ao materialista que tudo não termina com seu corpo, mas pelos fatos que lhe mostra, permite-lhe tocar com os dedos e com o olhar. Não está aí um pequeno serviço que lhe presta à humanidade, à religião? Mas não é tudo. A certeza da vida futura, o quadro vivo daqueles que nela nos antecederam, mostram a necessidade do bem e as consequências inevitáveis do mal. Eis porque, sem ser em si mesmo uma religião, ele leva essencialmente as ideias religiosas, as desenvolve naqueles que não as têm e as fortifica naqueles em que elas são hesitantes. A religião, pois, encontra nele um apoio, não para essas pessoas de vista estreita que a veem inteiramente na doutrina do fogo eterno, na letra mais que no espiritismo, mas para aqueles que a veem segundo a grandeza e a majestade de Deus. Em uma palavra, o Espiritismo engrandece e eleva as ideias. Ele combate os abusos engendrados pelo egoísmo, a cupidez, a ambição. Mas quem ousaria proibi los e deles declarar-se vencedor? Se ele não é indispensável à salvação, facilita-a consolidando-nos no caminho do bem. Qual é, aliás, o homem sensato que ousaria adiantar de um defeito do ortodoxo é mais repreensível aos olhos de Deus do que do ateu e do materialista? Eu coloco honestamente as questões seguintes a todos aqueles que combatem o espiritismo relativamente às suas consequências religiosas. 1. Um, qual é o pior dotado na vida futura, aquele que não crê em nada ou aquele que, crendo nas verdades gerais, não admite certas partes do dogma? 2. O protestante e o cismático estão confundidos na mesma reprovação do ateu e do materialista? 3. Aquele que não é ortodoxo, no rigor da palavra, mas que faz todo o bem que pode, que é bom e indulgente para com seu próximo, leal em suas relações sociais, está menos garantido de sua salvação que aquele que crê em tudo, mas que é duro, egoísta e descaridoso? 4. Qual vale mais aos olhos de Deus? A prática das virtudes cristãs sem as do dever da ortodoxia ou a prática destes últimos sem as da moral? Eu respondi, Senhor Abade, as questões e as objeções que me havês dirigido, mas como vos disse inicialmente, sem nenhuma intenção pré-concebida de vos conduzir às nossas ideias e mudar vossas convicções, limitando-me a vos fazer examinar o Espiritismo sob seu verdadeiro ponto de vista. Se não tivésseis vindo, eu não vos teria procurado. Isso não quer dizer que desprezemos vossa adesão aos nossos princípios se ela deva ter lugar. Bem longe disso. Somos felizes ao contrário com todas as aquisições que fazemos e que têm para nós tanto maior valor quanto sejam livres e voluntárias. Não temos nenhum direito para constranger quem quer que seja e teríamos escrúpulo em perturbar a consciência daqueles que, tendo crenças que o satisfazem, não vêm espontaneamente a nós. Nós dissemos que o melhor meio de se esclarecer sobre o Espiritismo é estudando previamente sua teoria. Os fatos virão naturalmente em seguida e serão compreendidos, qualquer que seja a ordem na qual os conduzam as circunstâncias. Nossas publicações são feitas com o objetivo de favorecer esse estudo. Eis a esse respeito o roteiro que aconselhamos. A primeira leitura a fazer-se é a deste resumo que apresenta o conjunto dos pontos mais destacados da ciência. Com isso, já se pode fazer dela uma ideia e se convencer de que, no fundo, há alguma coisa séria. Nesta rápida exposição, fomos levados a indicar os pontos que devem, particularmente, fixar a atenção do observador. A ignorância dos princípios fundamentais é a causa das falsas apreciações da maioria daqueles que julgam o que não compreendem ou segundo suas ideias preconcebidas. Se este primeiro contato dá o desejo de sobre ele se saber mais, ler se ao Livro dos Espíritos, onde os princípios da doutrina estão completamente desenvolvidos. Depois, o Livro dos Médiuns, para a parte experimental, destinado a servir de guia para aqueles que querem operar por si mesmos, como para aqueles que querem se inteirar dos fenômenos. Vem em seguida as diversas obras onde estão desenvolvidas as aplicações e as consequências da doutrina, tais como A Moral do Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo. A Revista Espírita é, de alguma sorte, um curso de aplicação pelos numerosos exemplos e os desenvolvimentos que ela encerra, sobre a parte teórica e sobre a parte experimental. As pessoas sérias que tenham feito um estudo prévio teremos prazer em dar, verbalmente, as explicações necessárias sobre os pontos que não tenham compreendido inteiramente. Capítulo 2: Noções Elementares do Espiritismo Observações Preliminares 1 um. É um erro crer-se que basta certos incrédulos verem fenômenos extraordinários para estarem convencidos. Aqueles que não admitem a alma ou o espírito no homem não podem admiti-lo fora do homem. Por conseguinte, negando a causa, negam o efeito. Chegam assim quase sempre com uma ideia pré-concebida e uma posição de negação que os desviam de uma observação séria e imparcial. Fazem perguntas e objeções, às quais é impossível responder-se instantaneamente de um modo completo, porque seria preciso para cada pessoa fazer uma espécie de curso e recomeçar as coisas desde o início. O estudo prévio tem por resultado responder antecipadamente às objeções, das quais a maioria é fundada sobre a ignorância da causa dos fenômenos e das condições nas quais eles se produzem. 2. Aqueles que não conhecem o Espiritismo imaginam que se produzem fenômenos espíritas como se fazem experiências de física e de química. Daí sua pretensão em os submeter à sua vontade, que a recusa de se colocar nas condições necessárias para a observação. Não admitindo em princípio a existência e a intervenção dos espíritos, ou pelo menos não reconhecendo sua natureza, sem seu modo de ação, eles agem como se operassem sobre a matéria bruta, e do fato de não obterem o que procuram, concluem que não há espíritos. Colocando-se em um outro ponto de vista, compreender-se-á que os espíritos, sem alma dos homens depois da morte, nós mesmos seremos espíritos, e que estaríamos pouco dispostos a servirmos de joguete para satisfazer as fantasias dos curiosos. 3. Se bem que certos fenômenos possam ser provocados em razão de provirem de inteligências livres, eles não estão jamais à disposição absoluta de quem quer que seja, e quem se empenhasse em obtê-los à vontade provaria ou sua ignorância ou sua má-fé. É preciso esperá-los, compreendê-los em sua passagem, e frequentemente é no momento em que menos se espera que se apresentam os fatos mais interessantes e mais concludentes. Aquele que quer seriamente se instruir, deve, pois, levar nisso, como em todas as coisas, a paciência, a perseverança e fazer aquilo que é necessário. De outro modo, é melhor para ele disso não se ocupar. 4. As reuniões destinadas às manifestações espíritas não estão sempre em boas condições, seja para obter-se resultados satisfatórios, seja para conduzir a convicção. Às reuniões mesmo, é preciso nisso convir, das quais os incrédulos saem menos convencidos do que quando entraram, fazendo restrições àqueles que lhes falam do caráter sério do Espiritismo em vista das coisas, frequentemente ridículas, que testemunharam. Eles não são mais lógicos que aquele que julgasse uma arte pelos esboços de um estudante, de uma pessoa pela sua caricatura ou de uma tragédia pela sua paródia. O Espiritismo tem também seus estudantes e aquele que quer se esclarecer não aure seus ensinamentos em uma só fonte. Não é senão pelo exame e pela comparação que ele pode assentar seu julgamento. 5. As reuniões frívolas têm um grave inconveniente para os iniciantes que as assistem, quando lhes dão uma ideia falsa do caráter do espiritismo. Aqueles que não assistiram senão a reuniões desse gênero não saberiam levar a sério uma coisa que vem tratada com leviandade por aqueles mesmos que dela se dizem seus adeptos. Um estudo prévio os ensinará a julgar a importância daquilo que vem e a separar o bom do mal. 6. O mesmo raciocínio se aplica àqueles que julgam o Espiritismo por certas obras excêntricas que não podem dele dar senão uma ideia incompleta e ridícula. O Espiritismo sério não é mais responsável por aqueles que o compreendem mal ou o praticam insensatamente, do que a poesia não é responsável por aqueles que fazem maus versos. É deplorável, disse, que tais obras existam, porque elas comprometem a verdadeira ciência. Sem dúvida, seria preferível que ele não tivesse senão obras boas, mas o maior erro cabe àqueles que não se dão ao trabalho de tudo estudar. Todas as artes, todas as ciências, aliás, estão no mesmo caso. Não há sobre as coisas mais sérias tratados absurdos e cheios de erros? Por que o Espiritismo seria privilegiado a esse respeito, sobretudo em seu início? Se aqueles que o criticam não o julgassem pelas aparências, saberiam o que ele admite e o que ele rejeita, e não o acusariam daquilo que ele repudia em nome da razão e da experiência. dos espíritos. 7. Os espíritos não são, como frequentemente se imagina, seres à parte na criação. São as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos, despojados de seu envoltório corporal. Quem admitir a existência da alma sobrevivendo ao corpo, admite por isso mesmo a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. 8. Geralmente, faça uma ideia muito falsa do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns o creem, seres vagos e indefinidos, nem chamas como os fogos fatos, nem fantasmas como nos contos de almas de outro mundo. São seres semelhantes a nós, tendo um corpo como o nosso, mas fluídico invisível em seu estado normal 9 quando a alma está unida ao corpo durante a vida ela tem um duplo envoltório um pesado grosseiro e destrutível que é o corpo outro fluídico leve e indestrutível chamado perispírito 10 após no homem três coisas essenciais primeiro a alma ou espírito, princípio inteligente que abriga o pensamento, a vontade e o senso moral. Segundo, o corpo, envoltório material que coloca o espírito em relação com o mundo exterior. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, leve, imponderável, servindo de liame e de intermediário entre o espírito e o corpo. 11. Quando o envoltório exterior está gasto, e não pode mais funcionar, ele sucumbe e o espírito dele se despoja, como o fruto se despoja de sua casca, a árvore de sua casca, a serpente de sua pele, em uma palavra como se tira uma veste velha e imprestável. É o que se chama de morte. 12. A morte não é senão a destruição do envoltório material, a alma abandona esse envoltório como a borboleta deixa sua crisálida. Contudo, ela conserva seu corpo fluídico ou perispírito. 13. A morte do corpo livra o espírito do envoltório que o amarrava à terra e o fazia sofrer. Uma vez liberto desse fardo, ele não tem mais que seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. 14. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito separados do corpo constituem o um ser chamado espírito. Nota. A alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Seria, pois, mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e a palavra espírito para o ser semimaterial formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas como não se pode conceber o princípio inteligente isolado de toda a matéria, nem o perispírito sem estar animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são usualmente empregadas indiferentemente uma pela outra. É a aparência que consiste em tomar a parte pelo todo, da mesma forma que se diz de uma vila que ela é povoada por tantas almas, um povoado de tantas casas, mas, filosoficamente, é essencial diferenciá-las. 15. Os espíritos revestidos de corpos materiais constituem a humanidade um mundo corporal visível. Despojados desses corpos, eles constituem um mundo espiritual ou um mundo invisível, que povoa um espaço no meio do qual vivemos, sem disso suspeitar, como vivemos no meio do mundo dos infinitamente pequenos que não supunhamos antes da invenção do microscópio. 16. Os espíritos não são, pois, seres abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos aos quais não falta senão ser invisíveis para assemelharem se aos humanos, de onde se segue que se em dado momento o véu que os oculta pudesse ser levantado, eles formariam para nós toda uma população circundante. 17. Os espíritos têm todas as percepções que tinham sobre a Terra, mas em um mais alto grau porque suas faculdades não estão mais amortecidas pela matéria. Eles têm sensações que nos são desconhecidas. Vêm ou ouvem coisas que nossos sentidos limitados não nos permitem nem ver, nem ouvir. Para eles não há obscuridade, salvo para aqueles cuja punição é de estarem temporariamente nas trevas. Todos os nossos pensamentos repercutem neles, que os leem, como em um livro aberto, de sorte que aquilo que podemos ocultar a qualquer outra pessoa não o podemos mais desde que ela é espírito. 18. Os espíritos estão por toda parte, entre nós, ao nosso lado, nos acotovelando e nos observando incessantemente. Pela sua presença permanente em nosso meio, os espíritos são os agentes de diversos fenômenos, desempenhando um papel importante no mundo moral e até um certo ponto no mundo físico, constituindo assim uma das forças da natureza. 19. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional admitir-se a sobrevivência das afeições. Sem isso, as almas de nossos parentes e de nossos amigos estariam perdidas para sempre, para nós. Uma vez que os espíritos podem ir por toda a parte, é igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante sua vida terrestre nos amem ainda depois da morte. Venham para perto de nós, desejem se comunicar conosco, servindo-se para isso dos meios que estão à sua disposição. Isso é o que a experiência confirma. A experiência prova com um efeito que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham sobre a terra e se alegram em vir até aqueles que amaram, sobretudo quando são atraídos pelo pensamento e sentimentos afetuosos que se lhes dirige, enquanto que são indiferentes para aqueles que não lhes têm senão indiferença. 20. O espiritismo tem por objetivo a constatação e o estudo da manifestação dos espíritos, de suas faculdades, de sua situação feliz ou infeliz e do seu futuro. Em uma palavra, o conhecimento do mundo espiritual. Essas manifestações sendo confirmadas têm por resultado a prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, quer dizer, da vida futura. Por isso mesmo é a negação das doutrinas materialistas, não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. 21. Uma ideia mais ou menos geral entre as pessoas que não conhecem o Espiritismo é de crer que os Espíritos, só porque estão livres da matéria, devem saber tudo e possuir a soberana sabedoria. Há, aí, um erro grave. Os Espíritos, não sendo senão as almas dos homens, estes não adquiriram a perfeição, deixando o seu envoltório terrestre. O progresso do espírito não se realiza senão com o tempo, e não é senão sucessivamente que ele se despoja de suas imperfeições e adquire os conhecimentos que lhe faltam. Seria também ilógico admitir-se que o espírito de um selvagem ou de um criminoso torne-se de repente sábio e virtuoso, como seria contrário à justiça de Deus pensar que ele ficaria perpetuamente em sua inferioridade? Como há homens de todos os graus de saber e de ignorância, de bondade e de maldade, ocorre o mesmo com os espíritos. Há os que não são senão espertos e ágeis. Outros são mentirosos, trapaceiros, hipócritas, maus, vingativos. Outros, ao contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber em grau desconhecido sobre a Terra. Essa diversidade na qualidade dos espíritos é um dos mais importantes pontos a considerar, porque ela explica a natureza boa ou má das comunicações que se recebem. É preciso, sobretudo, se interessar em distingui-las. Comunicações com o mundo invisível 22. A existência, a sobrevivência e a individualidade da alma sendo admitidas, o espiritismo se reduz a uma só questão principal. As comunicações entre as almas e os vivos são possíveis? Essa possibilidade é um resultado da experiência. O fato de um intercâmbio entre o mundo visível e o mundo invisível uma vez estabelecido, a natureza, a causa e o modo desses intercâmbios sendo conhecidos, é um novo campo aberto à observação e a chave de uma multidão de problemas. É, ao mesmo tempo, um poderoso elemento moralizador para acabar com a dúvida sobre o futuro. 23. O que lança no pensamento de muitas pessoas a dúvida sobre a possibilidade das comunicações de além-túmulo é a ideia falsa que se faz do estado da alma depois da morte. Se a figura geralmente como um sopro, uma fumaça, alguma coisa vaga, apenas compreendida pelo pensamento, que se evapora e vai para não se sabe onde, mas tão longe que mal se compreende que ela possa voltar sobre a terra, se a considerarmos, ao contrário, na sua união com o corpo fluídico, semimaterial, com o qual ela forma um ser concreto individual, seus intercâmbios com os vivos não têm nada de incompatível com a razão. 24. O mundo visível, vivendo no mundo do meio invisível, com o qual está em contato perpétuo, disso resulta que eles reagem incessantemente um sobre o outro que desde que há homens, há espíritos, e que se estes últimos têm o poder de se manifestar, devem tê-lo feito em todas as épocas e entre todos os povos. Entretanto, nestes últimos tempos, as manifestações dos espíritos tomaram grande desenvolvimento e adquiriram um maior caráter de autenticidade, porque estavam nos objetivos da providência colocar termo ao flagelo da incredulidade e do materialismo mediante provas evidentes, permitindo aqueles que deixaram a Terra virem atestar sua existência e nos revelar sua situação feliz ou infeliz. 25. Os intercâmbios entre o mundo visível e o mundo invisível podem ser ocultos ou patentes, espontâneos ou provocados. Os espíritos agem sobre os homens de maneira oculta, pelos pensamentos que lhes sugerem e por certas influências, de um modo patente, por efeitos apreciáveis pelos sentidos. As manifestações espontâneas ocorrem inopinadamente e de improviso. Elas se produzem frequentemente nas pessoas desprovidas de ideias espíritas e que, por isso mesmo, não podendo compreendê-las, as atribuem a causas sobrenaturais. Aquelas que são provocadas ocorrem pela intervenção de certas pessoas dotadas para esse efeito de faculdades especiais e que se designam pelo nome de médiums. 26. Os espíritos podem se manifestar de muitas maneiras diferentes. Pela visão, pela audição, pelo tato, pelos ruídos, o movimento dos corpos a escrita, o desenho, a música. 27. Os espíritos se manifestam algumas vezes espontaneamente por ruídos e pancadas. É frequentemente para eles um meio de atestar sua presença e chamar a atenção sobre si. Absolutamente como quando uma pessoa bate para divertir que há alguém. Há os que não se limitam a ruídos moderados mas que vão até a produção de um barulho parecido como o da louça, que se quebra, de portas que se abrem e se fecham, ou de móveis que se derrubam. Alguns causam mesmo uma perturbação real e verdadeiros estragos. 28. O perispírito, ainda que invisível para nós no estado normal, não é por isso menos matéria etérea. O espírito pode, em certos casos, fazê-lo experimentar uma espécie de modificação molecular que o torna visível e mesmo tangível. É assim que se produzem as aparições. Esse fenômeno não é mais extraordinário que o do vapor, que é invisível quando está muito rarefeito, que se torna visível quando está condensado. Os espíritos que se tornam visíveis se apresentam quase sempre sob a aparência que tiveram em sua vida e que pode fazê-los reconhecer. 29. A visão permanente geral dos espíritos é muito rara, mas as aparições isoladas são bastante frequentes, sobretudo no momento da morte. O espírito liberto parece apressar-se em rever seus parentes e amigos, como para os advertir que acaba de deixar a terra e lhes dizer que vive sempre. Que cada um medite suas lembranças e se verá quantos fatos autênticos desse gênero, dos quais não se apercebeu, ocorreram não só à noite, durante o sono, mas em plena luz do dia, no estado de vigília mais completo. Outrora, consideravam-se esses fatos como sobrenaturais e maravilhosos, e se os atribuía à magia e à feitiçaria. Hoje, os incrédulos atribuem à imaginação, mas desde que a ciência espírita deles deu a chave, sabe-se como eles se produzem e que não saem da ordem dos fenômenos naturais. 30. Era com a ajuda do seu perispírito que o espírito agia sobre seu corpo físico. É ainda com esse mesmo fluido que ele se manifesta agindo sobre a matéria inerte, que ele produz os ruídos, os movimentos de mesas e outros objetos que ele eleva, derruba ou transporta. Esse fenômeno nada tem de surpreendente sem se considerar que, entre nós, os mais possantes motores usam os fluidos, os mais rarefeitos e mesmo imponderáveis como o ar, o vapor e a eletricidade. Igualmente, é com a ajuda de seu perispírito que o espírito faz o médium escrever, falar ou desenhar, não tendo mais corpo tangível para agir ostensivamente, quando quer se manifestar, ele se serve do corpo do médium do qual se empresta os órgãos, com os quais age como se fora seu próprio corpo, e isso pelo eflúvio fluídico que derrama sobre ele. 31. No fenômeno designado sob o nome de mesas moventes ou mesas falantes, é pelo mesmo meio que o espírito age sobre a mesa seja para fazer mover sem significação determinada, seja para dar pancadas inteligentes indicando as letras do alfabeto para formar palavras e frases, fenômeno designado sob o nome de tiptologia. A mesa aqui não é senão um instrumento do qual ele se serve, como o faz com o um lápis para escrever. Ele lhe dá uma vitalidade momentânea pelo fluido que a penetra, mas não se identifica com ela. As pessoas que em sua emoção, vendo-se manifestar um ser que lhes é caro, abraçam a mesa, fazem um ato ridículo, porque é absolutamente como se abraçassem um bastão do qual um amigo se serve para dar pancadas. Ocorre o mesmo com aqueles que dirigem a palavra à mesa, como se o espírito estivesse encerrado na madeira, ou como se a madeira se tivesse tornado espírito. Quando as comunicações ocorrem por esse meio, é preciso representar o espírito, não na mesa, mas ao seu lado, tal como era vivo, e tal como seria visto se nesse momento ele pudesse se tornar visível. A mesma coisa ocorre nas comunicações escritas, ver-se-ia o espírito ao lado do médium, dirigindo sua mão ou lhe transmitindo seu pensamento por uma corrente fluídica. Quando a mesa se destaca do solo e flutua no espaço sem ponto de apoio, o espírito não a ergue com o um braço, mas a envolve e a penetra com uma espécie de atmosfera fluídica que neutraliza os efeitos da gravitação, como faz o ar nos balões e nos papagaios de papel. O fluido do qual ela está penetrada lhe dá momentaneamente uma leveza específica maior. Quando ela está colocada ao chão, está em caso análogo ao da campânula pneumática sob a qual se faz o vácuo. Estas não são comparações senão para mostrar a analogia dos efeitos, mas não a semelhança absoluta das causas. Quando a mesa persegue alguém, não é o espírito que corre, porque ele pode ficar tranquilamente no mesmo lugar, mas que a impulsiona por uma corrente fluídica, com a ajuda da qual a faz mover-se à sua vontade. Quando as pancadas se fazem ouvir na mesa ou outro lugar, o espírito não bate nem com a mão, nem com um objeto qualquer. Ele dirige sobre o ponto de onde parte o barulho um jato de fluido que produz o efeito de um choque elétrico. Ele modifica o barulho como se podem modificar os sons produzidos pelo ar. Compreende-se, segundo isso, que não é mais difícil ao Espírito erguer uma pessoa do que erguer uma mesa, transportar um objeto de um lugar para outro ou de o lançar em qualquer parte. Esses fenômenos se produzem em razão da mesma lei. 32. Pode-se ver, por essas poucas explicações, que as manifestações espíritas de qualquer natureza que sejam, nada tem de sobrenatural ou de maravilhoso. São fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege o intercâmbio do mundo visível com o mundo invisível, lei tão natural como a da eletricidade, da gravitação. O espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei, como a mecânica nos faz conhecer a lei do movimento, a ótica, a da luz. As manifestações espíritas, estando na natureza, produziram-se em todas as épocas, a lei que as rege, uma vez conhecida, nos explica uma série de problemas considerados insolúveis. É a chave de uma multidão de fenômenos explorados e ampliados pela superstição. 33. O maravilhoso, uma vez afastado, esses fenômenos nada mais têm que repugne a razão, porque eles vêm se colocar ao lado de outros fenômenos naturais. Nos tempos de ignorância, todos os efeitos dos quais não se conheciam as causas eram reputados como sobrenaturais. As descobertas científicas, sucessivamente, restringiram o círculo do maravilhoso. O conhecimento desta nova lei o reduziu a nada. Aqueles, pois, que acusam o espiritismo de ressuscitar o maravilhoso, provam com isso que falam de uma coisa que não conhecem. 34 As manifestações dos espíritos são de duas naturezas, os efeitos físicos e as manifestações inteligentes. Os primeiros são os fenômenos materiais e ostensivos, tais como os movimentos, os ruídos, os transportes de objetos, etc. As outras consistem na permuta regular de pensamentos com a ajuda de sinais, da palavra e principalmente da escrita. 35. As comunicações que se recebem dos Espíritos podem ser boas ou más, justas ou falsas, profundas ou superficiais, segundo a natureza dos Espíritos que se manifestem. Aqueles que provam sabedoria e saber são Espíritos que progrediram. Aqueles que provam ignorância e más qualidades são Espíritos, ainda atrasados, que progredirão com o tempo os espíritos não podem responder senão sobre o que sabem, segundo o seu adiantamento, e além disso, sobre o que lhes é permitido dizer, porque há coisas que não devem revelar, visto que não é dado ainda ao homem tudo conhecer. 36. Da diversidade nas qualidades e aptidões dos espíritos, resulta que não basta se dirigir a um espírito qualquer para ter uma resposta justa a toda a questão porque sobre muitas coisas ele não pode dar senão sua opinião pessoal, que pode ser justa ou falsa. Se ele é sábio, reconhecerá sua ignorância sobre o que não sabe. Se é leviano ou mentiroso, responderá sobre tudo sem se preocupar com a verdade. Se é orgulhoso, dará sua ideia como uma verdade absoluta. Foi por isso que São João Evangelista disse... Não creiais em todo o espírito, mas examinais se os espíritos são de Deus. A experiência prova a sabedoria desse conselho. Haveria, pois, imprudência e leviandade em aceitar sem controle tudo o que vem dos espíritos. Por isso, é essencial conhecer a natureza daqueles com os quais se tem relação. 37. Reconhece-se a qualidade dos espíritos pela sua linguagem. A dos espíritos verdadeiramente bons e superiores é sempre digna, nobre, lógica, isenta de contradições. Nela transparecem a sabedoria, a benevolência, a modéstia e a moral mais pura. Ela é concisa e sem palavras inúteis. Nos espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, o vazio das ideias é quase sempre compensado pela abundância de palavras. Todo pensamento evidentemente falso, toda máxima contrária à moral sadia, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, enfim, toda marca de malevolência, presunção ou arrogância são sinais incontestáveis de inferioridade num espírito. 38. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes. Seu horizonte moral é limitado, sua perspicácia restrita. Eles não têm das coisas senão uma ideia frequentemente falsa e incompleta e estão, por outro lado, ainda sob a influência dos preconceitos terrestres que tomam algumas vezes por verdades. Por isso, eles são incapazes de resolverem certas questões. Eles podem nos induzir ao erro, voluntária ou involuntariamente, sobre o que eles próprios não compreendem. 39. Os espíritos inferiores não são por isso todos essencialmente maus. Há os que não são senão ignorantes e levianos. Há os gracejadores, os espirituosos, os divertidos e que sabem manejar o gracejo fino e mordaz. Ao lado disso, encontra-se no mundo dos Espíritos, como sobre a Terra, todos os gêneros de perversidades e todos os graus de superioridade intelectual e moral. 40. Os Espíritos superiores não se ocupam, senão, com manifestações inteligentes, objetivando nossa instrução. As manifestações físicas ou puramente materiais estão mais especialmente nas atribuições dos espíritos inferiores, vulgarmente designados sob o nome de espíritos batedores, como entre nós, os torneios de força cabem aos saltimbancos e não aos sábios. 41. As comunicações com os espíritos devem sempre ser feitas com calma e recolhimento, não se deve jamais perder de vista que os espíritos são as almas dos homens e que seria inconveniente deles fazer um jogo e um objeto de divertimento. Se se deve respeito aos despojos mortais, deve-se muito mais ainda ao espírito. As reuniões frívolas e levianas faltam, pois, a um dever, e aqueles que delas fazem parte deveriam meditar, que de um momento para outro podem entrar no mundo dos espíritos, e não veriam com prazer que os tratassem com tão pouca deferência. 42. Um outro ponto igualmente essencial a considerar é que os espíritos são livres. Eles se comunicam quando querem, com quem lhes convém, e também quando podem, porque têm suas ocupações. Eles não estão às ordens e ao capricho de quem quer que seja, e não é dado a ninguém fazê-los vir contra a sua vontade nem dizerem o que querem calar. De sorte que ninguém pode afirmar que um espírito qualquer virá ao seu chamado em um momento determinado ou responderá a tal ou tal questão. Dizer o contrário é provar ignorância absoluta dos mais elementares princípios do espiritismo. Só o charlatanismo tem fontes infalíveis. 43. Os espíritos são atraídos pela simpatia, semelhança de gostos e de caráter e pela intenção dos que desejam sua presença. Os espíritos superiores não vão mais a uma reunião fútil do que um sábio da terra não iria em uma reunião de jovens estouvados. O simples bom senso diz que não poderia ser de outra forma. Se eles vão, algumas vezes, é para dar um conselho salutar, combater os vícios, procurar conduzir ao bom caminho. Se não são escutados, retiram-se. Seria ter uma ideia completamente falsa, crer-se que os espíritos sérios pudessem se comprazer em responder a futilidades, a questões ociosas que não provam ou atribuem, nem respeito por eles, nem desejo real de instrução, e ainda menos que possam vir dar espetáculo para divertir curiosos. Se não o fizeram durante a sua vida não podem fazer depois da sua morte. 44. A frivolidade das reuniões tem como resultado atrair os espíritos levianos que não procuram senão as ocasiões de enganar e mistificar. Pela mesma razão de que os homens graves e sérios não vão em assembleias inconsequentes, os espíritos sérios não vão senão em reuniões sérias, cujo objetivo seja a instrução e não a curiosidade. É nas reuniões desse gênero que os Espíritos superiores gostam de dar seus ensinamentos. 45. Do que precede, resulta que toda reunião espírita, para ser proveitosa, deve como primeira condição ser séria e reservada, que tudo deve aí se passar respeitosamente, religiosamente e com dignidade, se quer obter o concurso habitual dos bons espíritos. É preciso não me esquecer que, se esses mesmos espíritos nelas estivessem presentes em vida, ter-se-ia por eles a consideração a que tem ainda mais direito depois de sua morte. 46. Em vão, alega-se a utilidade de certas experiências curiosas, frívolas e recreativas para convencer os incrédulos. Chega-se um resultado todo oposto. O incrédulo já levado a zombar das crenças mais sagradas não pode ver uma coisa séria onde se faz brincadeira. Ele não pode ser levado a respeitar o que não lhe é apresentado de uma maneira respeitável. Por isso, das reuniões fúteis e levianas, daquelas nas quais não há nem ordem, nem gravidade e nem recolhimento, ele carrega sempre uma impressão má. O que pode, sobretudo, convencê-lo é a prova da presença de seres cuja memória lhe é cara. É diante de suas palavras graves e solenes, diante das revelações íntimas, que ele se comove e empalidece. Mas, porque tem mais respeito, veneração e consideração pela pessoa cuja alma se lhe apresenta, fica chocado, escandalizado em vê-la vir em uma assembleia de pouco respeito, no meio de mesas que dançam e da pantomima de espíritos levianos. Incrédulo que é, sua consciência repele essa aliança do sério e do frívolo, do religioso e do profano, e é por isso que taxa tudo isso de hipocrisia e sai frequentemente menos convencido do que quando entrou. As reuniões dessa natureza fazem sempre mais mal que bem porque afastam da doutrina mais pessoas do que a ela conduzem. Sem contar que se expõe a crítica dos detradores, que nelas encontram motivos fundados de zombaria. 47. É erradamente que se faz um jogo das manifestações físicas. Se elas não têm mais a importância do ensinamento filosófico, têm a sua utilidade do ponto de vista do fenômeno, porque são alfabeto da ciência da qual deram a chave. Embora menos necessárias hoje, elas ajudam ainda a convencer certas pessoas. Elas, porém, não excluem de nenhum modo a ordem e a decência das reuniões onde se as experimenta. Se fossem sempre praticadas de maneira conveniente, convenceriam mais facilmente e produziriam, sob todos os aspectos, melhores resultados. 48. Certas pessoas fazem uma ideia muito falsa das evocações, aos que creem que elas consistem em fazer voltar os mortos com a aparência lúgubre da sepultura. O pouco que dissemos a esse respeito deve dissipar esse erro. Não é senão dos romances, nos contos fantásticos de almas do outro mundo, e no teatro que se vêem os mortos desencarnados saírem de suas sepulturas vestidos ridiculamente de mortalha e fazendo chocalhar seus ossos. O espiritismo, que jamais fez milagres, não faz mais este que outros, e jamais fez reviver um corpo morto. Quando o corpo está na cova, aí está definitivamente. Mas o ser espiritual, fluídico, inteligente, não foi aí encerrado com seu envoltório grosseiro, do qual se separou no momento da morte e uma vez operada a separação, nada tem em comum com ele. 49. A crítica malévola se inclina a representar as comunicações espíritas como cercadas de práticas ridículas e supersticiosas da magia e da necromancia. Se aqueles que falam do espiritismo sem o conhecer, se tivessem se dado o trabalho de estudar aquilo de que querem falar, se poupariam de gastos da imaginação ou de alegações que não servem senão para provarem sua ignorância e sua má vontade. Para a edificação de pessoas estranhas à ciência espírita, nós diremos que não há, para se comunicar com os espíritos, nem dias, nem horas, nem lugar mais propícios uns que os outros, que não é preciso para os evocar, nem fórmulas, nem palavras sacramentais ou cabalísticas, que não há necessidade de nenhuma preparação, de nenhuma iniciação, que o emprego de todo sinal ou objeto material, seja para os atrair, seja para os repelir, não tem efeito, e que o pensamento basta, enfim, que os médiums recebem suas comunicações tão simplesmente e tão naturalmente como se fossem ditadas por uma pessoa viva, sem saírem do estado normal. Só o charlatanismo poderia tomar maneiras excêntricas e adicionar acessórios ridículos. A evocação dos espíritos se faz em nome de Deus, com respeito e recolhimento. É a única coisa recomendada às pessoas sérias que querem ter intercâmbio com os espíritos sérios. FIM PROVIDENCIAL DAS MANIFESTAÇÕES ESPÍRITAS 50. O fim providencial das manifestações é de convencer os incrédulos de que tudo não termina para o homem com a vida terrestre, e de dar aos crentes ideias mais justas sobre o futuro. Os bons espíritos vêm nos instruir para nossa melhoria e nosso progresso e não para nos revelar o que não devemos ainda saber, ou aquilo que não devemos aprender, senão pelo nosso trabalho. Se bastasse interrogar os espíritos para obter a solução de todas as dificuldades científicas, ou para fazer descobertas ou invenções lucrativas, todo ignorante poderia tornar-se sábio gratuitamente, e todo preguiçoso poderia se enriquecer sem trabalhar. É o que Deus não quer, os espíritos ajudam o homem de gênio pela inspiração oculta, mas não o isentam do trabalho e da pesquisa, a fim de deixar-lhe o mérito deles. 51. Seria ter uma ideia bem falsa dos espíritos, ver neles apenas auxiliares de adivinhos. Os espíritos sérios recusam se ocupar de coisas fúteis. Os espíritos levianos e zombeteiros se ocupam de tudo. Respondem a tudo, predizem a tudo o que se quer, sem se importarem com a verdade, e sentem um prazer maligno em mistificarem para as pessoas muito crédulas. Por isso, é essencial estar perfeitamente fixado sobre a natureza das questões que se podem dirigir aos Espíritos. 52. Fora do que se pode ajudar ao progresso moral, não há senão incerteza nas revelações que se podem obter dos espíritos. A primeira consequência deplorável para aquele que desvia sua faculdade do seu fim providencial é de ser mistificado pelos espíritos enganadores, que pululam ao redor dos homens. A segunda é de cair sob domínio desses mesmos espíritos que podem, por meio de conselhos pérfidos, conduzir a infelicidades reais e materiais sobre a Terra. A terceira é de perder, depois da vida terrestre, o fruto do conhecimento do Espiritismo. 53. As manifestações não estão, pois, destinadas a servir aos interesses materiais. Sua utilidade está nas consequências morais que delas decorrem. Todavia, não tivessem elas por resultado se não fazer conhecer uma nova lei da natureza, Demonstrar materialmente a existência da alma e sua sobrevivência, isso já seria muito, porque seria um largo e novo caminho aberto à filosofia. Dos médiuns. 54. Os médiuns apresentam uma numerosa variedade nas suas aptidões o que os torna mais ou menos propensos à obtenção de tal ou tal fenômeno, de tal ou tal gênero de comunicações. Segundo essas aptidões, distinguem-se os médiums de efeitos físicos, comunicações inteligentes, videntes, falantes, audientes, sensitivos, desenhistas, poliglotas, poetas, músicos, escreventes. Não se pode esperar de um médium o que está fora da sua faculdade. Sem o conhecimento das aptidões medianímicas, o observador não pode se inteirar de certas dificuldades ou de certas impossibilidades que se encontram na prática. 55. Os médiuns de efeitos físicos são mais particularmente aptos a provocar fenômenos materiais, tais como os movimentos, pancadas, etc., com a ajuda de mesas ou outros objetos. Quando esses fenômenos revelam um pensamento ou obedecem a uma vontade, são efeitos inteligentes que, por isso mesmo, denotam uma causa inteligente, sendo para os espíritos uma maneira de se manifestarem. Por meio de um número de pancadas convencionais, obtém-se respostas, por sim ou por não, ou a designação das letras do alfabeto que servem para formar palavras ou frases. Esse meio primitivo é muito demorado e não se presta a grandes desenvolvimentos. As mesas falantes foram o início da ciência. Hoje, se possui meios de comunicação tão rápidos e tão completos como entre os vivos, dele se serve apenas acidentalmente e como experimentação. 56. De todos os meios de comunicação, a escrita é ao mesmo tempo a mais simples, a mais rápida, a mais cômoda e aquela que permite maior desenvolvimento. É também a faculdade que se encontra mais frequentemente entre os médiuns. 57. Para se obter a escrita, serviu-se no princípio de intermediários materiais, tais como cestas, pranchetas munidas de um lápis. Mais tarde se reconheceu a inutilidade desses acessórios e a possibilidade para os médiums de escrever diretamente com a mão como nas circunstâncias ordinárias. 58. O médium escreve sob a influência dos espíritos que dele se servem como de um instrumento. Sua mão é exercitada por um movimento involuntário que o mais frequentemente ele não pode dominar. Certos médiums não têm nenhuma consciência do que escrevem. Outros disso têm uma consciência mais ou menos vaga. Embora o pensamento lhe seja estranho, é isso que distingue os médiums mecânicos dos médiums intuitivos ou semi-mecânicos. A ciência espírita explica o modo de transmissão do pensamento do espírito ao médium, e o papel deste último nas comunicações. 59. Os médiums não possuem senão a faculdade de comunicar, mas a comunicação efetiva depende da vontade dos espíritos. Se os espíritos não querem se manifestar, o médium nada obtém, ficando como um instrumento sem músico. Os espíritos não se comunicam senão quando o querem ou o podem. E não estão ao capricho de ninguém. Nenhum médium tem o poder de os fazer virem quando deseje e contra a sua vontade. Isso explica a intermitência da faculdade nos melhores médiums e as interrupções que suportam por vezes durante vários meses. Seria, pois, erradamente, que se assemelharia a medinuidade a um talento. O talento se adquire pelo trabalho, e aquele que o possui dele é sempre senhor. Um médium não é jamais senhor da sua faculdade, uma vez que depende de uma vontade estranha. 60. Os médiums de efeitos físicos que obtêm regularmente a sua vontade a produção de certos fenômenos, admitindo que isso não seja por malabarismo, estão servindo a espíritos de baixo estágio que se comprazem com essas espécies de exibições e que talvez fizeram esse trabalho quando vivos. Mas seria absurdo pensar que espíritos, embora pouco elevados, se divirtam exibindo-se. 61. A obscuridade necessária à produção de certos efeitos físicos presta-se sem dúvida à suspeição, mas não prova nada contra a realidade. Sabe-se que em química, Há combinações que não podem se operar sob a luz, e que composições e decomposições ocorrem sob a ação do fluido luminoso. Ora, todos os fenômenos espíritas são resultado da combinação de fluidos próprios do espírito e do médium. Esses fluidos, sendo da matéria, não há nada de surpreendente, em que, em certos casos, o fluido luminoso seja contrário a essa combinação. 62. As comunicações inteligentes ocorrem igualmente pela ação fluídica do espírito sobre o médium. É preciso que o fluido deste último se identifique com o do espírito. A facilidade das comunicações depende do grau de afinidade que existe entre os dois fluidos. Cada médium está, assim, mais ou menos apto a receber a impressão ou impulso do pensamento de tal ou tal espírito. Ele pode ser um bom instrumento para um e um mau instrumento para outro. Disso resulta que dois médiuns igualmente bem dotados, estando ao lado de um mundo um ou outro, um espírito poderá se manifestar por um e não pelo outro. 63 é, pois, um erro crer-se que basta ser médium para receber com igual facilidade as comunicações de todo espírito. Não existem mais médiums universais para as evocações, do que aptidão para produzir todos os fenômenos. Os espíritos procuram, de preferência, instrumentos que vibrem em uníssono com eles. Impor-lhes o primeiro que aparece seria como se se impusesse a um pianista tocar violino. Pelo fato de, sabendo música, dever poder tocar todos os instrumentos. 64. Sem a harmonia, a única que pode conduzir à assimilação fluídica, as comunicações são impossíveis, incompletas ou falsas. Elas podem ser falsas porque, na falta do espírito desejado, não faltam outros prontos a aproveitarem a ocasião de se manifestarem e que se importam muito pouco em dizerem a verdade. 65. A assimilação fluídica é, algumas vezes, inteiramente impossível entre certos espíritos e certos médiums. Outras vezes, e é o caso mais comum, ela não se estabelece senão gradualmente e com o tempo. É isso que explica porque os espíritos que têm por hábito se manifestarem por um médium o fazem com mais facilidade, e porque as primeiras atestam, quase sempre, um certo constrangimento e não menos explícitas. 66. A assimilação fluídica é tão necessária nas comunicações pela tiptologia como na escrita, já que, em um e outro caso, trata-se da transmissão do pensamento do espírito, qualquer que seja o meio material empregado. 67. Não podendo impor um médium ao espírito que se quer evocar, convém deixar-lhe a escolha de seu instrumento. Em todos os casos, é necessário que o médium se identifique previamente com o espírito pelo recolhimento e pela prece, ao menos durante alguns minutos e mesmo alguns dias antes, se for possível, de maneira a provocar e a ativar a assimilação fluídica. É o meio de atenuar a dificuldade. 68. Quando as condições fluídicas não são propícias à comunicação direta do espírito para o médium, ela pode ser feita por intermédio do guia espiritual deste último. Nesse caso, o pensamento não chega senão de segunda mão. Quer dizer, depois de ter atravessado dois meios... Compreende-se, então, quando é importante que o médium seja bem assistido, porque, se o é por um espírito obsessor, ignorante ou orgulhoso, a comunicação será necessariamente alterada. Aqui, as qualidades pessoais do médium desempenham forçosamente um papel importante, pela natureza dos espíritos que atrai para si. Os médiums mais indignos podem ter poderosas faculdades, mas os mais seguros são aqueles que a essa força aliam as melhores simpatias no mundo espiritual. Ora, essas simpatias não são de nenhum modo garantidas pelos nomes mais ou menos imponentes dos espíritos, ou que tomam os espíritos que assinam as comunicações, mas pela natureza constantemente boa das comunicações que deles recebem. 69. Qualquer que seja o modo de comunicação, a prática do espiritismo do ponto de vista experimental apresenta numerosas dificuldades e não está isenta de inconvenientes para qualquer um a quem falta a experiência necessária. Que se experimente por si mesmo ou que se seja simples observador é essencial saber distinguir as diferentes naturezas de espíritos que podem se manifestar, de conhecer a causa de todos os fenômenos, as condições nas quais eles podem se produzir, os obstáculos que podem a eles se opor, a fim de não pedir o impossível. Não é menos necessário conhecer todas as condições e todos os escolhos da mediunidade, a influência do meio, as disposições morais, etc. <música> Escolhos dos Médiuns 70. Um dos maiores escolhos da mediunidade é a obsessão, quer dizer, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns, impondo-se a eles sob nomes apócrifos e impedindo-os de se comunicarem com outros espíritos. É, ao mesmo tempo, um escolho para o observador novato e inexperiente, que, não conhecendo os caracteres do fenômeno, pode ser enganado pelas aparências, como aquele que, não sabendo medicina, pode se iludir sobre a causa e a natureza de um mal. Se o estudo prévio, nesse caso, é útil para o observador, ele é indispensável para o médium no sentido que lhe fornece os meios de prevenir o um inconveniente que poderia lhe ter consequências deploráveis. Por isso... Não nos parece demasiado recomendar o estudo antes de se entregar à prática. 71. A obsessão apresenta três graus principais bem caracterizados. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. No primeiro, o médium tem perfeita consciência de que não obtém nada de bom e não se ilude sobre a natureza do espírito que se obstina em se manifestar por ele e do qual tem o desejo de se desembaraçar. Esse caso não oferece nenhuma gravidade, não é senão um simples desgosto, e o médium a ele cede por deixar momentaneamente de escrever. O espírito, cansando-se de não ser escutado, acaba por se retirar. A fascinação obsessiva é muito mais grave, no sentido de que o médium se ilude completamente. O espírito que o domina ganha sua confiança ao ponto de paralisar seu próprio julgamento na análise das comunicações e lhe faz achar sublimes as coisas mais absurdas. O caráter distintivo desse gênero de obsessão é de provocar nos médiums uma excessiva suscetibilidade, de levá-lo a não achar bom, justo e verdadeiro, senão o que ele escreve, a repelir e mesmo tomar pelo lado mau todo conselho e toda observação crítica, a romper com seus amigos antes de convir que está enganado, a ter inveja de outros médiums, cujas comunicações são julgadas melhores que as suas, a querer se impor nas reuniões espíritas das quais se afasta quando não pode aí dominar. Chega, enfim, a sofrer uma tal dominação que o espírito pode compelí-lo aos meios mais ridículos e os mais comprometedores. 72. Um dos caracteres distintivos dos maus espíritos é de se imporem. Eles dão ordens e querem ser obedecidos. Os bons não se impõem jamais. Eles dão conselhos e, se não são escutados, se retiram. Disso resulta que a impressão dos maus espíritos é quase sempre penosa, fatigante e produz uma espécie de mal-estar. Frequentemente ela provoca uma agitação febril, movimentos bruscos e irregulares. A impressão dos bons espíritos, ao contrário, é calma, doce e proporciona um verdadeiro bem-estar. 73. A subjugação obsessiva, designada outrora sob o nome de possessão, é um constrangimento físico sempre exercido por espíritos da pior espécie e que pode ir até à neutralização do livre-arbítrio. Ela se limita frequentemente a simples impressões desagradáveis, mas provoca algumas vezes movimentos desordenados, atos insensatos, crises, palavras incoerentes ou injuriosas, as quais aquele que dela é objeto compreende por vezes todo o ridículo, mas da qual não pode se defender. Esse estado difere essencialmente da loucura patológica, com a qual se confunde erradamente, porque não há nenhuma lesão orgânica. A causa sendo diferente, os meios curativos devem ser outros. Aplicando-lhe o procedimento ordinário das duchas e dos tratamentos corporais, chega-se muitas vezes a determinar uma verdadeira loucura, aí onde não havia, senão, uma causa moral. 74. Na loucura propriamente dita, a causa do mal é interior. É preciso procurar restabelecer o organismo ao estado normal. Na subjugação, a causa do mal é exterior e é preciso desembaraçar o doente de um inimigo invisível, opondo-lhe não remédios, mas uma força moral superior à sua. A experiência prova que, em semelhante caso, os exorcismos não produziram jamais nenhum resultado satisfatório e que antes agravaram do que melhoraram a situação. Só o Espiritismo, indicando a verdadeira causa do mal, pode dar os meios de combatê-lo. É preciso, de certa forma, educar moralmente o espírito obsessor. Por conselhos sabiamente dirigidos, chega-se a torná-lo melhor e a fazê-lo renunciar voluntariamente ao tormento do doente. E então, este está livre. 75. A subjugação obsessiva, ou mais ordinariamente, é individual. Mas, quando uma falange de espíritos maus se abate sobre uma população, ela pode ter um caráter epidêmico. Foi um fenômeno desse gênero que ocorreu ao tempo do Cristo. Só uma poderosa superioridade moral podia domar esses seres malfazejos, designados então sob o nome de demônios, e devolver a calma às suas vítimas. 76 um fato importante a considerar é que a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, é independente da mediunidade e é encontrada em todos os graus, principalmente a última, em uma multidão de indivíduos que jamais ouviram falar de espiritismo. Como efeito, os espíritos, tendo existido de todos os tempos, deveram, de todos os tempos, exercer a mesma influência. A mediunidade não é uma causa, mas apenas um modo de manifestação dessa influência, de onde se pode dizer com certeza que todo médium obsedado deve suportar de uma maneira qualquer e frequentemente nos mais vulgares atos da vida os efeitos dessa influência, que sem a mediunidade ela se traduziria por outros efeitos atribuídos muitas vezes a essas moléstias misteriosas que escapam a todas as investigações da medicina. Pela mediunidade, o ser malfazejo traiu sua presença. Sem a mediunidade, era um inimigo oculto do qual não se desconfiava. 77. Aqueles que não admitem nada fora da matéria não podem admitir uma causa oculta. Mas quando a ciência tiver saído da rotina materialista, ela reconhecerá na ação do mundo invisível que nos cerca e no meio do qual vivemos uma força que reage sobre as coisas físicas, tanto quanto sobre as coisas morais. Esse será um novo caminho aberto ao progresso e a chave de uma multidão de fenômenos mal compreendidos. 78. Como a obsessão não pode jamais decorrer de um bom espírito, um ponto essencial é o de saber reconhecer a natureza daqueles que se apresentam. O médium não esclarecido pode ser enganado pelas aparências. Aquele que está prevenido espreita os menores sinais suspeitos, e o espírito acaba por se retirar quando vê que nada tem a fazer. O conhecimento prévio dos meios de distinguir os bons dos maus espíritos é, pois, indispensável ao médium que não quer se expor a ser preso na armadilha. Ele não é menos indispensável para o simples observador que pode, por esse meio, apreciar o valor daquilo que vê ou ouve. Música Qualidade dos Médiuns 79. A faculdade medianímica prende-se ao organismo. Ela é independente das qualidades morais do médium e é encontrada nos mais indignos como nos mais dignos. Não ocorre o mesmo com a preferência dada ao médium pelos bons espíritos. 80. Os bons espíritos se comunicam mais ou menos voluntariamente por tal ou tal médium, segundo sua simpatia por seu próprio espírito. O que constitui a qualidade de um médium não é a facilidade com a qual obtém as comunicações, mas sua aptidão de não receber senão as boas e não ser joguete de espíritos levianos e enganadores. 81. Os médiums que deixam muito a desejar do ponto de vista moral recebem algumas vezes muito boas comunicações que não podem provir senão de bons espíritos e das quais há é errado se espantar. Frequentemente é no interesse do médium e para lhe dar sábios avisos. Se não as aproveita, ele não é senão mais culpado porque escreve sua própria condenação. Deus, cuja bondade é infinita, não pode recusar assistência àqueles que dela têm mais necessidade. O virtuoso missionário que vai moralizar os criminosos não faz outra coisa que aquilo que fazem os bons espíritos com os médiuns imperfeitos. Por outro lado, os bons espíritos, querendo dar um ensinamento útil a todo mundo, se servem do instrumento que têm sob a mão, mas o deixam quando encontram um que lhes é simpático e que aproveita suas lições. Retirando-se os bons espíritos, os espíritos inferiores, pouco preocupados com as qualidades morais que os incomodam, têm, então, o campo livre. Disso resulta que os médiums imperfeitos moralmente, e que não se emendam, cedo ou tarde, são a presa dos maus espíritos, que frequentemente os conduzem à ruína e às maiores infelicidades mesmo neste mundo. Quanto à sua faculdade, bela que era e que teria ficado, se perverte primeiro pelo abandono dos bons espíritos e acaba por se perder. 82. Os médiums mais merecedores não estão ao abrigo das manifestações dos espíritos enganadores. Primeiro, porque não há ninguém bastante perfeito para não ter um lado fraco pelo qual possa dar acesso aos maus espíritos. Em segundo lugar, os bons espíritos o permitem algumas vezes para exercitar o julgamento, aprender a discernir a verdade do erro e desconfiar, a fim de que não se aceite nada cegamente, sem controle. Mas a mentira não procede jamais de um bom espírito, e todo nome respeitável que assina um erro é necessariamente apócrifo. Isso pode ainda ser uma prova para a paciência e a perseverança de todo espírita, médium ou não. Aquele que se desencorajasse com algumas decepções, provaria os bons espíritos que não poderiam contar com ele. 83. Não é mais espantoso ver maus espíritos obesidiarem pessoas respeitáveis, do que não é surpreendente ver pessoas más se obstinarem sobre a terra contra os homens de bem. É notável que depois da publicação de O Livro dos Médiuns, os médiuns obsidiados são muito menos numerosos, porque estando prevenidos, eles se mantêm em guarda e espreitam os menores sinais que podem trair a presença de um espírito enganador. A maioria daqueles que são obsidiados ou não estudaram previamente ou não aproveitaram os conselhos. 84. O que constitui o médium, propriamente dito, é a faculdade. A esse respeito, ele pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. O que constitui um médium seguro, aquele que se pode verdadeiramente qualificar de bom médium, é a aplicação da faculdade, a aptidão de servir de intérprete aos bons espíritos. Toda a faculdade à parte, o poder do médium para atrair os bons espíritos e repelir os maus, está em razão da sua superioridade moral. Essa superioridade é proporcional à soma das qualidades que faz o homem de bem. Com ela, ele se concilia na simpatia dos bons e exerce ascendência sobre os maus. 85 pela mesma razão, a soma das imperfeições morais do médium o aproximam da natureza dos maus espíritos, lhe tira a influência necessária para os distanciar. Em lugar de ser ele quem se impõe àqueles, são aqueles que se impõem a ele. Isto se aplica não só aos médiums, mas a todas as pessoas, uma vez que não há nenhuma que não receba a influência dos espíritos. 86 para se imporem ao médium, maus espíritos sabem explorar habilmente todos os defeitos morais. Aquele que lhes dá maior acesso é o orgulho, sentimento que domina no maior número de médiums obsediados, sobretudo naqueles que são fascinados. É o orgulho que os leva a acreditarem na sua infalibilidade e a repelir os avisos. Esse sentimento, infelizmente, é excitado pelos elogios do qual são objeto, quando eles têm uma faculdade um pouco transcendental, são procurados, adulados e, acabando por crer em sua importância, consideram-se indispensáveis, sendo isso o que os perde. 87. Enquanto o médium imperfeito se orgulha dos nomes ilustres, o mais frequentemente apócrifos que levam as comunicações que ele recebe, e se considera intérprete privilegiado das forças celestes, o bom médium não se crê jamais bastante digno de tal favor, tendo sempre uma salutar desconfiança da qualidade daquilo que recebe, não se confiando ao seu próprio julgamento. Não sendo senão um instrumento passivo, ele compreende que, se é bom, não pode disso fazer um mérito pessoal, não mais do que pode ser responsável se é mau, e que seria ridículo acreditar na identidade absoluta dos espíritos que se manifestam por ele. Deixa a questão ser julgada por terceiros desinteressados, sem que seu amor próprio tenha mais a sofrer com um julgamento desfavorável do que o ator que não é passível da censura infligida à peça da qual é intérprete. Seu caráter distintivo é a simplicidade e a modéstia. É feliz com a faculdade que possui, não para dela se envaidecer, mas porque lhe oferece um meio de ser útil, o que faz voluntariamente quando lhe surge a ocasião, sem jamais melindrar-se se não é colocado em primeiro plano. Os médiums são os intermediários e os intérpretes dos espíritos. Cabe, pois, ao evocador e mesmo ao simples observador poder apreciar o mérito do instrumento. 88. A faculdade medianímica é um dom de Deus, com todas as outras faculdades que se pode empregar para o bem como para o mal e da qual se pode abusar. Ela tem por objeto nos colocar em comunicação direta com as almas daqueles que viveram a fim de receber seus ensinamentos e nos iniciar na vida futura. Como a vista nos põe em comunicação com o mundo visível, a mediunidade nos coloca em comunicação com o mundo invisível. Aquele que dela se serve com um fim útil para seu próprio adiantamento e dos seus semelhantes cumpre uma verdadeira missão, da qual terá recompensa. Aquele que dela abusa e a emprega em coisas fúteis ou no objetivo do interesse material a desvia do seu fim providencial, suportando disso, cedo ou tarde, as consequências como aquele que faz um mau uso de uma faculdade qualquer. Charlatanismo 89 Certas manifestações espíritas se prestam bastante facilmente à imitação, mas porque elas puderam ser exploradas, como tantos outros fenômenos, pelo malabarismo e pela prestidigitação. Seria absurdo disso concluir que elas não existem. Para aqueles que estudou e que conhece as condições normais nas quais elas podem se produzir, é fácil distinguir a imitação da realidade. A imitação, de resto, não poderia jamais ser completa e não pode enganar senão o ignorante, incapaz de apreender as nuances características do fenômeno verdadeiro. 90. As manifestações mais fáceis de serem imitadas são certos efeitos físicos e efeitos inteligentes vulgares, tais como os movimentos, as pancadas, os transportes, a escrita direta, as respostas banais, etc. O mesmo não ocorre com comunicações inteligentes de alta importância. Para imitar as primeiras, não é preciso senão a habilidade. Para simular as outras, Seria preciso quase sempre uma instrução pouco comum, uma superioridade intelectual fora do normal e uma faculdade de improvisação, por assim dizer, universal. 91 Aqueles que não conhecem o Espiritismo são levados a suspeitarem da boa fé dos médiums. O estudo e a experiência lhes dão os meios de se assegurarem da realidade dos fatos. Fora disso, a melhor garantia que pode encontrar está no desinteresse absoluto e honorabilidade do médium. Há pessoas que, pela sua posição e seu caráter, escapam a toda suspeição. Se a atração do ganho pode exercitar a fraude, o bom senso diz que não há nada a ganhar, o charlatanismo nada tem a fazer. 92 entre os adeptos do espiritismo encontram-se os entusiastas e os exaltados, como em todas as coisas. Esses são, em geral, os piores propagadores, porque se duvida da sua facilidade em tudo aceitar sem um exame aprofundado. O espírito esclarecido se defende do entusiasmo que cega, observando-a tudo friamente e com calma. É o meio de não ser vítima nem de ilusões, nem de mistificadores. A parte toda a questão de boa-fé, o observador novato deve, antes de tudo, inteirar-se da gravidade do caráter daqueles a quem se dirige. Identidade dos Espíritos 93 uma vez que se encontram entre os espíritos todos os defeitos da humanidade, aí se encontram também a astúcia e a mentira. Há os que não têm nenhum escrúpulo em se ornamentarem com nomes os mais respeitáveis para inspirarem mais confiança. É preciso, pois, abster-se de crer, de uma maneira absoluta, na autenticidade de todas as assinaturas. 94 a identidade é uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. Frequentemente ela é impossível de se constatar, sobretudo quando se trata de espíritos superiores antigos em relação a nós. Entre aqueles que se manifestam, muitos não têm nome para nós e para fixar nossas ideias, eles podem tomar o de um espírito conhecido pertencente à mesma categoria. De tal sorte que se um Espírito se comunica com o nome de São Pedro, por exemplo, nada prova que ele seja precisamente o apóstolo desse nome. Pode ser ele, como pode ser um Espírito da mesma ordem, enviado por ele. A questão da identidade, nesse caso, é por todos os títulos secundária, e haveria puerilidade a isso ligar importância. O que importa é a natureza do ensinamento, se é bom ou mal, digno ou indigno do personagem do qual leva o nome, este o aprovaria ou o condenaria. Aí está toda a questão. 95. A identidade é mais fácil de se constatar quando se trata de espíritos contemporâneos, dos quais se conhece o caráter e os hábitos. Porque é por esses mesmos hábitos e particularidades da vida privada que a identidade se revela mais seguramente e frequentemente de uma maneira incontestável. Quando se evoca um parente ou um amigo, é a personalidade que interessa, e é muito natural procurar constatar-se a identidade. Mas os meios que empregam geralmente para isso, aqueles que não conhecem senão imperfeitamente o Espiritismo, são insuficientes e podem induzir ao erro. 96. O espírito revela sua identidade por uma multidão de circunstâncias que ressaltam das comunicações, onde se refletem seus hábitos, seu caráter, sua linguagem e até suas locuções familiares. Ela se revela ainda pelos detalhes íntimos, nos quais ele entra espontaneamente com as pessoas às quais se afessoa e que são os melhores. Mas é muito raro que ele satisfaça as questões diretas que lhe são dirigidas a esse respeito, sobretudo se elas são feitas por pessoas que lhe são indiferentes, com o um objetivo de curiosidade e de prova. O espírito prova sua identidade como quer ou como pode, segundo o gênero de faculdade do seu intérprete, e frequentemente essas provas são superabundantes. O errado é querer que ele as dê à maneira do evocador. É quando ele se recusa a se submeter às suas exigências. Contradições 97 As contradições que se notam com bastante frequência na linguagem dos espíritos podem espantar apenas aqueles que não têm da ciência espírita, senão um conhecimento incompleto. Elas são a consequência da própria natureza dos espíritos, que, quando falam, não sabem as coisas senão em razão de seu adiantamento e das quais alguns podem saber menos que certos homens. Sobre uma multidão de pontos, eles não podem emitir senão sua opinião pessoal, Pode ser mais ou menos justa, e conservar o reflexo dos preconceitos terrestres dos quais não estão despojados. Outros fazem os próprios sistemas sobre o que não conhecem ainda, particularmente no que tange as questões científicas e a origem das coisas. Não há, pois, nada de surpreendente em que não estejam sempre de acordo. 98. Espanta-se encontrar comunicações contraditórias assinadas com o mesmo nome. Só os espíritos inferiores podem ter, segundo as circunstâncias, uma linguagem diferente, pois os espíritos superiores jamais se contradizem. Quem esteja pouco iniciado nos mistérios do mundo espiritual sabe com que facilidade certos espíritos se adornam de nomes emprestados para darem mais crédito às suas palavras. Pode-se disso concluir, com certeza, que se duas comunicações radicalmente contraditórias quanto ao fundo do pensamento levam o mesmo nome respeitável, uma das duas é necessariamente apócrifa. 99. Dois meios podem servir para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. O primeiro é submeter as comunicações ao controle severo da razão, do bom senso, e da lógica. É uma recomendação que fazem todos os bons espíritos e que procuram não fazer os espíritos enganadores, que sabem muito bem não poder senão perder com um exame sério, e por isso evitam a discussão e querem ser acreditados sob palavra. O segundo critério da verdade está na concordância do ensinamento quando o mesmo princípio é ensinado sobre vários pontos, por diferentes espíritos e médiums estranhos uns aos outros, e que não estão sob a mesma influência, pode-se disso concluir que ele é mais verdadeiro que aquilo que emana de uma só fonte e se encontra em contradição com a maioria. CONSEQUÊNCIAS DO ESPIRITISMO 100. Em face da incerteza das revelações feitas pelos Espíritos, pergunta-se Para que pode servir o estudo do Espiritismo? Ele serve para provar materialmente a existência do mundo espiritual. O mundo espiritual, estando formado pelas almas daqueles que viveram, disso resulta a prova da existência da alma e da sua sobrevivência ao corpo. As almas que se manifestam revelam suas alegrias e seus sofrimentos segundo a maneira que empregaram a vida terrestre. Disso resulta a prova das penas e das recompensas futuras. As almas, ou espíritos, descrevendo seu estado e sua situação, corrigem as ideias falsas que se fazia sobre a vida futura e principalmente sobre a natureza e a duração das penas. A vida futura, passando assim do estado de teoria vaga e incerta ao estado de fato consumado e positivo, disso resulta a necessidade de trabalhar o mais possível durante a vida presente, que é de curta duração, em proveito da vida futura, que é indefinida. Suponhamos que um homem de 20 anos tenha a certeza de morrer aos 25. O que fará durante esses cinco anos? Trabalhará para o futuro? Seguramente não. Ele se esforçará em gozar o mais possível e consideraria um logro se impor fadiga e privações sem objetivo. Mas se ele tivesse a certeza de viver até os 80 anos, agiria de outro modo, porque compreenderia a necessidade de sacrificar alguns instantes do repouso presente para assegurar o repouso futuro durante muitos anos. Ocorre o mesmo com aquele para quem a vida futura é uma certeza. A dúvida com relação à vida futura conduz naturalmente a tudo sacrificar aos gozos do presente. Daí a importância excessiva atribuída aos bens materiais. A importância atribuída aos bens materiais excita a cobiça, a inveja, o ciúme daquele que tem pouco contra aquele que tem muito da cobiça ao desejo de se obter a todo custo que possui seu vizinho, há apenas um passo. Daí os ódios, as disputas, os processos, as guerras e todos os males engendrados pelo egoísmo. Com a dúvida sobre o futuro, o homem, oprimido nesta vida pelos desgostos e pelo infortúnio, não vê senão na morte o fim dos seus sofrimentos, nada mais esperando ele acha racional abreviá-los pelo suicídio. Sem esperança no futuro, é muito natural que o homem se afete, se desespere diante das decepções que experimenta. As agitações violentas que delas recebe produzem em seu cérebro um abalo, causa da maioria dos casos de loucura. Sem a vida futura, a vida presente é para o homem a coisa capital o único objeto de suas preocupações, e a ela tudo relaciona. Por isso, quer a qualquer preço gozar, não somente dos bens materiais, mas de honrarias. Aspira a brilhar, a se elevar acima dos outros, a eclipsar seus vizinhos por seu fausto e sua posição. Daí a ambição desenfreada e a importância que dá aos títulos e a todas as futilidades da vaidade pelas quais ele sacrificaria até sua própria honra porque não vê nada além. A certeza da vida futura e suas consequências muda totalmente a ordem das ideias e faz ver as coisas sob nova luz. É um véu levantado que descobre um horizonte imenso e esplêndido. Diante do infinito e da grandiosidade da vida de além túmulo, a vida terrestre se apaga como um segundo diante do século, como o grão de areia diante da montanha. Tudo aí torna-se pequeno, mesquinho, e espanta-se da importância que se deu a coisas tão efêmeras e tão pueris. Daí, nos acontecimentos da vida, uma calma, uma tranquilidade que já é felicidade em comparação com as balbúrdias, os tormentos que nos impomos para nos elevarmos acima dos outros Daí também, para as vicissitudes e as decepções. Uma indiferença, mesmo que tirando toda a presa ao desespero, afasta os mais numerosos casos de loucura e desvia o pensamento do suicídio. Com a certeza do futuro, o homem espera e se resigna. Com a dúvida, ele perde a paciência, porque não espera nada do presente. O exemplo daqueles que viveram, Prova que a soma da felicidade futura está em razão do progresso moral alcançado e do bem que se fez sobre a Terra. Que a soma da infelicidade está em razão da soma dos vícios e das más ações, resultando disso em todos aqueles que estão bem convencidos dessa verdade, uma tendência toda natural a fazer o bem e a evitar o mal. Quando a maioria dos homens estiver imbuída dessa ideia, quando professar esses princípios e praticar o bem, disso resultará que o bem se imporá sobre o mal neste mundo, que os homens não procurarão mais se prejudicarem mutuamente, que eles regularão suas instituições sociais para o bem de todos e não em proveito de alguns. Em uma palavra, compreenderão que a lei da caridade ensinada pelo Cristo é a fonte da felicidade, mesmo neste mundo, e basearão suas leis civis sobre a lei da caridade. A constatação do mundo espiritual que nos cerca e de sua ação sobre o mundo corporal é a revelação de uma das potências da natureza e, por conseguinte, a chave de uma multidão de fenômenos incompreendidos, tanto na ordem física como na ordem moral. Quando a ciência tiver se inteirado desta nova força, desconhecida para ela até este dia, retificará uma multidão de erros provenientes do fato de atribuir tudo a uma única causa, a matéria. O reconhecimento desta nova causa nos fenômenos da natureza será uma alavanca para o progresso e produzirá o efeito da descoberta de um agente todo novo. Com a ajuda da lei espírita, o horizonte da ciência se alargará, como se alargou com a ajuda da lei da gravitação. Quando os sábios, do alto de sua cátedra, proclamarem a existência do mundo espiritual e sua ação nos fenômenos da vida, infiltrarão na juventude o contrapeso das ideias materialistas, ao invés de predispô-la à negação do futuro. Nas lições de filosofia clássica, os professores ensinam a existência da alma e seus atributos segundo as diferentes escolas, mas sem provas materiais. Não é estranho que agora, que essas provas chegaram, elas sejam repelidas e tratadas de supersticiosas por esses mesmos professores? Não é dizer aos seus alunos nós vos ensinamos a existência da alma, mas nada a prova? Quando um sábio emite uma hipótese sobre uma questão científica, ele procura com zelo acolhe com alegria os fatos que podem fazer dessa hipótese uma verdade. Como um professor de filosofia, cujo dever é provar aos seus alunos que eles têm uma alma, trata com desdém os meios de lhes dar uma demonstração patente? 101. Suponhamos, pois, que os espíritos sejam incapazes de nada nos ensinar que nós já não os saibamos, ou que não podemos saber por nós mesmos. Vê-se que a só constatação da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias leva forçosamente a uma revolução na ordem das coisas. E é essa revolução que o Espiritismo prepara. 102. Mas os Espíritos fazem mais que isso. Se suas revelações são cercadas de certas dificuldades e exigem minuciosas precauções para lhes constatar a exatidão, não em é menos verdadeiro que os espíritos esclarecidos, quando se sabem derrogá los e quando isso lhes é permitido, podem nos revelar fatos ignorados, nos dar explicações de coisas incompreendidas e nos colocar sobre a senda de um progresso mais rápido. É nisso, sobretudo, que o estudo completo e atento da ciência espírita é indispensável, a fim de não lhe pedir o que ela não pode dar. É ultrapassando os limites que se expõe a ser enganado. 103. As menores causas podem produzir os maiores efeitos. É assim que de um pequeno grão pode sair uma árvore imensa, que a queda de uma maçã fez descobrir a lei que rege os mundos, que as rãs, saltando num prato, revelaram a força galvânica. Foi também assim que do vulgar fenômeno das mesas girantes saiu a prova do mundo invisível, e dessa prova uma doutrina que em alguns anos deu a volta ao mundo, e que pode regenerá-lo pela só constatação da realidade da vida futura. 104. O Espiritismo ensina pouco quanto a verdades absolutamente novas, em virtude do axioma de que nada há de novo sob o Sol. Não há verdades absolutas, senão aquelas que são eternas. As que o Espiritismo ensina, estando fundadas sobre as leis da natureza, existiram de todos os tempos. Por isso, dela se encontram os germes que um estudo mais completo e observações mais atentas têm desenvolvido. As verdades ensinadas pelo Espiritismo são, pois, antes consequências que descobertas. O Espiritismo não descobriu nem inventou os Espíritos, nem descobriu o mundo espiritual no qual se acreditou em todos os tempos. Somente ele o prova por fatos materiais e o mostra sob sua verdadeira luz, livrando-os dos preconceitos e das ideias supersticiosas que engendram a dúvida e a incredulidade. Capítulo 3 Solução de alguns problemas pela doutrina espírita Pluralidade dos mundos 105 Os diferentes mundos que circulam no espaço são povoados de habitantes como a Terra? Todos os espíritos o afirmam. E a razão diz que deve ser assim. A Terra não ocupando no universo nenhuma classe especial, nem pela sua posição, nem pelo seu volume, nada poderia justificar o privilégio exclusivo de ser habitada. Por outro lado, Deus não pode ter criado esses bilhões de globos só para o prazer dos nossos olhos, tanto menos que o maior número escapa à nossa vista. 106. Se os mundos são povoados, podem sê-lo de habitantes em tudo semelhantes aos da Terra? Em uma palavra, esses habitantes poderiam viver entre nós e nós entre eles? A forma geral poderia ser mais ou menos a mesma, mas o organismo deve estar adaptado ao meio no qual deve viver, como os peixes estão feitos para viverem na água e os pássaros no ar. Se o meio é diferente, como tudo leva a crer, e como parecem demonstrá-lo às as observações astronômicas, o organismo deve ser diferente. Não é, pois, provável que, em seu estado normal, eles possam viver uns entre os outros com os mesmos corpos. É o que confirmam todos os espíritos. 107. Admitindo-se que esses mundos estejam povoados, eles estão no aspecto intelectual e moral na mesma posição da Terra? Segundo o ensinamento dos espíritos, os mundos estão em graus de adiantamento muito diferentes. Alguns estão nas mesmas condições que a Terra, outros estão mais atrasados. Os homens aí estão mais embrutecidos, mais materiais e mais inclinados ao mal. Há ao contrário os que são mais avançados moral, intelectual e fisicamente, onde o mal moral é desconhecido onde as artes e as ciências alcançam um grau de perfeição que não podemos compreender, onde a organização física menos material não está sujeita nem aos sofrimentos, nem às doenças, nem às enfermidades. Os homens aí vivem em paz, sem procurar se prejudicarem isentos de desgostos, de inquietações, aflições e necessidades que os assediam sobre a terra. Há, ah, enfim, os mais avançados ainda, onde o envoltório corporal, quase fluídico, se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Na série progressiva dos mundos, a Terra não está nem na primeira nem na última categoria, mas é ela um dos mais materiais e dos mais atrasados. da alma 108 Onde é a sede da alma A alma não está assim como se acredita geralmente localizada em uma parte do corpo Ela forma com o um perispírito um todo fluídico penetrável se assimilando ao corpo inteiro com o qual ela constitui um ser complexo do qual a morte não é de alguma sorte senão um desdobramento. Podem-se figurar dois corpos semelhantes, penetrados um pelo outro, confundidos durante a vida e separados depois da morte. Na morte, um é destruído e o outro permanece. Durante a vida, a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Ela é ao mesmo tempo interna e externa, quer dizer, ela irradia externamente, pode mesmo se afastar do corpo, se transportar para longe e aí manifestar sua presença, como provam a observação e os fenômenos do sonambulismo. 109. A alma é criada ao mesmo tempo que o corpo ou anteriormente a ele? Depois da existência da alma, esta questão é uma das mais capitais, porque da sua solução decorrem as mais importantes consequências. Ela é a única chave possível de uma multidão de problemas insolúveis até hoje, por falta de a ter definido. De duas coisas, uma, ou a alma existe ou não existe antes da formação do corpo, sem que possa haver para isso um meio termo. Com a pré-existência da alma, tudo se explica lógica e naturalmente. Sem a pré-existência, é mesmo impossível justificar certos dogmas da igreja. E é essa impossibilidade de justificação que conduz tantas pessoas que raciocinam à incredulidade. Os espíritos resolveram a questão afirmativamente e os fatos, tanto quanto a lógica, não podem deixar dúvida a esse respeito. Que não se admita, entretanto, a pré-existência da alma senão a título de simples hipótese, se sequer e se verá apainar a maioria das dificuldades. 110. Se a alma é anterior, antes da sua união com o corpo, tinha sua individualidade e a consciência de si mesma? Sem individualidade e sem consciência de si mesma, os resultados seriam os mesmos como se ela não existisse. 111. Antes da sua união com o corpo, a alma cumpriu um progresso qualquer ou estava estacionária. O progresso anterior da alma é ao mesmo tempo a consequência da observação dos fatos e do ensinamento dos espíritos. 112. Deus criou as almas iguais, moral e intelectualmente, ou as faz mais perfeitas, mais inteligentes umas que as outras. Se Deus tivesse feito almas mais perfeitas umas que as outras, essa preferência não seria conciliável com a sua justiça. Sendo todas as suas criaturas, por que isentaria umas do trabalho que impõe as outras para alcançarem a felicidade eterna? A desigualdade das almas quanto à sua origem seria a negação da justiça de Deus. 113. Se as almas são criadas iguais, como explicar a diversidade de aptidões e de predisposições naturais que existem entre os homens sobre a Terra? Essa diversidade é a consequência do progresso que a alma realizou antes da sua união com o corpo. As almas mais avançadas em inteligência e em moralidade são aquelas que viveram mais e progrediram mais antes de sua encarnação. 114. Qual é o estado da alma em sua origem? As almas são criadas simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência e sem conhecimento do bem e do mal, mas com uma igual aptidão para tudo. No princípio, elas estão em sua espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Pouco a pouco, o livre-arbítrio se desenvolve ao mesmo tempo que as ideias. 115. A alma realizou seu progresso anterior no estado da alma propriamente dito ou em uma precedente existência corporal? Além do ensinamento dos Espíritos sobre esse ponto, o estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem sobre a Terra prova que o progresso anterior da alma deve ter se realizado em uma série de existências corporais mais ou menos numerosas, segundo o grau que alcançou. A prova resulta da observação dos fatos que temos diariamente sob os olhos. O homem durante a vida terrestre. 116. Como e em que momento se opera a união da alma e do corpo? Desde a concepção, o espírito, ainda que errante, liga-se por um laço fluídico ao corpo que deve se unir. Esse laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo se desenvolve. Desde esse momento, o espírito é tomado de uma perturbação que vai crescendo sem cessar. Na proximidade do nascimento, a perturbação é completa. O espírito perde a consciência de si mesmo e não recobra suas ideias senão gradualmente, a partir do momento em que a criança respira. É então que a união está completa e definitiva. 117. Qual é o estado intelectual da alma da criança no momento de seu nascimento? Seu estado intelectual e moral é o que tinha antes de sua união com o corpo. Quer dizer, a alma possui todas as ideias adquiridas anteriormente, mas em razão da perturbação que acompanha a sua mudança, suas ideias estão momentaneamente em estado latente. Elas se aclaram pouco a pouco, mas não podem se manifestar se não proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. 118. Qual é a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou uma ciência, a abstração feita de toda instrução? As ideias inatas não podem ter senão duas fontes a criação de almas, umas mais perfeitas que as outras, no caso em que elas seriam criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou o progresso anterior realizado antes da união da alma e do corpo. A primeira hipótese, sendo incompatível com a justiça de Deus, não resta senão a segunda. As ideias inatas são resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores e que permaneceram em estado de intuição, para servirem de base à aquisição de novas ideias. 119. Como os gênios se revelam nas classes sociais privadas de toda a cultura intelectual? Esse fato prova que as ideias inatas são independentes do meio em que o homem é educado. O meio e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não as dão. O homem de gênio é a encarnação de um espírito já avançado e que progrediu muito. Por isso, a educação pode dar a instrução que falta, mas não pode dar o gênio quando ele não existe. 120. Por que há crianças instintivamente boas em um meio perverso e malgrado os maus exemplos, enquanto que outras são instintivamente viciosas em um meio bom e malgrado os bons conselhos? É o resultado do progresso moral realizado, como as ideias inatas são o resultado do progresso intelectual. 121. Por que de duas crianças do mesmo pai, educadas nas mesmas condições, uma inteligente e é a outra estúpida, uma boa e outra má? Por que o filho de um homem de gênio é algumas vezes um tolo e o de um tolo um homem de gênio? Esse fato vem em apoio da origem das ideias inatas. Ele prova, por outro lado, que a alma da criança não procede de nenhum modo da dos pais. De outra forma, em virtude do axioma de que a parte é da mesma natureza do todo, os pais transmitiram aos seus filhos suas qualidades e seus defeitos, como lhes transmitem o princípio das qualidades corporais. Na geração, só o corpo procede do corpo mas as almas são independentes umas das outras. 122. Se as almas são independentes umas das outras, de onde procede o amor dos pais por seus filhos e reciprocamente? Os espíritos se unem pela simpatia, e o nascimento em tal ou tal família não decorre do acaso, mas depende mais frequentemente da escolha do espírito que se reúne àqueles que amou no mundo dos espíritos ou em existências anteriores. Por outro lado, os pais têm por missão ajudar o progresso dos espíritos que encarnam em seus filhos, e para estimulá-los, Deus lhes inspira uma afeição mútua, mas muitos falham em sua missão e por isso são punidos. 123. Por que há maus pais e maus filhos? São espíritos que não estão unidos a uma família por simpatia, mas para se provarem mutuamente e frequentemente por punição do que foram em uma existência precedente. A um é dado um mau filho, porque ele mesmo, talvez, foi um mau filho. A outro, um mau pai, porque terá sido mau pai, a fim de que suportem a pena de talião. 124. Por que se encontram em certas pessoas nascidas em uma condição servil, instintos de dignidade e de grandeza, enquanto que outras nascidas nas classes superiores têm instintos inferiores, é uma lembrança intuitiva da posição social que ocuparam e do caráter que tinham na existência precedente. 125. Qual é a causa das simpatias e das antipatias entre pessoas que se veem pela primeira vez? São pessoas, o mais frequentemente, que se conheceram e alguma vez se amaram, numa existência precedente, e que, se reencontrando, são atraídas uma para a outra. As antipatias instintivas provêm também frequentemente de relações anteriores. Esses dois sentimentos podem ainda ter uma outra causa. O perispírito irradia ao redor do corpo uma espécie de atmosfera impregnada das qualidades boas ou mais do espírito encarnado. Duas pessoas que se encontram pelo contato dos fluidos experimentam a impressão da sensitiva. Essa impressão é agradável ou desagradável e os fluidos tendem a se confundirem ou a se repelirem segundo sua natureza semelhante ou dessemelhante. É assim que se pode explicar o fenômeno da transmissão do pensamento. Pelo contato dos fluidos, duas almas se compreendem de alguma maneira, uma à outra. Elas se adivinham e se compreendem sem se falarem. 126. Qual é a origem do sentimento chamado de consciência? É uma lembrança intuitiva do progresso realizado nas precedentes existências e de resoluções tomadas pelo espírito antes da encarnação resoluções que ele não tem sempre força de tomar como homem. 127. O homem tem seu livre-arbítrio ou está submetido à fatalidade? Se a conduta do homem estivesse submetida à fatalidade, ele não teria nem responsabilidade do mal, nem mérito do bem. Desde então, toda punição seria injusta e toda recompensa sem sentido. O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus. É o atributo que lhe dá a sua dignidade e o eleva acima de todas as outras criaturas. Isto é tão verdadeiro que a estima dos homens uns pelos outros está em razão do livre-arbítrio. Aquele que o perde acidentalmente por doença, loucura, embriaguez ou idiotia é lamentado ou desprezado. O materialismo, que faz depender do organismo todas as faculdades morais e intelectuais, reduz o homem ao estado de máquina, sem livre-arbítrio, por consequência sem responsabilidade do mal e sem o mérito do bem que ele faz. 128. Deus criou o mal? Deus não criou o mal, mas estabeleceu leis, e essas leis são sempre boas porque ele é soberanamente bom. Aquele que as observasse fielmente seria perfeitamente feliz. Mas os espíritos, tendo seu livre-arbítrio, não as observaram sempre, e o mal resultou-lhes pelas suas infrações a essas leis. 129. O homem nasce bom ou mal? É preciso distinguir a alma e o homem. A alma é criada simples e ignorante, quer dizer, nem boa, nem má, mas suscetível, em virtude do seu livre-arbítrio de tomar o caminho do bem ou do mal, ou melhor dizendo, de observar ou infringir as leis de Deus. O homem nasce bom ou mal, conforme seja a encarnação de um espírito adiantado ou atrasado. 130 qual a origem do bem e do mal sobre a Terra e por que há mais mal do que bem? A origem do mal sobre a Terra resulta da imperfeição dos Espíritos que aí estão encarnados. A predominância do mal decorre de que, sendo a Terra um mundo inferior, a maioria dos Espíritos que habitam são, eles mesmos, inferiores ou progrediram pouco. Nos mundos mais avançados, onde não são admitidos a se encarnarem senão espíritos depurados, o mal é desconhecido ou em minoria. 131. Qual é a causa dos males que afligem a humanidade? A Terra pode ser considerada ao mesmo tempo como um mundo de educação para os espíritos pouco avançados e de expiação para os espíritos culpados. Os males da humanidade são a consequência da inferioridade moral da maioria dos espíritos encarnados. Pelo contato dos seus vícios, eles se tornam reciprocamente infelizes e se punem uns aos outros. 132. Por que o mal frequentemente prospera enquanto que o homem de bem é alvo de todas as aflições? Para aquele que não vê, senão a vida presente e que a crê única, isso deve parecer uma soberana injustiça. Não ocorre o mesmo quando se considera a pluralidade das existências e a brevidade de cada uma com relação à eternidade. O estudo do Espiritismo prova que a prosperidade do mal tem terríveis consequências nas existências seguintes, que as aflições do homem de bem são, ao contrário, seguidas de uma felicidade tanto maior e durável quanto ele a suportou com mais resignação. É para ele como um dia infeliz em toda uma existência de prosperidade. 133. Por que uns nascem na indigência e outros na opulência? Por que há pessoas que nascem cegas, surdas, mudas ou atacadas de enfermidades incuráveis, enquanto que outras têm todas as vantagens físicas? É isso efeito do acaso ou da providência? Se é efeito do acaso, não é da providência. Se é efeito da providência, pergunta-se, onde está sua bondade e sua justiça? Ora, e por não compreenderem a causa desses males que muitas pessoas são levadas a acusá-la, compreende-se que aquele que se torna miserável ou enfermo por suas imprudências ou seus excessos seja punido pelo que pecou. Mas se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo, que fez ela para merecer semelhantes aflições desde o seu nascimento ou para delas estar isenta? Se se admite a justiça de Deus, deve-se admitir que esse efeito tem uma causa. Se essa causa não está nesta vida, deve ser diante dela. Porque, em todas as coisas, a causa deve preceder o efeito. Por isso, é preciso, pois, que a alma tenha vivido e que tenha merecido uma expiação. Os estudos espíritas nos mostram, com efeito, que mais de um homem que nasceu na miséria foi rico e considerado em uma existência anterior, mas fez mau uso da fortuna que Deus lhe deu para gerir. Que mais de um indivíduo que nasceu na vileza foi orgulhoso e poderoso, Nolo mostram às vezes submetido às ordens daquele mesmo ao qual comandou com dureza, sob os maus tratos e a humilhação que fez os outros suportarem. Uma vida penosa não é sempre uma expiação. Frequentemente é uma prova escolhida pelo espírito, que vê um meio de se adiantar mais rapidamente se a suporta com coragem. A riqueza é também uma prova, porém, mais perigosa que a da miséria, pelas tentações que dá e os abusos que provoca. O exemplo daqueles que a viveram também prova que é uma daquelas que, frequentemente, saem menos vitoriosos. A diferença de posições sociais seria a maior das injustiças, quando não resulta da conduta atual se ela não devesse ter uma compensação. É a convicção que se adquire desta verdade pelo Espiritismo que dá a força para suportar as vicissitudes da vida e aceitar a sorte sem invejar dos outros. 134. Por que há idiotas e cretinos? A posição dos idiotas e dos cretinos seria a menos conciliável com a justiça de Deus na hipótese da unicidade da existência. Por miserável que seja a condição na qual o um homem nasceu, ele pode dela sair pela inteligência e pelo trabalho. Mas o idiota e o cretino são votados, desde o nascimento até a morte, ao embrutecimento e ao desprezo. Não há para eles nenhuma compensação possível. Por que, pois, sua alma teria sido criada idiota? Os estudos espíritas feitos sobre os cretinos e os idiotas provam que sua alma é tão inteligente quanto a dos outros homens. Que essa enfermidade é uma expiação infligida aos espíritos por terem abusado da sua inteligência e que sofrem cruelmente em se sentirem aprisionados nos laços que não podem quebrar e no desprezo do qual se vê em objeto, quando talvez tenham sido insensados na sua existência precedente. 135. Qual é o estado da alma durante o sono? Durante o sono, só o corpo repousa, mas o espírito não dorme. As observações práticas provam que, nesse instante, o espírito goza de toda a sua liberdade e da plenitude das suas faculdades. Ele aproveita o repouso do corpo e os momentos em que sua presença nele não é necessária para agir livremente e ir aonde quer. Durante a vida, a qualquer distância que se transporte, o espírito está sempre ligado ao corpo por um laço fluídico, que serve para chamá-lo, desde que sua presença seja necessária, esse laço não se rompe senão na morte. 136. Qual é a causa dos sonhos? Os sonhos são o resultado da liberdade do espírito durante o sono. Algumas vezes é a lembrança de lugares e de pessoas que o espírito viu ou visitou nesse estado. 137. De onde vêm os pressentimentos? São lembranças vagas e intuitivas de que o espírito aprendeu nesses momentos de liberdade e algumas vezes advertências ocultas dadas pelos espíritos benevolentes. 138. Por que há sobre a terra selvagens e homens civilizados? Sem a pré-existência da alma, esta questão é insolúvel a menos que se admita que Deus criou almas selvagens e almas civilizadas, o que seria a negação da sua justiça. Por outro lado, a razão recusa admitir que, depois da morte, a alma do selvagem permaneça perpetuamente num estado de inferioridade, sem que ela esteja na mesma posição da do homem esclarecido. Admitindo-se para as almas no mesmo ponto de partida, Única doutrina compatível com a justiça de Deus, a presença simultânea da selvageria e da civilização sobre a Terra é um fato material que prova o progresso que uns cumpriram e outros podem realizar. A alma do selvagem alcançará, pois, com o tempo, o grau de alma civilizada, mas como todos os dias morrem selvagens, sua alma não pode alcançar esse grau senão nas encarnações sucessivas cada vez mais aperfeiçoadas e apropriadas ao seu adiantamento, passando por todos os graus intermediários entre os dois pontos extremos. 139. Não se poderia admitir, segundo a ideia de algumas pessoas, que a alma não se encarna senão uma vez e que ela cumpre seu progresso no estado de espírito ou em outras esferas? Essa proposição seria admissível se não houvesse sobre a Terra senão homens do mesmo grau moral e intelectual, caso em que se poderia dizer que a Terra está afetada a um grau determinado. Ora, tem-se diante de si a prova contrária. Não se compreenderia com efeito que o selvagem não possa alcançar a civilização neste mundo, uma vez que há almas mais avançadas encarnadas sobre o mesmo globo de onde é preciso concluir que a possibilidade da pluralidade das existências terrestres resulta dos próprios exemplos que se tem sob os olhos. Se fora de outro modo, seria preciso explicar, primeiro, por que só a Terra teria o um monopólio das encarnações? Segundo, por que tendo esse monopólio, aí se encontram almas encarnadas em todos os graus? 140 por que se encontram no meio de sociedades civilizadas seres de uma ferocidade semelhante à dos selvagens mais bárbaros? São espíritos muito inferiores, saídos de raças bárbaras e que ensaiaram se reencarnar num meio que não é o seu, e onde se encontram deslocados, como se um camponês se encontrasse de repente transportado para as altas rodas sociais. Nota não se poderia admitir sem denegar a Deus toda a justiça e toda a bondade, que a alma do criminoso endurecido tenha na vida atual o mesmo ponto de partida que de um homem cheio de todas as virtudes. Se a alma não é anterior ao corpo, a do criminoso e a do homem de bem são tão novas uma como a outra, porque uma seria boa e a outra má. 141 de onde vem o caráter distintivo dos povos? São espíritos que têm mais ou menos os mesmos gostos e as mesmas inclinações que se encaram no meio simpático e frequentemente no mesmo meio onde podem satisfazer suas inclinações. 142. Como progridem e como degeneram os povos? Se a alma é criada ao mesmo tempo que o corpo a dos homens de hoje são tão novas, tão primitivas, quanto a dos homens da Idade Média. E desde então, pergunta-se por que elas têm costumes mais dóceis e uma inteligência mais desenvolvida. Se na morte do corpo a alma deixa definitivamente a Terra, pergunta-se ainda, qual seria o fruto do trabalho que se faz para melhorar um povo se está a recomeçar com todas as almas novas que chegam diariamente? Os espíritos se encarnam em um meio simpático em relação com o grau de seu adiantamento. Um chinês, por exemplo, que progrediu suficientemente e não encontra na sua raça um meio correspondente ao grau que alcançou, se encarnará entre um povo mais avançado. À medida que uma geração dá um passo à frente, ela atrai por simpatia novos espíritos mais avançados e que talvez sejam os que viveram em um mesmo país, se progrediram, e se é assim que passo a passo uma nação avança. Se a maioria dos novos fosse de uma natureza inferior, os velhos partindo cada dia e não retornando a um meio mais inferior, o povo degeneraria e acabaria por se extinguir. Nota. Essas questões levantam outras que encontram sua solução no mesmo princípio. Por exemplo, de onde vem a diversidade de raças sobre a Terra? Há raças rebeldes ao progresso? A raça negra é suscetível de alcançar o nível das raças europeias? A escravidão é útil ao progresso das raças inferiores? Como pode se operar a transformação da humanidade? O Homem Depois da Morte 143 Como se opera a separação da alma e do corpo? Opera-se brusca ou gradualmente? A libertação se opera gradualmente e com uma lentidão variável, segundo os indivíduos e as circunstâncias da morte. Os laços que unem a alma ao corpo não se rompem senão pouco a pouco. E tanto menos rapidamente quanto a vida foi mais material e mais sensual. 144. Qual é a situação da alma imediatamente após a morte do corpo? Ela tem instantaneamente a consciência de si mesma? Em uma palavra, o que ela vê? O que sente? No momento da morte, primeiro tudo é confuso. A alma precisa de algum tempo para se reconhecer porque está meio atordoada, e no estado de um homem saindo de sono profundo e que procura inteirar se da sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe retornam à medida que se desfaz a influência da matéria da qual acaba de se libertar, e que se dissipa a espécie de bruma que obscurece seus pensamentos. A duração da perturbação que segue a morte é muito variável, Pode ser de algumas horas somente, como de vários dias, de vários meses e mesmo de vários anos. Ela é menos longa naqueles que durante a vida se identificaram com seu estado futuro, porque compreendem imediatamente sua situação. É tanto mais longa quanto o homem tenha vivido mais materialmente. As sensações que a alma experimenta nesse momento são também muito variáveis. A perturbação que segue a morte, nada tem de penosa para o homem de bem. Ela é calma e em tudo semelhante à sensação que acompanha um despertar pacífico. Para aquele cuja consciência não é pura e que está mais preso à vida corporal que à espiritual, ela é cheia de ansiedade e de angústias que aumentam à medida que ela se reconhece. Por que, então, ela está tomada de medo? E de uma espécie de terror em presença daquilo que vê e, sobretudo, daquilo que entrevê. A sensação que se poderia chamar física é a de um grande alívio e de um imenso bem-estar. Sente-se como livre de um fardo e se está muito feliz por não sentir mais as dores corporais que se sentia poucos instantes antes de se sentir livre, desligado e alerta como quem viesse a ser libertado de pesadas correntes. Na sua nova situação, a alma vê e ouve o que via e ouvia antes da morte, mas vê e ouve outras coisas que escapam à grosseria dos órgãos corporais. Ela tem sensações e percepções que nos são desconhecidas. Nota. Essas respostas e todas aquelas relativas à situação da alma depois da morte ou durante a vida não são resultado de uma teoria ou de um sistema mas de estudos diretos feitos sobre milhares de indivíduos observados em todas as fases e em todos os períodos da sua existência espiritual, desde o mais baixo até o mais alto grau da escala, segundo seus hábitos durante a vida terrestre, o gênero de morte, etc. disse frequentemente, falando da vida espiritual, que não se sabe o que lá se passa, porque pessoa alguma dela retornou. É um erro uma vez que são precisamente os que lá se encontram que vêm dela nos instruir. E Deus o permite hoje, mais que em nenhuma outra época, como última advertência dada à incredulidade e ao materialismo. 145. A alma que deixou o corpo vê Deus? As faculdades perceptivas da alma são proporcionais à sua depuração. Não é dado senão às almas de elite... Gozar da presença de Deus. 146. Se Deus está por toda parte, por que todos os espíritos não podem vê-lo? Deus está por toda parte, porque ele irradia por toda parte, e pode-se dizer que o universo está mergulhado na divindade como nós estamos mergulhados na luz solar. Mas os espíritos atrasados são rodeados de uma espécie de neblina que o oculta aos seus olhos e que não se dissipa senão à medida que eles se depuram e se desmaterializam. Os espíritos inferiores são, pela vista, com relação a Deus, o que os encarnados são com relação aos espíritos, verdadeiros cegos. 147. Depois da morte, a alma tem consciência de sua individualidade? Como a constata e como podemos constatá-la? Se as almas não tivessem mais individualidade depois da morte, seria para elas, e para nós, como se não existissem, e as consequências morais seriam exatamente as mesmas. Elas não teriam nenhum caráter distintivo, e a do criminoso estaria no mesmo plano da do homem de bem, do que resultaria que não se teria nenhum interesse em fazer o bem. A individualidade da alma foi posta a descoberto de uma maneira, por assim dizer, material, nas manifestações espíritas, pela linguagem e as qualidades próprias de cada uma. Uma vez que elas pensam e agem de uma maneira diferente, que umas são boas e outras más, umas sábias e outras ignorantes, umas querem o que outras não querem. Isso é a prova evidente de que elas não estão confundidas num todo homogêneo, sem falar das provas patentes que nos dão de terem animado tal ou tal indivíduo sobre a Terra. Graças ao espiritismo experimental, a individualidade da alma não é mais uma coisa vaga, porém, um resultado da observação. A própria alma constata sua individualidade, porque tem pensamento e vontade próprios, Distintos das outras. Ela a constata ainda pelo seu envoltório fluídico ou perispírito, espécie de corpo limitado que faz dela um ser à parte. Nota. Certas pessoas creem fugir à censura de materialismo admitindo um princípio inteligente universal do qual absorvemos uma parte ao nascer. O que constitui a alma para desenvolvê-la depois da morte a massa comum onde ela se confunde como as gotas d'água no oceano. Esse sistema, espécie de transação, não merece o nome de espiritualismo, porque é tão desesperador quanto o materialismo. O reservatório comum do todo universal equivaleria ao nada, uma vez que aí não haveria mais individualidades. 148 o gênero de morte influi sobre o estado da alma? O estado da alma varia consideravelmente segundo o gênero de morte, mas, sobretudo, segundo a natureza dos hábitos que teve durante a vida. Na morte natural, o desligamento se opera gradualmente e sem abalo. Frequentemente, ele começa mesmo antes que a vida se extinga. Na morte violenta, por suplício, suicídio ou acidente, os laços se rompem bruscamente. O espírito, surpreendido pelo imprevisto, fica como atordoado pela mudança que nele se opera e não compreende sua situação. Um fenômeno mais ou menos constante, em semelhante caso, é a persuasão em que se acha de não estar morto. E essa ilusão pode durar vários meses e mesmo vários anos. Nesse estado, vai, vem e crê aplicar-se aos seus trabalhos como se fosse ainda deste mundo, muito espantado que não responde quando ele fala. Essa ilusão não é exclusivamente dos casos de mortes violentas. É encontrada nos indivíduos cuja vida foi absorvida pelos gozos e interesses materiais. 149. Aonde a alma vai depois de ter deixado o corpo? Ela não se perde na imensidade do infinito, como geralmente se figura. Ela erra no espaço e, o mais frequentemente, no meio daqueles que conheceu e, sobretudo, daqueles que amou, podendo se transportar instantaneamente a distâncias imensas. 150. A alma conserva as afeições que tinha sobre a terra? Ela conserva todas as afeições morais. Não esquece, senão, as afeições materiais que não são mais da sua essência. Por isso... Vem com alegria rever seus parentes e seus amigos e é feliz por delas se lembrarem. 151. A alma conserva a lembrança do que fez sobre a terra? Se interessa pelos trabalhos que deixou inacabados? Isso depende da sua elevação e da natureza dos seus trabalhos. Os espíritos desmaterializados pouco se preocupam com as coisas materiais, das quais são felizes de estarem livres. Quanto aos trabalhos que começaram, segundo a sua importância e a sua utilidade, eles inspiram, algumas vezes, a outros o pensamento de terminá-los. 152. A alma reencontra no mundo dos espíritos os parentes e amigos que a precederam? Não somente os reencontra, mas reencontra aí muitos outros que havia conhecido nas suas precedentes existências. Geralmente, aqueles que por ela mais se afeiçoam, vêm recebê-la na sua chegada ao mundo dos espíritos e a ajudam a se libertar dos laços terrestres. Entretanto, a privação do reencontro com as almas mais queridas, algumas vezes, é uma punição para as almas culpadas. 153. Qual é, na outra vida, o estado intelectual e moral da alma da criança morta em tenra idade? Suas faculdades estão na infância como durante a vida? O desenvolvimento incompleto dos órgãos da criança não permitia o espírito se manifestar completamente. Liberto desse envoltório, suas faculdades são as que tinha antes da sua encarnação. O espírito, não tendo passado senão alguns instantes na vida, suas faculdades não puderam se modificar. Nota. Nas comunicações espíritas, o espírito de uma criança pode, pois, falar como o de um adulto, porque pode ser um espírito muito avançado. Se toma algumas vezes, a linguagem infantil é para não tirar da mãe o encanto de um ser frágil e delicado e afeitado com as graças da inocência. A mesma pergunta, podendo ser feita sobre o estado intelectual da alma dos cretinos, dos idiotas e dos loucos depois da morte, encontra sua solução na precedente. 154 Que diferença há depois da morte entre a alma do sábio e do ignorante, do selvagem e do homem civilizado? A mesma diferença, aproximadamente, que existe entre eles durante a vida porque a entrada no mundo dos espíritos não dá à alma todos os conhecimentos que lhe faltavam sobre a terra. 155. As almas progridem intelectual e moralmente depois da morte? Elas progridem mais ou menos segundo sua vontade, e algumas progridem muito, mas têm necessidade de pôr em prática durante a vida corporal o que adquiriram em ciência e em moralidade. Aquelas que estão estacionárias retomam uma existência análoga à que deixaram. As que progrediram merecem uma encarnação de uma ordem mais elevada. O progresso, sendo proporcional à vontade do espírito, há os que conservam por longo tempo os gostos e as tendências que tinham durante a vida e que perseguem as mesmas ideias. 156. A sorte do homem na vida futura é irrevogavelmente fixada depois da morte? A fixação irrevogável da sorte do homem depois da morte seria a negação absoluta da justiça e da bondade de Deus, porque há muitos que não dependeram de si mesmos para se esclarecerem suficientemente sem falar dos idiotas, dos cretinos e dos selvagens e das inumeráveis crianças que morrem antes de terem entrevisto a vida. Mesmo entre as pessoas esclarecidas, há muitas que puderam crer-se bastante perfeitas para estarem dispensadas de fazer mais. E isso não é uma prova manifesta que Deus dá da sua bondade, permitindo ao homem fazer no dia seguinte o que não fez na véspera. Se a sorte está irrevogavelmente fixada, por que os homens morrem em idades tão diferentes e por que Deus, na sua justiça, não deixa a todos o tempo para fazerem o maior bem possível ou reparar o mal que fizeram? Quem sabe se o culpado que morreu aos trinta anos não estaria arrependido, não teria se tornado um homem de bem se vivesse até os sessenta anos? Por que Deus lhes tira esse meio enquanto dá a outros? Só o fato da diversidade da duração da vida e do estado moral da grande maioria dos homens? Prova a impossibilidade, se se admite a justiça de Deus, de que a sorte da alma seja irrevogavelmente fixada depois da morte. 157. Qual é, na vida futura, a sorte das crianças que morrem em tenra idade? Essa questão é uma das que provam melhor a justiça e a necessidade da pluralidade das existências. Uma alma que não tivesse vivido senão alguns instantes, não tendo feito nem bem nem mal, não mereceria nem recompensa nem punição. Segundo a máxima do Cristo, de que cada um é punido ou recompensado segundo suas obras, seria tanto ilógico como contrário à justiça de Deus admitir-se que, sem trabalho, ela fosse chamada a gozar da felicidade perfeita dos anjos, ou que pudesse disso ser privada, e, todavia, ela deve ter uma sorte qualquer. Um estado misto pela eternidade seria também injusto. Interrompida uma existência desde o seu princípio, não podendo ter, pois, nenhuma consequência para a alma, sua sorte atual é a que merecia na sua precedente existência e sua sorte futura aquela que merecerá nas suas existências ulteriores. 158. As almas têm ocupações na outra vida? Ocupam-se de outras coisas além das suas alegrias ou seus sofrimentos? Se as almas não se ocupassem senão de si mesmas durante a eternidade, isso seria egoísmo, e Deus, que condena o egoísmo, não aprovaria na vida espiritual o que pune na vida corporal. As almas ou espíritos têm ocupações de acordo com o seu grau de adiantamento ao mesmo tempo que procuram se instruírem e melhorarem. 159. Em que consistem os sofrimentos da alma depois da morte? As almas culpadas são torturadas nas chamas materiais? A igreja hoje reconhece perfeitamente que o fogo do inferno é um fogo moral e não um fogo material. Todavia, não define a natureza dos sofrimentos. As comunicações espíritas os colocam sob nossos olhos. Por esse meio, nós podemos apreciá-los e nos convencer de que, por não ser o resultado de um fogo material, que não poderia queimar, com efeito, almas imateriais. Elas não são menos terríveis em certos casos. Essas penas não são uniformes e variam ao infinito, segundo a natureza e o grau das faltas cometidas. E são quase sempre essas próprias faltas que servem ao castigo. É assim que certos homicidas são constrangidos a permanecerem sobre o lugar do crime e a ter, sem cessar, suas vítimas sob seus olhos. Que o homem de gostos sensuais e materiais conserva esses mesmos gostos, mas a impossibilidade de os satisfazer materialmente é para ele uma tortura que certos avarentos creem sofrer o frio e as privações que suportaram durante a vida por avareza. Outros permanecem perto dos tesouros que enterraram e estão em transe perpétuo pelo medo que os roubem. Em uma palavra, não há uma falta, uma imperfeição moral, uma ação má que não tenha, no mundo dos espíritos, sua contrapartida e suas consequências naturais. E para isso, não há necessidade de um lugar determinado e circunscrito. Por toda a parte em que se encontre, o espírito perverso carrega seu inferno consigo. Além das penas espirituais, há penas e provas materiais que o espírito, que não está depurado, suporta nas novas encarnações, onde é colocado numa posição para suportar o que fez os outros suportarem, ser humilhado, se foi orgulhoso. Miserável se foi mal rico, infeliz por seu filho, se foi um mau filho. A terra, como dissemos, é um lugar de exílio e de expiação, um purgatório para os espíritos dessa natureza, e no qual depende de cada um não retornar, melhorando-se bastante para merecer ir a um mundo melhor. 160 a prece é útil para as almas sofredoras? A prece é recomendada por todos os bons espíritos. Por outro lado, ela é pedida pelos espíritos imperfeitos como um meio de aliviar seus sofrimentos. A alma pela qual se ora experimenta alívio, porque é um testemunho de interesse e o infeliz é sempre aliviado quando encontra corações caridosos que se compadecem de suas dores. Por outro lado, Ainda pela prece, estimula-se ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é preciso para ser feliz. É nesse sentido que se pode abreviar sua pena, se, por sua vez, ela secunda pela sua boa vontade. 161 Em que consistem os gozos das almas felizes? Elas ficam em eterna contemplação? A justiça quer que a recompensa seja proporcional ao mérito como a punição à gravidade da falta. Há, portanto, graus infinitos nos gozos da alma, desde o instante em que ela entra no caminho do bem até que atinja a perfeição. A felicidade dos bons espíritos consiste em reconhecer todas as coisas, não ter nem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem nenhuma das paixões que fazem a infelicidade dos homens. O amor que as une é para elas a fonte de uma suprema felicidade. Elas não experimentam nem as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. Um estado de contemplação perpétuo seria uma felicidade estúpida e monótona, própria do egoísta, uma vez que sua existência seria uma inutilidade sem limites. A vida espiritual, ao contrário, é uma atividade incessante pelas missões que os Espíritos recebem do Ser Supremo, como sendo seus agentes no governo do Universo, missões que são proporcionais ao seu adiantamento e das quais são felizes, porque lhes fornecem ocasiões de se tornarem úteis e de se fazerem o bem. Nota. Convidamos os adversários do Espiritismo e aqueles que não admitem a reencarnação a darem aos problemas acima uma solução mais lógica por qualquer outro princípio que o da pluralidade das existências. Música
1: Olá! A partir de agora, você acompanhará trechos da Coletânea de Preces Espíritas, de Allan Kardec, publicada pela Ide Editora. Essas preces estão divididas em Preces para si mesmo Preces pelos outros Preces por aqueles que não estão mais na Terra E Preces pelos doentes para seu melhor entendimento, faremos um breve prefácio do assunto a que a prece se dirige. Antes de iniciá-las, falaremos sobre o significado da oração à luz do Espiritismo e sua eficácia. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos e pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece explicando o modo de transmissão do pensamento. Seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como o somos, neste mundo, na atmosfera. Quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, Sobre a terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si nos transmitem suas inspirações, os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Esta explicação não tem por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, Juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. Pela prece o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-los nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até o fim o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É renunciar, para si mesmo, à sua assistência e para os outros o bem que se lhes pode fazer. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento em que é feita. Pode-se, pois... Orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa, quando todos aqueles que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo porque é como se todos gritassem em conjunto e em uníssono. guardiões e aos espíritos protetores todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tomou sob sua proteção cumpre junto de nós a missão de um pai junto ao filho a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso através das provas da vida ele é feliz quando correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir. A prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores deve ter por finalidade solicitar sua intervenção junto a Deus, de lhes pedir a força de resistir às más sugestões e a sua assistência nas necessidades da vida. Prece Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho, sustentai-me nas provas dessa vida, dai-me a força de suportá las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos, e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, meu anjo guardião, que velais mais particularmente por mim, e vós todos os espíritos protetores que vos interessais por mim. Fazei com que torne digno da vossa benevolência. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus. Para afastar os maus espíritos Os maus espíritos não vão senão onde acham com o que se satisfazerem a sua perversidade. Para afastá-los não basta pedir-lhes nem mesmo ordenar. É preciso despojar de si o que os atrai. Os maus espíritos farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Do mesmo modo que limpais o corpo para evitar a bicheira, limpai também a alma de suas impurezas para evitar os maus espíritos. Prece Em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais os homens maus pensamentos, Espíritos trapaceiros e mentirosos, que os enganais, Espíritos zombeteiros, que vos divertis com a sua credulidade, eu vos repilo com todas as forças da minha alma e fecho ouvido a vossas sugestões. Mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons Espíritos, que vos dignais me assistir, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não ser vítima de seus embustes. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todo o sentimento contrário à caridade que são tantas outras portas abertas ao espírito do mal. Nas aflições da vida Podemos pedir a Deus favores terrestres e Ele pode nos conceder? quando tem uma finalidade útil e séria. Deus, que vê melhor do que nós e não quer senão o nosso bem, pode, pois, nos recusar, como um pai recusa a seu filho o que poderia prejudicá-lo. Prece Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, Dignai-vos escutar favoravelmente os votos que vos dirijo nesse momento. Se o meu pedido for inconveniente, perdoai-me. Se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos que executam vossas vontades venham em minha ajuda para o seu cumprimento. O que quer que me advenha, meu Deus, que a vossa vontade seja feita? Se meus desejos não são atendidos, é porque entra nos vossos desígnios experimentar-me e eu me submeto sem murmurar. Fazei com que eu não conceba nisso nenhum desencorajamento e que nem minha fé nem minha resignação sejam abaladas. Ação de graças por um favor obtido Não é preciso considerar apenas como acontecimentos felizes as coisas de grande importância As menores em aparência são frequentemente as que influem mais sobre nosso destino Cada noite, elevando nossa alma a Deus Devemos lembrar-nos dos favores que Ele nos concedeu durante o dia E agradecer Prece Deus infinitamente bom, que o vosso nome seja bendito pelos benefícios que me concedestes. Deles seria indigno se os atribuísse ao acaso dos acontecimentos ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que fostes executores das vontades de Deus e vós, sobretudo, meu anjo guardião, eu vos agradeço. Desviai de mim o pensamento de nele conceber o orgulho e deles fazer um uso que não fosse para o bem. Eu vos agradeço notadamente por... Um perigo iminente Pelos perigos que corremos, Deus nos lembra a nossa fraqueza e a fragilidade da nossa existência. Ele nos mostra que a nossa vida está em suas mãos e que a sustenta por um fio que pode se partir no momento em que nós menos esperamos. Sob esse aspecto, não há privilégio para ninguém porque o grande e o pequeno estão submetidos às mesmas alternativas. Prece Deus Todo-Poderoso, e vós, meu anjo guardião, socorrei-me. Se devo sucumbir, que a vontade de Deus seja feita. Se eu for salvo... Que o resto da minha vida repare o mal que pude fazer e do qual me arrependo no momento de dormir. O sono é o repouso do corpo. Mas o espírito não tem necessidade de repouso. Enquanto os sentidos estão entorpecidos, a alma se liberta em parte da matéria e goza das suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e para a reparação das forças morais. Prece minha alma vai se encontrar por um instante com os outros espíritos. E aqueles que são bons, venham me ajudar com os seus conselhos. Meu anjo guardião, fazei com que, ao despertar, eu conserve deles uma impressão durável e salutar. Nossos inimigos e pelos que nos querem mal, Jesus disse, Amai, mesmo os vossos inimigos, ele nos disse com essas palavras: para esquecer suas ofensas, perdoar o mal que nos fazem pagar o mal com o bem. Além do mérito que isso resulta aos olhos de Deus mostra aos olhos dos homens a verdadeira superioridade prece meu Deus perdoa a o mal que me fez e o que quis me fazer como desejo que me perdoeis e que ele também me perdoe as injustiças que eu possa ter cometido. Se o colocaste no meu caminho como uma prova, que seja feita a vossa vontade. Desviai de mim, meu Deus, a ideia de maldizê-lo e todo desejo malévolo contra ele. Fazei com que eu não experimente nenhuma alegria com as infelicidades que poderiam lhe chegar nem nenhuma inquietação com os bens que poderiam lhe ser concedidos, a fim de não elamear minha alma com pensamentos indignos de um cristão. Possa a vossa vontade, Senhor, em se estendendo sobre ele, conduzi-lo aos melhores sentimentos para comigo. Bons Espíritos, Inspirai-me o esquecimento do mal e a lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de lhe retribuir o mal com o mal, entre meu coração. Porque o ódio e a vingança não pertencem senão aos maus espíritos, encarnados e desencarnados. Que eu esteja pronto, ao contrário, em lhe estender mão fraterna, a lhe retribuir o mal com o bem e vir em sua ajuda se isso estiver em meu poder. Desejo para provar a sinceridade de minhas palavras que me seja oferecida ocasião de lhe ser útil, mas sobretudo, meu Deus, preservai-me de fazê-lo por orgulho ou ostentação, em o oprimindo por uma generosidade humilhante o que me faria perder o fruto da minha ação, por que então eu mereceria que essas palavras do Cristo me fossem aplicadas? Já recebestes vossa recompensa. criança que acaba de nascer. Os espíritos não chegam à perfeição senão depois de terem passado pelas provas da vida corporal. Os que são errantes esperam que Deus lhe permita retomar uma existência que deve fornecer-lhes um meio de adiantamento, seja pela expiação de suas faltas passadas por meio das vicissitudes às quais são submetidos, ou seja, pelo cumprimento de uma missão útil à humanidade. Prece Deus de bondade, uma vez que te aprove permitir ao espírito dessa criança vir de novo suportar as provas terrenas, destinadas a fazê-lo progredir, concede-lhe a luz, a fim de que aprenda a te conhecer, a te amar e a te adorar. Faze, pela tua onipotência, que essa alma se regenere no manancial das tuas divinas instruções, e que sob a égide de seu anjo guardião a sua inteligência cresça, se desenvolva e o faça aspirar a se aproximar cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a brilhante luz que o clareie através dos obstáculos da vida. Que ele saiba, enfim, apreciar toda a extensão do teu amor. Que nos experimenta para nos purificar. Senhor, lança um olhar paternal sobre a família a qual confiaste esta alma. Possa ela compreender a importância da sua missão e fazer germinar nesta criança as boas sementes até o dia em que poderá, por suas próprias aspirações, elevar-se sozinha para ti. Digna-te, meu Deus, atender assumiu de prece em nome e pelos méritos daquele que disse, Deixai vim a mim as criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. Por um agonizante. A agonia é prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que, nesse momento, o homem não tem mais que um pé neste mundo e que já tem, um no outro mundo. Essa passagem é algumas vezes penosa para aqueles que se prendem à matéria e viveram mais para os bens desse mundo do que para os do outro, ou cuja consciência está agitada pelos desgostos e pelos remorsos. Prece Deus poderoso e misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para retornar ao mundo dos espíritos. A sua verdadeira pátria, possa nele entrar em paz e a vossa misericórdia se estender sobre ela. Bons Espíritos, que acompanhastes na terra, não a abandoneis nesse momento supremo. Dá-lhe a força de suportar os últimos sofrimentos que deve experimentar neste mundo para o seu adiantamento futuro. Inspirai-a para que ela consagre ao arrependimento das suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe restam ou que possam momentaneamente lhe retornar. Dirigi meu pensamento a fim de que a sua ação torne menos penoso o trabalho da separação e que ela leve consigo, no momento de deixar a Terra as consolações da esperança. Pelas pessoas a quem tivemos afeição. Como é horrível a ideia do nada... Quanto se deve lamentar aqueles que creem que a voz do amigo que chora seu amigo se perde no vazio e não encontra nenhum eco para lhe responder. Jamais conheceram as puras e santas afeições aqueles que pensam que tudo morre com o corpo. Como um homem de coração pode permanecer frio a esse pensamento, Eis que o Espiritismo vem dissipar toda a incerteza sobre o futuro pelas provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de alentúmulo. Por isso, o homem sabe, de hoje em diante, que a vida terrestre não é senão uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos deste mundo não estão perdidos para ele, e que as suas mais santas afeições não estão esfaceladas sem esperança. Prece Dignai-vos, meu Deus, acolher favoravelmente a prece que vos dirijo pelo espírito de fazei-lhe entrever as vossas divinas claridades e tornai-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permiti que os bons espíritos levem a ele as minhas palavras e o meu pensamento. Tu que me eras caro neste mundo, ouve minha voz que te chama para te dar um novo testemunho da minha afeição. Deus permitiu que fosses libertado primeiro, e eu não poderia me lamentar com isso sem egoísmo, porque seria estar aflito por não ter mais para ti as penas e os sofrimentos da vida. Espero, pois, com resignação, o um momento da nossa união no mundo mais feliz, no qual me precedeste. Eu sei que a nossa separação não é senão momentânea, e que tão longa que me possa parecer, a sua duração se apaga diante da eternidade da felicidade que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me preserve de nada fazer que possa retardar esse instante desejado e que me poupe assim a dor de não te reencontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Ó, oh, como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós senão um véu material que te oculta a minha visão. Que tu possas estar aqui ao meu lado, me ver e me ouvir como antigamente. E melhor ainda do que antigamente. Que não me ouvideis mais e que eu mesmo não te ouvide. Que os nossos pensamentos não cessem de se confundir. E que o teu me siga e me sustente sempre. E a paz do Senhor esteja contigo. Um suicida. O homem não tem jamais o direito de dispor da própria vida, porque só a Deus cabe tirá-lo do cativeiro terrestre quando o julga oportuno. Todavia a justiça divina pode abrandar os seus rigores em favor das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas da vida. Prece Sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias, mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita dignai-vos estendê-la sobre a alma de... Possam as nossas preces e a vossa comiseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele experimenta por não ter tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons Espíritos cuja missão é assistir os infelizes, tomai-o sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o arrependimento de sua falta e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-la. Afastai dele os maus espíritos que poderiam de novo levá-lo ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo-o perder o fruto das suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o objeto das nossas preces, que a nossa comiseração possa abrandar-vos a amargura, Fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas mãos, confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos e não permanece fechado senão para os corações endurecidos. Pelos Doentes As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. É preciso, pois, se resignar em suportar as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito de trocá-lo. Isso não deve nos impedir à espera do mérito, de fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual. Mas se, malgrado os nossos esforços, a isso não pudermos chegar, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. Se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou abrandados em certos casos, não teria colocado os meios curativos à nossa disposição. Ao lado da medicação ordinária, elaborada pela ciência, o Espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e a influência da prece. Prece Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir pela doença. Lançai eu vos suplico um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos por-lhes um fim. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, Secundai, eu vos peço, meu desejo de aliviá-lo. Dirigi meu pensamento a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre o seu corpo e consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. dai lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto das suas provas.